0: willkommen zur 765 Ausgabe des Sneakpots. Es ist es New York 1933. Wir haben uns in der Park Avenue zurückgezogen und sprechen für euch über den Film Amsterdam. mit mir hier mit der Pfeife im Mund das ist Robert Krüger. Ich werde ja als Obduktionsassistentin
1: dauernd in irgendwelche Sachen film. mit dem Glasauge das ist Christoph Perler. Guten Abend. Und Stefan Giesbert trifft ebenso gute Entscheidungen wie ein Walross und wird deswegen ebenso eines hohen Alters sterben. Guten Abend. Aber dann bin ich schon tot, Da kann ich gar nichts mehr sagen. <lacht> ja, aber du, das ist ja jetzt noch nicht. so.
0: Hast du mich gerade als Walross bezeichnet? <lacht> ja. Das ist ja nett. Nicht sehr subtil, möchte ich sagen. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> äh, wir können ja einfach äh, eine Sache noch gerade am Anfang ansagen. Wir hatten für diese Woche Bullet Train angesagt. Äh, den haben wir uns ähm, im Anbetracht unserer Filmliste einfach auf nächste Woche geschoben. Wenn wir jetzt in einer Stunde merken, oh, wir haben alle sechs Filme, die wir uns vorgenommen haben, durchgesprochen. Vielleicht nehmen wir ihn dann noch. Nein, nehmen wir nicht. Ja, unwahrscheinlich, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Oh,
2: ich ja. auch nicht. Was? <lacht> Ich wollte ihn gestern Abend gucken und dann haben wir gesagt, machen wir erst nächste Woche. Hab ich gedacht, wenn ich den jetzt gucke, dann habe ich ja bis nächste Woche wieder alles vergessen. Ich, ich sage so. nur The Northman. es wird uns genauso passieren wieder. Wir werden ihn gekauft
1: haben und nach 30 Tagen werden wir merken, scheiße, wir haben ihn noch nicht gesehen. Nein, nächste
0: Woche, er ja, ist ja nächste Woche angesagt, das ist ja schon.
1: Ja, genau. Also, nächste Woche gibt es dann Bullet
0: Train, diese Woche gibt es hingegen Amsterdam. Stefan, worum ging's denn? Ja Ach, genau, Warum worum ging es denn? Bälle zu Spielen. Also es geht um den Arzt Bird Berenson oder so hieß der, gespielt von Christian Bale und ähm, einen äh, Soldaten, Harold Woodman, der später Anwalt wird, gespielt von John David Washington, den wir später noch in Tenet sehen werden, also besprechen werden. Das ist der Sohn von Tetzel Washington, oder? Echt?
1: Yes. Ich glaube, ja, ist er. Mhm.
0: ja. Oh, Siehst du mal. Oh, Destin Washington ist ja viel älter, als ich dachte. Ja, nee, das passt ja. <lacht> ja, ich habe den verwechselt mit Chris Rock, aber der ist ja auch schon viel älter. Aber egal. Äh, ähm, die treffen sich jedenfalls 1918 im Ersten Weltkrieg in Frankreich und freuen sich irgendwie an. Sie werden dann verwundet, werden gepflegt. Das sind beide Soldaten, ja? Genau. Als beides so normale Soldaten. Oder ist, ist der Arzt nicht? Ich, ich glaube, der ist ja auch nur Soldat. Sanitätssoldat, Sanitätssoldat. Ja. ja. genau. Also, okay. Jedenfalls äh, haben sie üble Verwundung Und. Ähm, ja, gar schauerlich. Das, das war echt, das war ganz schön fies. Dann ne, treffen sie auf die äh, Krankenschwester Valerie Voss, die sich noch anders vorstellt. Gespielt von äh, Margot Robbie. Und äh, die kümmert sich um die und dann reisen sie gemeinsam nach Amsterdam und irgendwie gibt es dann so eine Art Pakt, dass sie da zusammen. Halten möchten oder so. Trotzdem Bird Rised up, also Arzt der Christian Bale, weil er sich ähm, nach seiner Frau sehnt, die ihn aber heftig demütigt. Dann gibt es einen Zeitsprung, 15
1: Jahre später. Äh, äh, ja. What? Und weil er schon auch ein bisschen in in der Liebesgeschichte stört, oder? Er ist schon ein bisschen das, <lacht> er ist schon ein bisschen, das <lacht> fünfte
0: Rad, fünfte Rad am, Wagen. am Wagen, ein Jahr schon.
2: <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen gemein. Ich dachte jetzt zuerst, es wird so eine Dreiecksbeziehung, aber das ja, ist eigentlich ja. nicht. Und das nee. realisiert er dann wohl auch irgendwann. Aber gut, darum geht es nicht. Immer mal erstmal weiter. Genau. Ja. <lacht> äh, jedenfalls, ähm,
0: 15 Jahre später, also 1933, ähm, ist es so, dass Bird irgendwie Veteranen pflegt ähm, und ist aber mit Harold immer noch sehr eng befreundet. Den Kontakt zu Valerie haben sie verloren. Und dann ist es so, dass Liz Meekins, heißt sie, glaube ich, das ist die Tochter ihres ehemaligen Generals. Das
2: ist Taylor Swift.
0: Ja, ja das, das ist Spiel von Taylor Nein. Swift. <lacht> ähm, die beiden kontaktiert und eine Autopsie durchführen lassen soll, weil der General, dieser walros general von der äh, äh, Einführung, nee, Begrüßung, die wird gespielt, also die Hilfe bei der bei der Autopsie oder die die Autopsie durchführt, ist so äh, Saldana. Also das, die Besetzung ist einfach zu krass. Es spielen einfach alle
1: mit. Genau. Das ist der Hammer. Sie sagt das ist nämlich, äh,
0: genau, also die äh, Taylor Swift sagt, der sei nicht auf natürlichem Gewege ähm, gestorben. Dann machen sie die Autopsie, dann versuchen sie wieder mit ihr zu sprechen. Dann fliegt sie irgendwie auf die, wird sie auf die Straße gestoßen von von Timothy von Oliphant. <lacht> genau. Das ist voll krass. Und äh, die beiden <lacht> werden dafür verantwortlich, verantwortlich gemacht. Ich, kürzt jetzt mal ein bisschen ab und ab da ja. versuchen die beiden ähm, später dann auch mit Hilfe von Valerie äh, ihre Unschuld zu beweisen und decken dabei etwas Größeres auf und ja begegnen unterwegs, möchte ich sagen, dem Who's Who der großen Schauspieler Hollywoods und Chris Rock. Ja.
2: Ja. ja. Chris Rock beleidigt. <lacht> äh, ja. Robert De Niro nicht zu vergessen kommt noch drin vor. Ja, es ist so krass. Rami Malek, Anja Taylor Joy, Anja Taylor Joy,
0: Rami Malek, es ist, es ist Michael krass. Shannon, Michael Shannon, Mike äh, Matthias
2: Schönartz, Mike Myers, genau. Also es ist, es ist, äh, da, da kannst du nicht aufhören völlig mit absurd. aufzählen. Ja, es ist völlig absurd. Ja, ja. Äh, das die
1: Ganze Frage ist, hat er daraus was gemacht aus den vielen Leuten oder hat er es einfach nur verheizt?
2: <lacht> <lacht> hm. nee, Christoph. Ja, yeah, ja, <lacht> bevor er jetzt anfängt zu ranten, ähm, das, das Ganze, erst, muss ich, erst muss ich wissen, kann ich denn dagegen
1: sein? <lacht> ist einer von euch dafür?
2: Jetzt wartet <lacht> doch <den> mal. Film? <lacht> also das, das ist ein, ein Machwerk von David O'Russell, den haben wir schon ein paar Mal hier, äh, so in der Sendung gehabt. Ja. Ähm, <lacht> Silver Linings Playbook hat er, glaube ich, sogar irgendwie einen Oscar bekommen, oder? Eigentlich oh. wohl. Oder zumindest haben wir den auch, äh, oder war der? Doch, ja, hat einen Oscar gewonnen, genau. Ähm The Fighter ähm dann ah. American Hustle und äh, Three Kings. Ich weiß nicht, davon war glaube ich nicht alles in, in bei uns äh, in der Sendung, aber das sind so die Sachen, für die man ihn kennen könnte und sollte. Ähm gibt's ein fantastisches Video auf YouTube, wie er eine seiner Darstellerinnen bei einem äh, bei einem seiner älteren Filme, ich weiß jetzt genau nicht, ich, ich komme nicht auf ihren Namen. Mittlerweile eine ältere Dame. Ähm die soll da irgendwas spielen und er gerät mit er so aneinander und und nennt sie dann eine, das verdammte, das C-Wort mit vier Buchstaben. Mhm. Und und sch die schreien sich gegenseitig an und so weiter. Also der, der ist wohl, es ist wohl schwierig mit ihm zu arbeiten, aber Christian Bale scheint gerne mit ihm zu arbeiten, weil in American Hustle war das ja äh, auch die. Christian äh, Bale ist ja auch schwierig. Also ja, Christian Bale hat auch solche Aussetzer schon am Set gehabt. Da gibt es ja auch Video und, und zumindest mhm. Ton gibt es davon, gell? Ja, ja, <lacht> ganz ja. schlimm also offensichtlich so Künstler unter sich hier schwierig. Ähm, ja, also der hat jetzt hier diese ganzen Stars versammelt und Christoph hasst das. Warum? Oh, I Heart Huckabees hat er auch gemacht. Haben wir den nicht auch mal in der Sneak
1: gesehen? Oh,
2: das weiß ich nicht. Das könnte sein.
1: Ich glaube. Äh, fandet ihr es denn gut? Oder fanden wir es alle schlimm?
2: Naja, also
1: Scheiße fand ich's ähm,
2: ich es nicht. Ich auch.
1: Nee, sch nee, Scheiße fand ich es auch nicht. Die hat Spaß gemacht? Ja. ja. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht
0: so, uh, das gefällt dem Christoph gar nicht, das ist dem Christoph zu lang, da wird zu viel gelabert. Das findet der Christoph hier blöd, dann die Musik am Schluss, das wird er hassen. <lacht> ähm, also ich weiß genau, wie es dir da, was dich da alles genau genervt hat. Und ich fand ja, das, ich nicht fand mein das Film. also, das sind schon Sachen, die mich auch manchmal stören, wenn es mich auf meinen Fuß erwischt. Ich habe den Film noch nicht mal durch. Ich habe ihn dann drei Abende geguckt, weil ich auch die letzten zwei Tage irgendwie krank war und dann irgendwie um elf immer so, äh, jetzt hast du wieder die letzte Viertelstunde gar nicht mitgekriegt und dann gehst du ins Bett und habe dann heute quasi den Rest geschaut erst. Ähm, aber so aufgeteilt zumindest fand ich das sehr angenehm. Äh, ich fand Christian Bell großartig. Ich fand auch die ganzen anderen
1: Echt? Schauspieler. Also, äh, dann Also ich fand schon das also ich fand ihn nicht großartig. Ich fand ihn ähm, als zu angestrengt überzeichnet. Warum steht er immer so krumm da? Immer mit so einem... Ja, natürlich, weil er verletzt ist und ein Korsett trägt. Ist schon klar, aber warum muss der den Kopf immer so, so krumm halten? Und dass er wie ein, wie ein 80-Jähriger wirkt. Ähm, das fand ich so ein bisschen ja, manieriert. Ähm, auch wie er geredet hat. Das war Es war so ein bisschen... So ein bisschen kraftlos. so Die sind halt bei allem dabei, ja. Bei den der großen Weltverschwörung äh, nehmen die irgendwie so als fast nur Passanten teil. Ähm, und es, es ist immer so ein bisschen beiläufig. Ich meine, man könnte es, wenn man gut äh, willig wäre, sagen, es ist irgendwie leichtfüßig oder so. Aber ich fand es belanglos. Also ich fand so ganz vieles so unheimlich belanglos und dann auch so austretend dinge die wirklich egal waren also,
2: ähm, also da würde ich da würde ich sogar mitgehen also ich glaube auch dass er zu viel reinpacken wollte in den film hm. ähm, dass das einfach ähm, da 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 wird da wird zum einen diese weltverschwörungsgeschichte erzählt. Und dann wird die eingepackt in einen großen Bogen über wie lernen sich diese drei Freunde eigentlich kennen. und Ja, dann, und, ja und dann, dann zeigen Liebesgeschichte wir noch ihre, und ihre, die Liebesgeschichte und noch die schöne Zeit, die sie in Amsterdam hatten und die schlechte Zeit, die sie im Krieg hatten und dann die schlechte Zeit, die, die, die sie danach hatten. Genau. dann diese Geschichte. Mit dann noch Namen. hier
1: eine skurrile Figur und hier eine skurrile Figur. Genau. Und hier eine Figur, die man gar nicht erkennt, dass es Mike Myers ist, aber ist ja egal. Oh, ich äh,
2: Mike Myers hat man noch ganz okay erkannt. Ja, wenn man, klar, ich man hat erkannt. habe ich nicht erkannt.
1: Ach, also wirklich so einfach nur noch hier eine Figur rein, da eine Figur rein und dann Robert De Niro noch und äh, und äh, und dann müssen sie noch
2: kam, nahm das ja mal Fahrt auf und, und ging ja, auch zum ein Ziel Glück, zu.
1: obwohl es auch vorhersehbar war dann. Ja, als es mit den Fünfen. Bitte, also wer das nicht kapiert hat mit den. Also ja, egal. Und ähm, dann die diese. Ähm, auch ich finde auch diese Chemie zwischen den dreien kommt mir jetzt nur so vor oder sind die krass unterschiedlich alt, oder? Äh, also das das ja, ist das, das doch nicht. Ja, das sollen doch eigentlich Christian Bale ist schon deutlich älter als die anderen
0: beiden. So oder? massiv älter, gell? Also 74. Ähm,
1: John Bale. Halt ist zehn Jahre jünger. Und
2: die ist halt nochmal zehn Jahre jünger wahrscheinlich, gell? Die ist
0: Jahre 90, die ist nochmal noch mal sechs Jahre
2: jünger. Ja. Also ich ja, finde, also aber um, um das Gemecker mal zu brechen ganz kurz. Mm, ich Ja, gerne, find, ja. Alles daran, also alles, was wir gerade kritisiert haben, gehe ich eigentlich mit. Ja. aber trotzdem ist das alles brillant gemacht jede Szene für sich sieht also sie sehen unfassbar toll aus ja die dann, Cinematography äh, ist natürlich toll das ist ja klar denn und und und, und die aus. die Szenen an sich sind auch interessant also sowohl Margot Robbie finde ich fantastisch besetzt Also so dieses äh, man, man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf dass sie dann doch jetzt gleich ihn den ihn verlässt und sich mit dem Joker zusammentut weil sie immer so was leicht weirdes und und verrücktes äh, hat und das das passte wirklich gut in die Rolle und dann auch äh, Christian Bale irgendwann später im Film hat er seine Haare so hochgegelt da hat er mich irgendwie so an weiß ich nicht ähm, den Doc aus, aus aus zurück in die Zukunft yeah. erinnert oder, <lacht> oder Ja ja und, und gleichzeitig hat er dann immer noch mal so äh, diesen braunen Anzug so äh, dann immer noch ähm, wie so wie so ein Detektiv oder sowas geguckt ähm, der, der irgendwie versucht, irgendwas zusammenzupuzzeln. So ja, so Columbo-mäßig hat er immer gemacht. Ja. So, und, so eine, so eine Columbo-Haltung. Ich dachte, was soll denn das jetzt? Oh. Ja, der dazu passt, dieser braune Anzug halt irgendwie. Auch noch. Ja, ja genau. assoziiert das so ein bisschen. Aber ich... Äh, auch... Es war so ja, Ich, ich finde, es ist zu viel. Es, ist, es, ist zu viel. Es, sind, ja. es sind viele Geschichten übereinander. Jede einzelne davon habe ich gerne gesehen. Jede Szene ist toll gespielt, jede, jede, ähm, jede Kameraeinstellung ist wunderschön. Die, diese Gore-Szenen, auch, auch bei der Obduktion, oh. die sehen so, so herrlich, du siehst, dass das alles Gummi ist.
3: Es ist <lacht> schlecht gemacht
2: irgendwie. <lacht> ähm, ja, aber ich bin groß Ganze, ganzes nicht ganz zusammen. Nee, genau, ja. Es ist, aber also es hat nicht Freude daran. Es hat
1: mich einfach nicht berührt. Es war so, man guckt sich das so an und denkt sich, ja, schöne Bilder, hier ein bisschen zu viel Theater, Schauspiel, ja, hier, ja, okay, und jetzt noch ein Superstar und noch ein Superstar. Aber es, es berührt mich gar nicht. Also es war, ich fand es nicht fesselnd. Und diese diese Verschwörungsgeschichte, es war einfach, ja, du hast recht, da nimmt es wenigstens mal Fahrt auf, aber es war einfach so dick aufgetragen.
0: Also Ja, man hat es halt echt schon auch zu früh gesehen. Ja, ja viel zu früh. Also irgendwie als dieses dieses Logo da zum ersten Mal auftaucht. Ja, yeah. ja, okay, gut. alles klar. Ja. Und also das kann mir halt keiner sagen, dass das nicht zum Beispiel in Amerika nicht sofort gesehen wird. Ja, das ist einfach ein Symbol, das das ja. erkennt jeder. Ja. Und ähm, vor ja. allem jetzt halt 1933 spielt. Genau, das <lacht> ist halt ja, das ist schon mhm. schon eine. Äh, sehr vorhersehbar. aber ich fand's auch, also ich, ich fand's trotzdem. Also diese diese Außenaufnahmen in New York, ich fand es so schön. Ja, sieht so aus.
2: Ja. so gut angefühlt so. Ach ja. Irgendwie wie er hat denn diese ganze Geschichte mit ihrem mit mit seiner Ex-Frau und deren Eltern und den die, oh, das, das war so krass wie, demütigend ja, die, das war demütigend <lacht> und so das sollte wahrscheinlich Character Building für ihn sein damit wir irgendwie mit ihm mehr mitleiden können und und ihn seine Figur besser verstehen aber aber er hat doch gar hat nicht was,
1: mitgelitten oder also er hat doch gar nicht gelitten er hat doch er hat es immer so hingenommen oh ja okay ja, die sind immer noch scheiße zu mir, na gut, dann gehe ich nochmal ein paar Jahre hier um Ecke und dann komme ich wieder, ach, die sind immer noch scheiße zu mir und dann am Ende sagt er, ja, vielleicht suche ich mir doch mal eine andere Frau.
2: <lacht> ah ja. <lacht> genau. also, <lacht> und, und das hat so lange auf sich warten lassen, dass man schon gar ja. nicht mehr daran geglaubt hat, dass er da irgendwann mal drauf kommen könnte. Ja, dass es auch egal war dann irgendwann. Dann du, ja, ja, das passt
0: okay. halt nicht so richtig dahin. Nee, ja. überhaupt nicht.
2: Ja, aber trotzdem diese ganzen Szenen mit, mit Michael Schönhardt als, als Polizist, der dauernd irgendwie... Äh, mit Drogen bestochen werden muss, damit er noch nochmal kurz <lacht> so die Oder geht er einfach in das Zimmer, macht die Musik an und die Tür zu und die beiden Cops stehen da draußen. Und so, so, so viele herrlich absurde Szenen, das ist überhaupt ähm, das wird ja auch als Komödie als eines der Genres gelistet. Ah, da bin ich ja bei meinem nächsten Punkt. Ja. Was ist das denn überhaupt? Das ist so,
1: das verkauft also mich hat es dauernd für dumm verkauft. Ich habe jetzt gedacht okay, das ist ein Noir-Film. ne? Äh, so wirkt es ja am Anfang durch die Cinematography. Und ist es aber halt nicht. Und dann wird es plötzlich so so ein It und dann wird's irgendwie so ein Verschwörungsding, ein Krieg, eine Kriegsgeschichte, eine Liebesgeschichte. Äh, ich hab
2: gedacht, was eine Komödie. Aber gut, das kannst du, das ist doch bei, also David Russell Filme in der Schublade stecken ist eh immer schwierig, aber ich ich hatte halt vorher schon, ich weiß gar nicht, war das bei Disney Plus, stand es da dabei? Oder war bei Disney, ne? Ja genau ja, ja. Ähm, da stand irgendwie Komödie Drama irgendwas stand da glaube ich und deshalb dieses Komödie hatte ich auf jeden Fall im Hinterkopf und und hm. deshalb habe ich dann als die ersten Sachen passierten wo ich dachte das kann er jetzt nicht ernst meinen habe ich das dann schon so in diesem mit diesem Filter von ich soll jetzt lachen aufgenommen und dann habe ich auch gelacht weil manche Szenen sind ja wirklich absurd komisch aber halt auch so ein, wenn man versuchen würde das ernst zu nehmen kann man das glaube ich auch einen falschen Hals kriegen ähm, aber das irgendwann merkt man es dann doch, oder? Dass es zum Lachen gedacht ist. Ja, das schon. Ja. Aber ja, wenn man das nicht vorher liest, weiß ich nicht, wer es auch sein könnte, dass ich es falsch verstehe. Ja, er das fängt kurzen, halt zu
1: ernst an. Also er ist halt nicht, ja, schon diese die Kriegssache und so, wo die dann zerschossen da <lacht> rumliegen im, im Krankenhaus. Und dann, dann kommt die Margot Robbie als, als äh, Krankenschwester und spricht so, naja, okay, halbwegs okay französisch. Wo ich mir dachte so, ey, jeder Idiot merkt, dass das keine Französin ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr lasst doch die jetzt nicht eine Französin spielen. Und dann wird es zum Glück aufgelöst, dass es keine Französin ist. Ich hab gedacht, oh Gott. Ich hab's nicht das, gemerkt. Äh, ich auch
2: nicht. Boah, ich äh, ja, schon ganz schön amerikanischen Akzent gehabt. Aber, aber nein, für bin amerikanisch. schon. Okay. Unterschwellig kurz. Bisschen gemerkt zu dem Zeitpunkt hast du doch schon gesehen, wie sie beim Rausfahren der Leiche in diesem Holzkasten irgendwie dreimal die Bänke rammen. Ja, also stimmt. An der Stelle, da, muss, da muss man doch schon irgendwie ja, ja. In das in diese, gut. diese comedy Schublade abgeben. Ja, abgerufen. da war ich ja, vorsichtig.
1: Genau. <lacht> naja, ja. Ja,
2: aber also
0: sonst, wenn der, wenn der Film von Adam McKay gewesen wäre, hätte ich ihn durchgehend gehasst glaub ich.
2: <lacht> einfach nur, wenn anderen anderer, dasselbe Film steht, einfach nur ein anderer Name nee, auf dem Cover. Nee,
0: das nicht, Da wären halt doch so ein paar Sachen anders gewesen, aber ich weiß, dass... Ich habe schon wieder vergessen, was für Filme Adam and Ich weiß, dass es das Don't Spinals Look Up, habe. Don't Look Up zum Beispiel. Ah, okay. Der ist ja auch, nimmt die sich so ernst und macht dann wieder Quatsch. Mhm, mhm. Und, ähm, das habe ich da total gehasst und hier fand ich das richtig, also passte gut rein und ich wollte halt auch keinen, oder... Ich habe jetzt keinen Houdanit erwartet und keinen, weiß ich nicht, Kriegsfilm oder keine Liebeskomödie oder Liebesfilm, sondern so, ja, mach halt. Und ja, ich hatte, also ich hatte echt Spaß an dem Film. Also nicht, nicht hm. Spaß, sondern.
1: Es hat mir wirklich durchweg gut gefallen. Also mir hat er nicht wehgetan, aber es war, also ich habe es nicht sehr genossen. Und ich fand halt, das ist Verschwendung von, von. Schauspielern war. Es war einfach so
2: die, überbesetzt das, 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 nichts mal, dass nichts daraus aber, dass die sich jetzt abnutzen oder wie oder was.
1: Ja, es war halt eine Verschwendung von Talent. Ah. So, so wenig daraus gemacht. Ja. Ja, gut, also, was willst du aus so vielen Leuten? Kannst du ja auch nichts entsprechendes machen. Das ist ja, das ist ja völlig episch. Ich weiß nicht, ob ich, ich je einen Film gesehen habe, der so gut besetzt war. Also es war ja... E Irre eigentlich. Ja, vor allem
0: gab es ja dann so diese Szenen zum, zum Ende hin, wo die halt dann auch alle in einer Szene auftauchen.
2: Mm. ja. Also wo sich Chris... Das muss ein Drehtag gewesen sein, oder?
0: Ja. ja. Aber auch wenn die wenn ich schon bei, dem, bei diesem Vos, also bei Rami Malek und seiner Frau... Ähm, den, ich, den kann ich ja überhaupt nicht leiden. Nicht? Oh, in keinem so Film. Ich hasse den immer. Den, ach, ich sehe oh den so Mr. gerne. Robot. Ja, Mr. Robot. Like ja, das. stimmt.
1: Den habe ich ja nicht gesehen, ja. Das ist so Aber ich befürchte, ich kann das allein deswegen nicht mögen. Ich mag den einfach nicht.
2: Aber dann ist es doch super, wenn du ihn nur von hier als Bösewicht kennst und dann als ähm, als Bond-Bösewicht und so, dann, dann passt es doch für dich, oder? Ja, und als Freddie Mercury. Ja, und Freddie Mercury das halt. halt. Das, das ist das Problem. Das ist, ist
1: ein Problem. Das, <lacht> das ist okay, das das, ich. für Christoph das Problem. Ja. <lacht> naja. Hm. Äh, wollt ihr noch was zu dem Film sagen? ich bin da eigentlich durch, also. <lacht> ja, ich kann den, ich kann den nicht hassen, den Film, so nicht. Ich fand den nicht schlimm, aber ich fand den so
2: unnötig. Hm.
0: Ich glaube, ich hätte ihn gerne im großen
1: Kino
2: gesehen.
0: So eine ja. Sneak, wenn du mit nichts rechnest, du weißt nicht, was kommt und dann wird dir sowas vor die Füße geworfen.
2: So, so manche Bilder ähm, haben mich irgendwie so auch so an Wes Anderson erinnert. Ähm, so also da gibt es diese eine Szene, wo sie sich, jetzt weiß ich gar nicht, mit, mit irgendwem treffen sie sich da? Ich glaube mit 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 Voss ähm, da sitzen sie alle in so einem grünen Raum mit weißer Decke und das wird alles so eigenartig. Du, du denkst sofort, du bist irgendwie in, in Grand Budapest Hotel oder in, in French Dispatch oder sowas. Es ist so, ähm, die Art, wie die Bilder plötzlich aussehen und wie die Räume aussehen, alles wird so ein bisschen surreal und so ein bisschen eigenartig. Ähm, ja. Auch in dieser Klinik. Ja, die Klinik genau. so geil. Und ja, die Assoziation hatte ich so ein bisschen, aber ja, es, es, der Film kriegt jetzt bei mir auch nicht so eine wahnsinnige hohe Punktzahl, weil es halt, ähm, es hätte kürzer sein müssen, es hätte sich irgendwie auf eine der zwei, drei ähm, Stories konzentrieren sollen und wahrscheinlich ist ja die ähm, ja, das das um also ich, in einer in einem Text hatte ich gelesen über den Film, dass es so so topaktuelle Thematik ist von das das uh, umstürzlerische Tendenzen versuchen die Demokratie zu untergraben und ein uh, diktatorisches Ding zu installieren und ja natürlich das sind Themen, die haben wir in unserer aktuellen Zeit, aber irgendwie habe ich ihn nicht daraufhin gelesen so irgendwie ich oder? total deutlich in der Mitte
0: äh, nicht in der Mitte gegen Ende das ja ich fand sogar was die so gesagt haben das könnte man halt eins zu eins jetzt heute auch in Amerika wieder sagen nee
1: nee nicht auch sondern heute und damals Oder nur. nicht genau okay. das ist halt nur heute und das ist eigentlich das passt eigentlich gar nicht auf diese Zeit von damals also bin ich jedenfalls der Meinung äh, halt das ich finde ich unwahrscheinlich
2: ist wirklich so passiert ja ja das, nee, nee, das ist so. Nicht so okay. also die Geschichte davor ist natürlich <lacht> nicht so passiert aber aber diesen 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 Typen den äh
1: ja aber auch dass es so eine Relevanz hat dass es so so gefährlich war also vielleicht yeah, weiß das ich schon noch so wenig darüber. Das ist
2: sozusagen der eine, der eine, das eine Körnchen Wahrheit, was in diesem Film steckt, ist, dass es diesen, ist. diese Szene ist ja auch im Abspann drin, ähm, wo das Original vom Robert De Niro Charakter quasi vor vom Kongress sitzt und darüber aussagt, äh, was die für einen Plan gehabt haben. Ähm, da drumherum ist natürlich ganz viel fiktiv, aber ähm,
1: ja. Und war das auch so gefährlich, dass es also hatten die wirklich so viel Einfluss?
2: Das habe ich nicht recherchiert, da kann ich dir jetzt wenig drüber sagen, aber das könnte man sich ja noch mal nachschlagen.
1: Mm, müsste man mal. Naja, okay, ja gut, dann weiß ich da zu wenig drüber. Ähm, ich wollte noch sagen, mich hat äh, es ein bisschen erinnert an Nightmare Alley, wahrscheinlich wegen der Optik. Ähm, und da fand ich aber, dass das eine durchgehende Story war, dass es das einfach äh, mehr aus einem Guss war. Was halt hier für mich das, für mich ist das einfach zu, zu zerfasert hier.
2: Ähm. Ja. Ja. ja, Stefan, soll ich jetzt Punkte geben?
1: Ja, ja weiß mach nicht. mal.
2: Hm? Ja. ich
0: werde hoch einstellen. Ich, ich fand den Film toll. Ich bin da, ich saß am Schluss da und dachte so, ja geil, geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Den gucke ich mir jetzt nicht sofort wieder an, aber können mir schon vorstellen, dass ich mir in einem Jahr oder so dann durchaus nochmal ansehe. Jetzt ruft mich jemand an. Ähm, ich gebe achteinhalb Punkte und gehe mal kurz ans Telefon.
1: Ich fand, ich, ich fand auch den, den Titel, dieses Amsterdam, ja, ich verstehe, dass es ein Sehnsuchtsort für die ist und ein Symbol für ihre Freundschaft oder so oder für die Liebe, aber eigentlich fand ich das zu belanglos, dieses Warum gerade Amsterdam, also weiß nicht, selbst das hat irgendwie für mich nicht so richtig gepasst. Also irgendwie passte da nichts für mich zusammen in diesem Film. Ähm, ich habe damals bei Nightmare Ellie habe ich gerade geschaut, halb gegeben. Der, so viel gebe ich hier sowieso nicht. Ähm, aber er sah schon gut aus und er hat mich, mir nicht wehgetan. Es waren tolle Stars drin. Ähm, aber es ist einfach nicht mein Film. Ich gebe sechseinhalb.
2: Okay. Ah, das sind ja doch mehr, als ich jetzt gedacht hätte, dass du geben würdest. Also ich gebe ihm sieben ähm, und ich hätte mir bei der Besetzung gewünscht, dass ich am Ende mit neun da rausgehe. Ähm, ich wollte es gerade sagen, sieben von dir bedeutet neun von mir. Ja, so, genau. Ähm, ja, aber sieben von mir bedeutet halt nicht neun von mir und deshalb ähm, ja. ist, ist da noch Luft <lacht> nach oben, die ich gehofft hätte, dass der Film die mitnimmt, aber äh, das hat nicht ganz gereicht. Aber trotzdem, ich hatte, ich hatte Spaß dran und ich hat, konnte an verschiedenen Stellen lachen und in der anderen Zeit konnte ich mich daran ergötzen, wie toll die Bilder aussehen und wie, wie viele Stars da einfach durchs Bild laufen und ich hatte da Freude dran.
1: Ja, ich sehe Anja Taylor-Joy auch immer gern. Wobei sie hier Wo eine sie furchtbare Rolle hat. Echt, sie ist echt fies, aber das, auch das ist gar nicht so selten bei ihren Rollen,
2: dass sie manchmal ein bisschen fies ist. Sie ist halt hat halt dieses, dieses extrem kühle, ähm, passt halt auch echt gut. Diese Szene, wo sie, wo sie äh, sich bei Robert De Niro äh, ähm, vorstellt, das ist in diesem grünen Raum ähm, und die Hände schüttelt und quasi so äh, sich nicht mehr davon lösen kann, seine Hand loszulassen. Ja, ja, oh, Es das ist, ist so creepy. cringe und gleichzeitig ja. so toll, wie Robert De Niro dabei guckt ja. und wie, wie eigentlich alle in dem Super. Raum gucken. Es ist, das ist großartig, diese Szene. Und gleichzeitig es tut ja. so weh, dazu zu gucken. Ja, dass sie nicht abgeleckt hat, war aber auch alles. Ja, das war alles, genau. Ja,
1: fantastisch. Ja, ja äh, du hast gesagt, es ist noch viel Luft nach oben. Ich bin gespannt, ob einer unserer weiteren Filme, die wir heute haben, diese Luft nach oben noch füllen kann, weil
2: wir haben wirklich noch eine lange Liste vor uns. Hm. Genau, aber jetzt können wir die jetzt Zeit, trinken bis, wir äh, mal was. bis der Stefan über, äh, zurückkommt, über Brücken mit Alkohol.
1: Ja. Haben
2: die getrunken in dem Film? Wahrscheinlich Ja, schon, die ja. haben,
1: doch, doch, die diese Verschwörer haben so eine dunkle, ich denke es war Cognac aus cognac schwenkern getrunken. Ähm, Interesting.
2: Also hab ich nicht eine drauf dunkle Flüssigkeit.
1: Äh, doch, da haben die doch so, so angestoßen mit so ganz runden kleinen Cognac-Schwenkern oder ja, auch der General. -Kern. Ja,
2: ja, in diesem, in diesem Hinterraum da unter der halben Treppe, ja, ja.
1: Ja. Äh, ich habe allerdings keinen Cognac äh, hier. Ich habe eben äh, ungefähr einen halben Liter fenchel getrunken, weil ich mich vorhin massiv überfressen habe. Ähm, wie du weißt. <lacht> das hilft so sehr, das ja, es hat ziemlich gut geholfen. Ich würde da ähm, trinken dann. Äh, auch das, ja Kräuter, Kräuterlikör oder Kräuterschnaps sollte man da trinken. Ja, deswegen genau. habe ich hier einen äh, Kräut, ich glaube, es ist ein Kräuterlikör, äh, der heißt Hoch Hauch, Haut Hoch Haut, keine Ahnung, irgendwas Holländisches, äh, weil wegen Amsterdam, ne? Ja, deswegen Ach holländischen so.
2: Kräuterlikör. Ähm, und so hätte liegt, ich auch alleine kommen können, holländische Sachen zu trinken. Dann bin ich halt nicht. Aber gut. Es steht drauf, dass 74 Kräuden drin
1: sind, voll und stevig mit Geneverbessen, was wahrscheinlich äh, Wacholderbeeren heißt, nehme ich an. Da oh. hätten auch Wacholderbeeren abgedingst. und der heißt Bärenburg. Ich denk, nehme an, das Hochhout ist äh, nur die Marke, nehme ich an, Bärenburg. Äh, und es ist so ein Kräuterlikör auf, äh, auf Wacholderbasis, irgendwie sowas. Ja und ich hoffe das hilft genauso gut wie der fenty so dass ich aber ich bin schon nicht mehr so kurzatmig wie vorhin also vorhin war es schlimm ich bin auch <lacht> bin gescholten werden worden von macht Frau. ja
2: auch macht ja auch nicht nur der Tee sondern auch die Zeit das ja, ja da geht ähm, bei mir gibt's ähm, Boulevardier ähm, mhm. mit Elias Craig Campari und immer noch diesem Vernay Vermut und das wird hoffentlich gut. Stefan, was gibt's bei dir?
0: Ja, ich bin jetzt äh, irgendwie zwei Tage. Ich weiß nicht, ob ich das vorher oder jetzt gerade erzählt habe. Äh, krank gewesen. Nee, habe ich eben in der Sendung erzählt und äh, trinke deswegen nur Wasser. Ich habe heute Mittag nochmal Ibo genommen, weil mir irgendwie der Kopf gerade schön zu war und deutsches oder französisches Wasser. Germania-Brunnen. Klassik. Oh, das klingt sehr <lacht> deutsch. Aus Bad Film. Also ah, schau mal, einer Um, um die Ecke sozusagen. Um, aber aber ich muss jetzt mal kurz diese Kapitelmarke entführen. Ich habe heute Mittag ähm, dieses Chat GPT ausprobiert. Hast du die
1: Kapitelmarke überhaupt schon gesetzt?
0: Ja, natürlich. Okay. Ich habe beim Telefonieren mit halbem Ohr mitgehört, was ihr geredet okay. habt. Chat ja.
1: GPT? Mhm. Ja, das ist diese äh,
0: Schon klar, ja. Ähm, Ach, Intelligenz, genau, AI. Ich wollte jetzt eine Mischung aus KI und AI machen und dann ist es AI, nee, K -K -K falsch. KI? Genau. Und da halt gefragt, so ja, für einen Filmabend äh, mit einem Film, der in den 30ern in New York spielt, suche ich zwei, drei Cocktails. Hast du Empfehlungen? Und dann antwortet mir, hier habe ich Empfehlungen, ähm, Manhattan, Bourbon oder Rye, Wermut, Angostura, Eiswürfel, Kirsche zur Garnitur. Ist okay. Dann kommt das Problem. Gießen Sie Whisky, Wermut, und Bitter in ein Mischglas, füllen Sie es mit Eiswürfeln, schütteln Sie das Glas kräftig und gießen Sie den Inhalt in den Tumblr. <lacht> Wenn ich so ein Mischglas schüttel, da ist halt nichts mehr drin.
1: <lacht> Man könnte sagen, vielleicht vorher noch die Handfläche oben drauf machen.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Genau. Äh, da schlägt er mir noch Martini mit 4 zu 1, was ich auch echt ein ambitioniertes
1: Verhältnis und nicht auch, äh, auch mal ganz nee, ganz abgesehen davon, dass der Drinker ja nicht mal geschakt wird, wenn man den Shaker benutzt. Also, ja? ja,
0: genau. Ähm, den Martini soll ich genauso machen, also auch äh, mhm. schütteln, das Glas kräftig schütteln und mit einer o äh, Olive garnieren. Und mhm. dann noch ein Old-Fashioned mit Zuckersirup und Angostura, also schon eine Zimtstange zur Garnitur und der baut den im Glas. Okay. <lacht> ähm, Finde ich, finde ich Old alles Fashioned würde ich auch im
1: Glas bauen, ihr nicht? Ja,
0: ja. ja, ja schon, aber unbestimmt. je nachdem, wenn ich vier machen muss, oh, der <lacht> Genau.
1: Kein schlechte Idee mit der Ja. Mhm. Und dann
0: und dann hab, unbezahlbar. Dann habe ich, habe ich zurückgeschrieben so: Ein Manhattan-Cocktail oder Martini sollte nicht geschüttelt werden. Das ist richtig. Ein Manhattan-Cocktail oder Martini sollten gerührt und nicht geschüttelt werden. <lacht> warum sagst du mir das dann, du Depp, <lacht> Um die richtige Konsistenz und, <lacht> und äh, Textur zu erreichen. Das ist schon echt altklug. Es gibt, äh, äh, ich habe. Äh, aber warum schlägt er jetzt dann vor? Und, und dann, dann Achtung, oder? Dann habe ich ihm geschrieben so. Du hast mir eben das Rezept für einen Manhattan gegeben. Magst du es korrigieren? Ja, gerne. Hier ist das korrekte Rezept für einen Manhattan-Cocktail. Was für ein Arschloch. Dann schreibt er ich <lacht> zwei Unzen. Zwei Unzen. Oben hat er, hat er auch schon Unzen? Nee, da hat er Teile geschrieben, glaube ich. Ja, Teile. Jetzt schreibt er mit Unzen. Whisky, Wermut, Angostura bla. Alle Zutaten in ein Grillglas geben, mit Eifersdürfeln ausfüllen und gut rühren, in mein Martini-Glas abseihen, geschenkt und Kirsche garnieren. Ähm, danke, da habe ich mich noch bedankt, dann kannst du mir das Rezept bitte noch in europäischen Maßen nehmen, ich kann uns Unzen, äh, Unzen nicht messen. Nicht ausstehen. Ja, kein Problem, hier ist das Rezept für einen Manhattan-Cocktail in Millilitern und dann hat er mir das gegeben, also aber ich fand es halt auch cool, dass er, dass er drauf äh, also dass ich nicht ihm sagen musste hier, ähm, ich meine jetzt das da, sondern also, das Rezept habe ich nur geschrieben und nicht, dass den Manhattan noch mal ich habe es nämlich oben mit was anderem probiert. Da habe ich ihn nach ähm, Rum Diary gefragt, habe aber äh, Rum Dairy geschrieben, also äh, Joghurt oder Milchprodukt im weitesten Sinne. Mhm. Und dann geht er halt ab auf Rum Dairy und Bla-Bla-Bla. Dann sage ich: <lacht> Ah, nee, sorry, ich meine Diary. Ähm, das ist ein Buch und äh, was ein Film ist. Ach ja, von Diary habe ich auch schon gehört so nee alter rum diary also da hat das nicht gerafft aber unten bei den manhattan hatte das <lacht> echt Boy, gut ich, ich <lacht> würde den so hassen <lacht> ich fand es total spannend
2: ich hab irgendwo äh, ich glaube äh, noch auf twitter äh, bevor ich da weg bin ähm, gesehen da war ein screenshot wo einer den so lange im kreis ähm, korrigiert hat dass sich so wie bei dir auch wo er sich dann entschuldigt und sagt ja das ist richtig dass so also, ähm, ich habe eigentlich gerade quatsch erzählt und dann hat er ihn im Kreis getrieben, wo er dann quasi am Ende wieder da ankommt, dass er sagt, ja, das ist, ähm, ist Entschuldigung, dass ich am Anfang kompletten Blödsinn geredet habe, so nach dem Motto. Ja? Und äh, das ist schon sehr interessant, wie wie lange Unterhaltung du mit dem Ding aufrechterhalten kannst. Also auch, und wie er reagiert. Also
0: das ist schon, ich finde es super spannend. Also, weil es halt, halt, ein Computer ist, das ist halt nicht. Ja klar. Und es es wirkt halt fast, fast so wie ein Mensch. Warte mal, hier oben hat er auch noch was Lustiges gesagt. Ach, da habe ich noch kurz nach nach einem Sazeret gefragt. Den äh, hat er auch. Äh, gießen Sie ja in ein Mischglas und füllen Sie es mit Eiswürfeln auf. Schütteln Sie das Glas, okay? Und dann <lacht> gießen Sie den Inhalt in ein vorgewärmtes tumbler, -Tumbler glas ohne Eis. Vorgewärmt.
3: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Ist ein
2: bisschen garstig
3: <lacht> Vorgewärmt.
2: Temperiert halt. Ja. ja.
0: Sehr schön. Und auch wenn man wenn man hin und her springt zwischen zwischen Deutsch und Englisch. Also er merkt es nicht immer, aber man kann ihm sagen, so hier, äh, sag mir das gerade nochmal auf Deutsch. Da habe ich ihn auch irgendwas gefragt, das hat er mir auf Englisch erzählt. Und dann habe ich gesagt, so, äh, kannst du es gerade nochmal auf Deutsch sagen? Und dann sagt das halt nicht. Dumm übersetzt, sondern sinngemäß das Gleiche. Ja, okay. Also, genau, da habe ich ihn nach Telasso gefragt und dann hat er mir erst das Englisch erzählt und dann das nochmal
2: auf Deutsch. Hm. Ja. Okay. Ja, und also warum, warum er das äh, sagt, wenn er, also da, dass er solche Effekte hat, dass du, wenn du ihn mit noch einem Tipp in eine andere Richtung stößt, dass er dann zu völlig anderen Antworten kommt. Was dich gerade so gewundert hat, Christoph, ähm, das, Wenn du dir überlegst, auf wie vielen verschiedenen Quellen der gelernt hat und wenn du dir mhm. vorstellst, dass der das wie so, ja, das ist schwer in, in Worte zu fassen, wenn du dir das so, vorstellst, dass es wie so Haufen clustert oder sowas und greift halt einmal in den einen Haufen rein und baut sich aus dem gemischten Inhalt all dessen, was er jetzt für relevant für deine Frage hält, eine Antwort und dann gibst du ihm noch eine zusätzliche Information und die triggert dann, dass er jetzt sich denkt, oh, dann ist vielleicht der Haufen hier drüben doch besser und dann zieht er sich da eine Antwort raus. Da kann halt was völlig anderes drin sein. Und dann... Ähm, ja, das
1: hat hatten wir vor ein, zwei Folgen, glaube ich, ähnliches Thema mit, äh, wie ich Alexa nach Dinosauriern gefragt habe. Da war ja, es genau. ja auch ähnlich. Ja. Genau. Da, Und, mal das, ähm, mal das. Je nachdem, wie ich die Frage gestellt habe, hat er völlig unterschiedliches erzählt.
2: Genau. Und das ist echt äh, interessant, weil, weil es halt trotzdem manchmal so kohärent wirkt, als als ob die als ob du mit einer derselben Person redest, obwohl du vielleicht... Ähm, ja. Mal, bist du mit, mit, die, redest, kriegst du Antworten aus dem Gelernten, aus, was ist ich, äh, diesen 5000 Webseiten und dann die nächste Antwort stammt aus irgendeinem völlig anderen, also ist destiniert mhm. aus einer anderen Ecke des Internets. Ja. Ähm, ja auf einem anderen Mal. Jahrzehnt vielleicht auch. Vielleicht, ja. ja.
0: Ja. Ja, und das mit dem, mit dem Shaken
2: geschenkt. Also es gibt ja auch genug Cocktailbücher, wo auch in Manhattan geschickt wird. Also. Hätte man halt, bevor man sie äh, diesem Ding zum Fressen vorwirft, verbrennen sollen. <lacht> ja, gut. Ja, es, 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 es weiß halt nicht, was richtig und falsch ist, ne? Es weiß nur, dass es das gelernt hat. Ja. Im Zweifel lernt es auch Postillon-Artikel, also weiß man nicht, ne?
1: <lacht> Fantastisch. <lacht>
0: auch eine schöne Idee. <lacht> es ja. wird eine Menge <lacht> der Onion gelernt haben, vermutlich.
2: Das ist cool. <lacht>
0: Okay, ja gut. Also so viel zur Droge der Wahl mit äh, AI. Ähm, jetzt geht's weiter mit
1: Tenet. Oha.
0: Der jetzt ganz neu auf Netflix ist und wir deswegen, ach nee, <lacht> wir haben ihn geguckt, weil der Christoph festgestellt hat, dass er gerade
1: bei Amazon rausläuft. Ähm, dass wir noch schnell schauen sollten. Ja. Wenn wir noch nicht geschaut haben. <lacht> Zwei Wochen später war er bei Netflix. Da Tage hing vielleicht nicht. miteinander zusammen. Ja, ja. Also... Quatsch. Ja. Ja. Wie, äh, habt ihr vom ersten ein? Mal geschaut? Ja. ja. Oder habt ihr ja, mal gesehen? Ja, ich auch. Also wir sind völlig, wir sind alle drei, äh, haben unter irgendeinem Stein gelebt die letzten drei Jahre oder wie lange es den schon gibt. Wir waren ähm, ja nicht im Kino.
2: Ich, ich habe den immer abgespeichert gehabt, als, weil ich irgendwie so, in ich weiß gar nicht, damals in irgendwelchen Kritiken oder so gehört hatte ist schwierig, ist kompliziert und manche hassen ihn und manche finden ihn toll und genau dann hab ich ja ja total ah, das muss ich irgendwann mal aber da muss ich eine ruhige Minute haben und so das ist bestimmt anstrengend und dann habe ich ihn immer vor mir hergeschoben und habe es dann doch nie gemacht und ja. jetzt
0: hast du uns dazu genötigt und dann ist okay so bin ich auch eingestiegen so boah wow, das wird jetzt bestimmt
1: total die harte Kost Fand ich, ich glaube bei so. ich glaube bei Daniel war doch das mal eine Frage oder ob ob für oder gegen Tenet oder echt irgendwie so, ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass das es so eine Frage mal gab. Tenet oder nicht Tenet? Und, seid ihr Tenet oder nicht Tenet?
2: Dazu kommen wir später. <lacht> äh, also ich bin nicht Tenet. Du bist nicht Tenet? <lacht> also ich habe zumindest sehr viele Notizen gemacht im Laufe des Films. Äh, normalerweise schreibe ich so, weiß nicht, drei oder vier Stichpunkte zu einem Film auf äh, für unsere Besprechung. Und hier habe ich, glaube ich, irgendwie 15 gemacht oder sowas. Okay, wa was ist deine erste? Schlecht synchronisierte Russen. Meine ist
1: effekthaschend. Was ist deine zweite? Ich hab mir oder nur Stefan drei, hast du auch eine? Ich
2: Schlechtes hab insgesamt steht hier noch. Hä? Was Stefan was hast du für ein? Kurz. Dann habe ich auf Englisch umgestellt. Ah okay. Stefan was hast du für ein? Ich habe geschrieben man muss sich konzentrieren.
1: Oh ja. Okay. Was habt ihr als zweites aufgeschrieben? Ich habe da noch Bond-Fragezeichen. Ich habe klug und so geht es dann bei mir weiter.
2: Okay. Ah ja, <lacht> dann, okay, dann, dann
1: hatte ich auf dem. Ja. ja. Dann hast du den Film. Klar. Ja, genau. <lacht> das war, also ich fand, genau, Pseudoklug eigentlich dümmlich steht als nächstes. Ähm, ich fand das so, der, der will einem die, diese Idee, ja, okay. Gehe ich noch mit, aber ich habe dann ganz oft das Gefühl, dass sie nicht ganz so wahnsinnig konsequent ist, dass sie auch eigentlich gar nicht so gut ist, dieses irgendwie ein Material, was falsch rum in der Zeit ist, was man extra gemacht hat und dann, dann andersrum und da, dadurch kann man dann ja Zeitreisen machen und so, ähm, das... War dann auch nicht sehr konsequent, ja, dieses Thema, äh, sie können diese diese andersrum gepolte Luft nicht atmen, deswegen brauchen sie so so Dings. Das galt mal, dann galt es auch mal wieder nicht. Am Ende gilt es doch dann nicht mehr, oder? Oder habe ich das doch, falsch? Doch, irgendwie? Das, doch, das, ich das, hab's ist, sehr, das halt ist
2: immer die ganze Zeit. Es ist, ist sehr konsequent durchgehalten. Ist das am Überhaupt Ende wirklich konsequent? Die, die meisten, die meisten, naja, ähm, das habe ich, ich auch glaub, gedacht, man, aber wenn du dann nochmal zurückspulst und dir das nochmal anguckst, dann drehen sie sich halt wieder um. Das heißt, die. die Aber am Ende unterhalten rufwärts. die sich doch.
1: Und am Ende unterhalten die sich doch. Und der eine ist rückwärts, ein anderes vorwärts.
2: Nein, die laufen alle vorwärts in der Zeit. In dem Augenblick. Also, wir sollten vielleicht erstmal zusammenfassen für die Leute, die jetzt hier in die, hm. in die Besprechung reingestolpert sind, um was es im Internet eigentlich ja, gut, geht. Wir sind die letzten drei, die ihn noch nicht gesehen haben, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist <lacht> so, so, so wie ja, für wir für alle die zwei drei anderen,
0: die noch. Ja. Die Waren nicht, Nikos besprochen hat und dann erst den gucken oder
2: nicht. So, so wie wir alle drei äh, den vor uns hergeschoben haben, gibt es mit Sicherheit noch mehr da draußen, wenn die Zufälligkeit bei uns dreien schon so ist, dass wir den alle damals nicht genommen haben. Also Vielleicht. ich habe
1: ja im Endeffekt gerade gesagt, um was es geht. Es geht äh, im Grundsatz darum, ähm, dass äh, bestimmtes Material, was irgendwie hergestellt wird auf irgendeine Weise, sich andersrum durch die Zeit bewegt, also äh, entgegensetzt durch die Zeit bewegt. Um, und dass man sich auch selbst da dem irgendwie anschließen kann in irgendeiner Form und dann halt auch in der Zeit zurück sich bewegt. Und das passiert so nebeneinander her. Also du siehst dann plötzlich Leute, die rückwärts laufen und Autos, die rückwärts fahren und Kugeln, die wieder in den Lauf hineingehen. Und wenn du von denen getroffen wirst, dann ist das ganz schlimm. und so. ah, 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 Okay, mache ich gleich. Um, und dann halt große, ja, Verschwörungen, großer Bösewicht, extremer Bond-Bösewicht, der die Welt in den Unter, äh, Untergang führen will.
2: Äh, und das ist von Kenneth Brenner und, ähm, genau. der, und der vorhin geht schon es zu verhindern John David Washington ist unser Hauptprotagonist, der in dem Film auch nur der Protagonist heißt. Mhm. Ähm, und der und irgendwie der wird begleitet Teil von, von einer CIA-Geschichte ist oder so, mindestens wirkt es am Anfang auch so auf uns. Der mhm. Film beginnt in der U Ukraine in einem in einem Opernhaus und äh, bewegt sich danach so ein bisschen über die ganze Welt, also sehr Bondig alles. Und, genau
1: und er wird begleitet von äh, Pattinson, also hier den aus dem Vampir dem der Wolf Vampir, genau. Blödsinn.
2: Genau. Genau und ähm, die Frau habe ich schon wieder vergessen. Irgendeine Frau ist noch dabei. Elizabeth, Elizabeth Debicki ähm, spielt eine Frauenrolle namens Kat, ähm, die ich enorm dünn aufgetragen fand, diese Frauenrolle. Mm, die ja. ist zwar irgendwie ziemlich ziemlich präsent, also du, du, du kennst sie wahrscheinlich aus The Crown aus, als Prinzessin Diana. Und... Ah, das habe ich nicht zugeordnet, aber ja, sie kam mir unheimlich bekannt vor. Cloverfield Paradox hat sie noch mitgespielt, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich sie noch herkennen müsste. Ähm, dafür, dass das die zentrale Figur ist, die zentrale Frauenfigur, hat die genau zwei Funktionen ähm, misshandelt zu werden und immer mhm. ähm, äh, Gott, traurig reinzugucken und zu sagen, oh mein Sohn, was ist denn mit meinem Sohn? Das ist irgendwie ihre gesamte, ihre gesamte Daseinsberechtigung. Das fand ich jetzt so als Frauenrolle für einen 2020er Film ein bisschen dünn, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich finde, der, der macht dir halt einen Knoten in den Kopf und das ist ja schon auch irgendwie... Macht er das wirklich? Ich habe immer das Gefühl...
1: Ja, das das macht der mit der Brechstange halt. Ähm, ach, naja, aber ich fand so... Der Film oder die Filmemacher haben halt einfach länger
0: Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich glaube, wenn man eben die Zeit hätte, auch mal so intensiv darüber nachzudenken, dann läuft dieser Film einfach vorwärts für einen ab. Aber das ist schon, was der Christoph, äh, oder Christoph, was du wahrscheinlich sagen wolltest, dass dieser Knoten mhm. eben durch... Also für mein Gefühl entsteht dieser Knoten durch Unwissenheit, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, weil
2: ich habe mich beeindruckt gelassen. Die Frage, die immer wieder diskutiert wurde und die ich finde, man, die man stellen muss, ist, ist es die Aufgabe des Films sicherzustellen, dass ein aufmerksamer und durchschnittlich intelligenter Zuschauer in der Lage ist, den Film beim ersten Mal zu verstehen? Ja. Oder ist es okay, einen Film zu machen, den man ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal sehen muss, um ihn zu begreifen. Und wenn man der Meinung ist, dass solche Filme, die man zwei, drei, vier Mal sehen muss, ähm, dass die auch eine Daseinsberechtigung haben, ähm, dann, und, und dass man sowas vielleicht gut findet, dann kann man das feiern, das Ding. Wenn du natürlich sagst, ich habe 18 Euro für einen Kinobesuch ausgegeben, ich gehe da rein und sehe 18 18 zwei Stunden lang für meine 18 Euro einen bildgewaltigen Unfug und am Schluss gehe ich da raus und stelle fest ich habe nichts verstanden und es war nicht meine Schuld, weil ich bin nicht doof und ich war die ganze Zeit wach und ich habe aufgepasst und habe mir redlich Mühe gegeben aber ich kapiere es einfach nicht weil es äh, der Film nicht nicht so angelegt ist dass ich es kapieren kann beim ersten Versuch und äh, das dann, dann muss ich noch mal 18 Euro bezahlen, um eine zweite Chance zu bekommen wenn ich jetzt mal ganz äh, gemein bin und und die nicht auf Streaming irgendwo zur Verfügung steht, wo ich einfach wieder Play drücken kann, dann kann man natürlich da auch äh, mit einer gewissen Hasskappe rausrennen, glaube ich. Ähm nee, aber, nee, aber so kriegen wir das nicht. Also ich
1: ich fand den einfach nicht so klug. Also, ähm, und ich fand ihn auch nicht so schwer zu verstehen. Ich fand ihn, ähm, ich, man sieht halt, was er tut. Also, ähm, ich hatte auch häufig das Gefühl, oder hin und wieder das Gefühl, dass er ähm, dass er nur so tut, als als würde er das tun, was er tut. Also zum Beispiel ist da eine Szene, äh, da kämpfen die irgendwie in so einem Gang und und ja. wird so auf dem Boden entlang geschleudert und irgendwie sowas. Gell? Da hatte ich das Gefühl, dass es vorwärts und rückwärts beides komisch aussah. Weil das ist ja im Endeffekt das, was der Film hauptsächlich macht, äh, indem du Leute rückwärts laufen und rückwärts sich bewegen siehst, äh, während andere sich positiv, äh, also sich vor, äh, vorwärts bewegen, das wirkt ja komisch irgendwie, ja, wie, wie, wie bewegen die sich denn, gell? Und da hatte ich das Gefühl, dass der, der da am Boden entlang geschleudert wird, in beide Richtungen komisch aussah. Das wird ja, in, wird ja am Anfang so gezeigt und dann zehn Minuten später andersrum. Ähm, und da habe ich gesagt so, ja, Moment mal, also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt vorwärts und rückwärts über die gleiche Figur stolper, Das stimmt doch was nicht. Ähm, ich, ich vielleicht dir, hat er ich irgendwie, irgendwie overacted oder
2: ich weiß nicht, es war irgendwie, irgendwas hat mich da gestört, also die Bodenrutschszene szene die ist mir auch aufgefallen, aber der Rest von dem Kampf finde ich, sieht ganz okay aus, dass man mal sozusagen, die, die die eine Figur läuft vorwärts in der Zeit, die andere Figur läuft rückwärts in der Zeit und mhm. einmal sehen wir es aus der Perspektive der Vorwärtslaufenden und einmal der, aus der Perspektive ja. der Rückwärtslaufenden und dadurch wirkt jeweils die andere Figur komisch weird, aber diese Sache ja. am Boden, die fand ich auch in beiden Richtungen weird, das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, weil das ist irgendwie und, eine und ganz so eigenartige der krabbelt so rückwärts vor dem anderen weg. Ja, ja. Das hat nicht ja. gepasst irgendwie. Ganz, Und ganz sowas seltsam, gab ja.
1: Gab es bei diesem Endkampf, am Ende gab es das auch irgendwie mit diesem Auto oder so. Also es war auch irgendwas, wo ich mir dachte, so,
2: ah, das ist irgendwie, nee, nehme ich euch nicht ab. Ja? Äh, also ja, dieser Endkampf, hast du einen einzigen Gegner gesehen? Gegen wen haben die da gekämpft? Eine gute Frage, ja. Es gibt, es gibt Blue Team und Red Team und die kommen da aus ihren aus ihren Containern raus. Wieso müssen die überhaupt in verdammten Shipping-Containern unten an Helikoptern hängen in, den, in das Einsatzgebiet gebracht werden? Was ist das für eine bekloppte Idee? Nee. Ähm, der berühmte schusssichere Shipping-Container. Ich glaube, da kannst du mit dem 22-Kaliber von <lacht> letzte Woche durchschießen durch das Ding. Ähm, ja. Also gut, das war schon mal blöd und dann rennen die da rum, die einen vorwärts in der Zeit, die anderen rückwärts und es gibt keinen Gegner. Du, du siehst keinen Gegner. Und Häuser machen irgendwas, explodieren vorwärts, explodieren rückwärts. Ja, ähm, als Eye Candy, nur Eye Candy. Genau.
1: Und Weil das hatte ich überhaupt in diesem Film so oft das Gefühl, dass die dieser Hauptplot und diese Hauptmechanik nur dafür da ist, dass es Eye Candy produziert. Und dass man sich so tun kann, als hätte man den Film nicht verstanden. Dass man sich selbst einredet, oh, der ist deep, den habe ich nicht so ganz verstanden. Aber in Wirklichkeit ist er einfach nicht wahnsinnig konsistent ähm, und ist eigentlich ziemlich platt. Wie, wie der Stefan gesagt hat, wenn man da drei Minuten drüber nachdenkt, äh, ist es halt dann doch einfach ein Film, der in eine Richtung läuft und der halt ein paar Plotholes hat. Weil die hat er schon auch. Ähm, ich meine, diese Sache am Anfang, wo ihm erklärt wird, wie das mit dieser... Äh, diesem Falschrum durch die Zeit funktioniert, das ist ja kompletter Quatsch. dieses Diese äh, diese Kugeln, die praktisch eher dadurch, dass er durch seinen Willen oder so, äh, sorgt er dafür, dass die ihm entgegenkommen oder so? Da, wie, wie, wie macht er das, dieses am Anfang, wo ihm ja beigebracht wird, wie man rückwärts schießt, ja? ja das ist doch Quatsch.
2: Das dann. Genau. Ja, genau, du spürst ja, Was ist denn das? Wie, wie macht das wie dein Finger doch, das mit dem Abzug? Ja? Das, genau, das widerspricht und, äh, doch komplett dem... Und, und? Äh, ja. Wenn, wenn du da gerade dabei bist, ähm, die finden die finden diese, ähm, diesen Stein und in dem Stein sind die Kugeln drin. Und dann haben sie eine Waffe, ob das die Waffe ist, aus der das Ding abgefeuert ja. wurde oder nicht. Das, die halten da drauf jetzt, und die Kugel flutscht da rein. Die Kugel flutscht da rein. Wo kommt die Hülse her? Nur mal so, kurz in den Raum äh, gefragt. Das, das ist ganz, wo ist die?
1: Das meine ich nämlich, das ist so... So ganz zu Ende gedacht ist er dann doch. Aber das Geile ist, da, dass da, in da in dem überforderte, Film, ja, in dem der überforderte Film gibt es den eine Zuschauer Szene, mit allem anderen, sodass man darüber dann nicht mehr so genau nachdenkt.
2: Ja, in, in dem Film gibt es eine Szene, wo je, wo wo die, der sitzt, da sind die in diesem Container, wo sie dann mit der mit der Isolationsfolie mhm. sich von der falschen mhm. Luft isolieren. Und da reden sie so ein bisschen darüber. Und dann sagt der eine zu dem anderen, don't try to understand it, feel it. Das, äh, das, ist, das ist die Line des Films, ja, das ist das äh, ist die Line, äh, wo der wo der Regisseur dir sagen will, wie du damit umzugehen hast.
1: Aha, genau, genau, denk nicht so drüber nach hier, sieht doch geil aus hier,
2: fühl's einfach. Ja, und das ist mir okay. zu wenig. Also, und dann äh, habe ich hier noch ein, eine ähm, Notiz aufgeschrieben, hier steht, Algorithmus. Was? Also, ich wollte ein Kunstwort aus Algorithmus, so hieß ja dieses komische... Ding, um was es ging, und mhm. MacGuffin bauen.
3: Ach so, <lacht> ja. MacAlgo.
2: Der, der McAlgo. Äh, das, das war doch mal der größte MacGuffin der der Filmgeschichte, oder? Dieses ja, Teil ja. wurde uns die ganze Furchtbar. Zeit berichtet als äh, voll wichtig und dem rennen wir dem hinterher und zwischendurch haben wir es dann und dann bauen wir es auseinander und es ist nur so ein langes Stück Metall und ähm, <lacht> what? Also das ist <lacht> schon ein bisschen schwierig. <lacht> äh, Kenneth Brenner spielt schon wieder einen Russen. Hat er ja, glaube ich, in, in so einem Jack Ryan-Film schon mal gemacht. Ähm, und macht er irgendwie öfter mal. Weiß ich auch nicht, warum der so geil drauf ist, immer äh, Russen zu, russische Bösewichte zu spielen. Ähm, aber macht er gut. Also Ich finde auch, die Kenneth Brenner-Figur ist tatsächlich. Von dem, von dem, was wir über die Figuren wissen, wo wir das Gefühl haben, kenne ich die Leute, die ich dazu gucke, irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich habe den kennengelernt. Da ist der Bösewicht tatsächlich die dreidimensionalste Figur von allen. Der hat eine Frau, der hat der hat einen Sohn, der hat ein Schiff, der hat, der hat, der hat eine Agenda, der hat, der hat ein Problem, der hat ein Problem, der hat, der hat alles irgendwie und der ist dreidimensional. Also unsere Hauptfigur, die Hauptprotagonistin, die der hat nicht mal einen Namen, ja?
3: hat
2: Der hat keinen Namen, der hat keine Vergangenheit, der hat keine Charakter. Genau, das ist also, der ist hohl wie nur irgendwas. Über die Frauenfigur habe ich vorhin schon gelästert. Also das ist so, die Figuren, zu denen ich halten soll, über die weiß ich nichts. Mhm. Ähm, und und der 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 Vampir auch nicht hier. Also das ist, das ist, man ist regelrecht froh, wenn man Michael Caine auftritt, weil man sich dann irgendwie zu Hause fühlt. Ähm, der darf dann ein bisschen über englische ähm, englische Dinge meckern. Und es wird ganz viel der Plot erklärt. Ne? Also die erklären sich ja dauernd gegenseitig, äh, wie es weitergeht und ähm, was sie jetzt vorhaben und Sie sitzen dauernd zusammen und erzählen sich gegenseitig, was sie jetzt verstanden haben. Also das ist schon anstrengend auch. Irgendjemand hat noch mitgespielt, den ich, auf
1: den ich hinweisen wollte. Ich komme nicht mehr drauf. Schade. Ich glaube, es war der, war der der, der ihnen da die, die Mission erklärt. Im, und, und der dann praktisch mit ihm auch hier die, die Sonderfunktion im Krieg am Ende einnimmt. War das? Es war irgendjemand
2: Besonderes. Ich war nicht mehr drauf. Weiß ich nicht mehr. Hm, naja, egal. Ach ja. Ich wollte euch noch was. Ich wollte euch noch was über ähm, über den Hauptdarsteller erzählen. Ja, ähm, ich habe
1: noch hier aufgeschrieben. Übrigens Schauspielerei, Schultheater.
2: Echt? Fandst du so schlimm? Mhm, ich fand es schlecht synchronisiert im Deutschen. Ich habe es Englisch geschaut. Ja. Ähm, die Musik ist fantastischerweise von Ludwig Göransson. Die fand ich auch wirklich gut. Das ist der Typ, der jetzt irgendwie so als der neue Hans Zimmer gehandelt wird. Ähm, ja, aber es war auch so effekthascherig. Gell? Also, der hat auch die, ähm, der macht jetzt ganz viel Star Wars Musik. Hier Mandalorian hat er gemacht und ich glaube äh, Andor auch.
1: Ach, ich weiß wieder, wer es war. Äh,
2: hier, Aaron
1: Taylor Johnson, der ganz heiß als der neue Bond gehandelt wird. Hoffentlich
2: äh, nicht, wenn, wenn es nicht Anna der Armas wird. Ja, bitte dann, lieber Anna der Armas. Mhm. Ähm, John David Washington hingegen, wie gesagt, nicht nur der Sohn vom Denzel, sondern, und das wird euch jetzt freuen, ähm, hat 2007 für die Hamburg Sea Devils in der NFL Europe gespielt What? und äh, dann noch in der Saison zu Rindfire gewechselt und jetzt ist er wieder Hollywood-Schauspieler. Was?
1: Ja, ist cool, <lacht> das oder? Muss ich.
2: Das wusste ich nicht. Sehr ja cool.
1: Also ich finde ihn
0: also, gut. Ja, der, ist, also der macht sich schon gut.
2: Der könnte auch, also so mit der Darstellung hat er sich ja für Bond auch irgendwie beworben, oder? Mit mit ja
1: aber, ja, aber es ist halt viel zu flach. Ja. Es ist, wie du es halt sagst, es ist charakterlos, völlig charakterlos und auch ich kein charisma. Ja, und ist,
2: ja, weiß nicht, ich nicht, so coole Action ah, konnte er schon.
1: Ja, aber ja, stell ich, dir, stell dir diese Bond-Szene mit Anna de Armas vor. Ja, ich meine, die hat ja selbst den, den tatsächlichen Bond an die Wand gespielt. Und was macht die mit dem? Die <lacht> verspeist ihn zum Frühstück, gell? Also nee, das genau, halt das
2: sollte ich auch gerade sagen. Ja, vor <lacht> allen Dingen in, in
0: Amsterdam war der jetzt auch wesentlich schwächer. Ja, das stimmt. also da ja, Hier war, war er
1: charakterlos und in Amsterdam ist er noch schwächer. Also, hm, was sagt das über ihn aus?
0: Nee, aber hier hat er gefühlt auch gespielt. Ich fand, in Amsterdam hat er irgendwie vier Gesichtsausdrücke gehabt. Ja, das stimmt. Und aber uns drei nicht gezeigt. <lacht> Also, das, das fand ich, also, so toll ich den da erfand, aber.
2: In, nee. in, der, in der Szene in Mumbai, äh, wo sich der, wo, wo sie da auf das Haus rauf wollen, sagt er irgendwie, ähm, das ist definitiv Bungee springbar. Da habe ich aufgeschrieben, oh ja. ist this oh a word? <lacht> Bungee springbar, was? Aber gut, dann machen sie Reverse Bungee Jumping, was natürlich auch wieder. Äh, genau oh, see, uh, see what he did there? So hier von wegen mm -hmm. Reverse, Reverse? Ja, genau. Ah, ja,
1: ja. Briller. Alles klar. Ähm, ah, nee. Nee, 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 Das nee, Lustige
2: nee. ist, wenn du dir so YouTube-Videos anguckst, die dir sagen, irgendwie so Tenet explained oder so. Ähm, oder te Tenet äh, the Complete Timeline oder sowas kannst du googeln, dann findest du ganz viele Videos, die dir quasi dieses rückwärts laufende Zeug in die richtige, an die richtigen Stellen äh, zusammenbauen. Da muss man schon sagen, sie haben über enorm viel nachgedacht und sie haben enorm viel beachtet, was dir beim ersten Mal gucken auf jeden Fall durchfliegt. Und wie gesagt, zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wie fühlst du dich, wenn du da 18 Euro im Kino für ausgegeben hast, aber trotzdem, wenn du das jetzt im Nachhinein versuchst zusammenzubauen, dann ist ganz viel bedacht worden, was du im ersten Sehen nicht denkst, dass es bedacht worden ist. Die Frage bleibt aber, macht das den Film besser? Oder
1: ja genau. Ist es nur für die YouTube-Fans Augenwischerei? Sich, ja. Ja. Nee, ich finde, es macht ihn eher schlechter. Es ist halt, es lenkt von allem temporale, ab. Temporale Zangenbewegung. Oh, die Zangenbewegung. Ja, <lacht> Ihr wollt mir verarschen. So ein Quatsch. Es war nur so Quatsch. Ja. Also ich fand, also was mich eigentlich am meisten gestört hat war dieses äh, dauernd zu tun als wäre das klug was man davon sich gibt ja es ist einfach ein Excel Film der gut aussieht da, da gehe ich ja schon mit noch also okay aber der ist nicht so klug wie er tut und der ist nicht so deep der ist überhaupt nicht deep
2: ah. ja es ist ein bisschen verwirrt geschnittener heistfilm wenn du willst
3: <lacht> ja
1: genau ja
2: ah. nee
1: ich bin nicht Team Tenet. Ist leider okay. so. Kann man nicht
2: anders sagen. Ich bin hin und her gerissen. Ich, er hat mich zumindest dazu ange, äh, animiert, danach diese ganzen YouTube-Videos zu fressen, ähm, um rauszukriegen, was ich alles nicht verstanden habe. Äh, und ein bisschen besser meinen Kopf darum zu wickeln. Aber es hat am Ende nicht dazu geführt, dass ich danach dachte. Jetzt habe ich es verstanden, was für ein toller Film, mein neuer Lieblingsfilm oder so, das definitiv nicht, sondern so, ja, okay, jetzt habe ich gesehen, was ich beim ersten Mal nicht gesehen habe oder nicht sehen konnte, nicht sehen sollte, was auch immer und ja, jetzt ergibt es ein großes Ganzes und ich kann es besser greifen, aber ist es deshalb jetzt gut, unsicher, beziehungsweise so ein bisschen Tendenz zu Nein, Stefan, wie ist das bei dir?
0: Ja, ich bin ja, wie, wie ich am Anfang von der Besprechung schon gesagt habe, mit dem Gefühl reingegangen, so, boah, jetzt kommt was Ultra kompliziertes und was total Schwieriges und also noch schwieriger als diese sieben Träume ineinander-Film. Ähm, so, so, also so unfassbar kompliziert, dass es überhaupt niemand versteht und du musst un unglaublich schlau sein, um das überhaupt äh, verstehen zu können. Und dann war der Film rum und ich hatte das Gefühl, ich hatte eigentlich alles verstanden. Gehe also davon ja, aus, genau. ich bin einfach brillant oder daher, nicht so klug? Nein, nein, ich bin <lacht> brillant. Also das hat in meinem okay. Ego einfach einen angenehmen Boost gegeben und sehr schön. <lacht> seitdem seitdem laufe ich hier rum mit, also
1: nicht nur gesch geschwellter Brust. Er leuchtet. Nee, dann, dann, dann bin ich vielleicht äh, zu selbstkritisch. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ich verstehe den Film und so schlau bin ich nicht. Also ist er nicht
2: so klug, wie er tut? Ähm, nee, 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 nee. Ich bin nicht dafür. Kanntet ihr denn das Sator-Square vorher? Das Sator-Quadrat? Ähm, auf dem dieser Film basiert. Das äh, ist hier so, glaub, so, ich, so eine christliche Sache, die... Ähm, ich kenne es noch nicht mal jetzt. Äh, Habe ich irgendwas verpasst Ahnung. und vergessen? Von was redest du? Das Sator-Quadrat ist ein Satzpalindrom, ähm, ein, ein Quadrat, da stehen die Wörter Sator, Rotas... Ab Arepo, Tenet und Opera in einem Quadrat, kannst du googeln, kannst du dir bei der Wikipedia angucken und ja. ähm, auf diesem Quadrat basiert dieser Film. Ähm, das sind alles irgendwie lateinische Wörter und man aber ist sich Fink nicht tenet, ganz sicher, ja. ähm, wo das äh, wo das genau herkommt, aber es gibt halt irgendwie Säulen in in Pompeji und ähm, irgendwelche Bücher und Zeug in Budapest und in Manchester und überall auf der Welt, und es wird irgendwie vermutet, dass da irgendein christlicher Hintergrund steckt, die Sachen sind teilweise 55 nach Christus oder sowas in, in, in Pompeji auf irgendeine Säule gedruckt worden und ähm, man, man ist sich nicht ganz sicher, warum, wieso, weshalb, aber es gibt durch die ganze Geschichte, taucht dieses Sater ähm, Square wieder auf, entweder ist es nur so eine Art Running Gag, so ein Meme durch die Zeit, wie auch immer und ähm, naja, da steht halt in der Mitte das Wort Tenet mhm. ähm, von Tenere, Held und ähm, alle anderen Wörter, die da drin sind, Arepo ist dieser Informant, äh, von dem er, von dem, von dem sie dieses gefälschte Bild hat, mhm. Tenet der Name des Films, Opera, es beginnt in einem opera -Haus am Anfang in der Ukraine, ähm, Sator ist der Name des Bösewichts, Rotas ist der Name der, der Sicherheitsfirma, die diese komischen Drehkreuzdinger äh, an den Flughäfen installiert hat,
1: ja, Drehkreuz oh. übrigens, weil Rotas ja drehen, gell? also Rad bedeutet.
2: Genau. Und mhm. ähm, ja, insofern diese Realwelt, dieses Realweltmysterium, mysterium dieses, äh, dieses Palindrom-Quadrats äh, hat sich Christopher Nolan hier offensichtlich so ein bisschen zur Grundlage für sein, für sein ja. Mysterium gemacht und ähm, ja, das kann man jetzt nochmal zusätzlich interessant finden, aber ich glaube für mehr taugt es auch nicht, aber wollte sie hier mal erwähnt haben.
3: Mhm. Okay, wo wir am nehmen
2: können und hier diesen
0: anderen Palindromfilm. Ach nee, das war ein Anagramfilm. Das war
1: <lacht> ein ja,
3: Das
1: war auch nicht sinnvoller, ja. Ähm, ja, jetzt wo du mir das, das erklärt hast, jetzt plötzlich ergibt alles für mich Sinn. Ähm, <lacht> ich bin, glaube ich, doch pro-tennet. <lacht>
2: er ist doch klug. Jetzt, äh, jetzt habe ich es erkannt. Äh, ja. Ja, Tenet <lacht> ist nämlich eigentlich ein Anagramm für Hitler und das wissen viele, <lacht> was. Genau. Ach ja. Ja. Äh, so ist das.
1: Nette. Gut. Ist übrigens ein Anagramm von Tenet. Die Nette.
2: Die, denn dieser nette Film. Oder dieser noch, nette Film, ja. Genau. Aus, aus, dieser, aus dieser netten Kapitelmarke müssen wir jetzt noch rauskommen. So. <lacht> okay. Dann kommen wir doch von Annette
0: zur Annette und der Christoph redet über die Kämpferin. Ich hoffe, dass da eine Annette vorkommt. Nein,
1: natürlich nicht. Oh, Annette? Nee, ich glaube nicht. Ähm, Kämpferin, leider ein nicht wahnsinnig gelungener Titel äh, oder Übersetzung des Titels. Les Combattants heißt es im Original. Es ist eine französische Serie, Netflix-Serie ähm, und handelt von Frauen im Ersten Weltkrieg. Ähm, ich glaube, vier Frauen, wenn ich jetzt recht in Ja, gut, es sind mehr die Frauen, aber...
2: ebenen Kämpferinnen, nehme ich an.
1: Genau, vier vier Hauptfrauen. Ähm nee, es das heißt keine Annette, ich habe gerade geschaut. <lacht> ähm, die eine, die, ähm, ich würde sagen, das ist so die der Dreh- und Angelpunkt. Also ich finde, die sind nämlich nicht ganz gleich gleichwertig. Äh, ja, doch, ziemlich. Aber die eine... Ähm, kennen wir aus dem Ziemlich Beste Freunde. Äh, da war das die, äh, wo sich dann rausstellt, lesbische ähm, Dienerin, nee, was ist das? Hilfe, Haushaltshilfe. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich
2: glaub, ist. Dienerin ist in der Zeit schon nicht mehr angesprochen. Ja, nee, gewesen, aber ja. war nicht mehr.
1: Äh, Im Endeffekt hat sie aber das, Assistentin. Genau. Genau. Ähm, die war da so sehr kühl und hier spielt sie auch so eine nicht ganz so kühle, sehr aber sehr überlegene, sehr, sehr, sehr schöne Frau einfach. Ähm, und also schön meine ich jetzt nicht nur äh, im Sinne von, dass sie gut aussieht, sondern einfach unheimlich unheimliche Ausstrahlung und Präsenz und so. Ähm, die Serie, äh, wie gesagt, handelt vom Ersten Weltkrieg. Wir haben hier ähm, das Setting ist ein, eine, eine, ein kleines Städtchen an der Front. Äh, die Deutschen drücken mit Gewalt und es ist, äh, also die, die Franzosen sind dabei zurückgedrängt zu werden und es sind gerade dabei, also der, der Krieg läuft noch nicht sehr lange. Ähm, wir haben so Thematiken von ähm, äh, Mobilisierung und dann natürlich auch Verlust von, von Männern. Ähm, dann, wie gehen sie damit um, dass sie halt in dieser Frontstadt sind? Also sie, die bauen dann praktisch ein, ein Krankenhaus auf, beziehungsweise es gibt schon so ein, so eine, so ein Krankenhaus, so ein Notkrankenhaus in so, einer, so einem Kloster und dann, dann bauen sie ein, ähm, äh, ja, aus der Not geboren so ein so einen Krankenwagenservice auf. Das klingt jetzt alles furchtbar tröge, ist es aber gar nicht. Ähm, das Ganze ist nämlich auch noch äh, mit mit ähm, ja so persönlichen Verwicklungen äh, aufgehübscht, also Eifersuchtszenen äh, und äh, eine Mutter, die ähm, äh, die ihren Sohn sucht, der an der Front kämpft und äh, der sie aber noch nicht kennengelernt hat, weil sie ihn weggeben musste ähm, als Kind und äh, jetzt sucht sie ihn und ähm, dann eine ne andere
2: Geschichte, was du erzählst. Ich bin nicht sicher, yeah, ist, ob du gerade wofür machst
1: ist total wild. Also, dann eine andere, die ähm, wohl eine Mörderin ist und deswegen gejagt wird von der Polizei und die sich hier versteckt unter einem falschen Namen, stellt sich raus, sie ist gar keine Mörderin, sondern sie hat äh, Abtreibung vorgenommen und da ist eine Frau halt dabei gestorben und der Ehemann, der ist halt Polizist und der äh, verfolgt sie im Endeffekt auf eigene, äh, so auf eigene Kappe, ja? und ähm, ja, und äh, so geht das dauernd. Äh, ja, dann äh, hier ähm, im Lazarett äh, traumatisierte Soldaten von der Front stellt sich raus, manche davon sind gar keine Franzosen, ähm, sondern eben Deutsche. Und äh, was macht man mit denen? Und äh, Liebesverwicklung, Eifersuchtsverwicklung, es ist es ist alles dabei. Ähm, und es macht... Was heißt, macht Spaß? Spaß macht es natürlich nicht, weil es erst der Weltkrieg ist. Ähm, aber es ist unheimlich berührend, es ist unheimlich fesselnd. Ich habe in jeder Folge geweint, mindestens einmal. Ähm, es, hat, es sieht super aus, sind tolle Schauwerte. Ich musste mich ein bisschen äh, zurückversetzt fühlen an eine Netflix-Serie, die ganz anders ist, aber auch mich ähnlich gefesselt hat und auch französisch ist nämlich La Revolution. Diese Zombie-Serie in der Revolution, die leider auch nach einer Staffel abgesetzt wurde, so wie die meiner Meinung nach auch. Also es ist am Ende kommt im Endeffekt so ein, so ein so ein Abbinder, der daraus hervorgeht so irgendwie, dass diese Serie ist gewidmet allen Frauen, die im Ersten Weltkrieg blablabla und so. Also klingt so, als wollten die ja keine zweite Staffel von machen. Was ich bedauere, ähm, aber vielleicht ist es auch gut, weil dann wird es wahrscheinlich seifenoperig werden, wenn es so weitergehen würde. Aber es hat genau, es hat genau diese perfekte Mischung aus Drama, Seifenoper, verstörendem Ersten Weltkrieg, ähm, ja, auch klar, starke Frauenrollen, äh, fiese, Fieslinge, zum Teil ein bisschen arg, ja, also es sind nicht alle Männer böse in der Serie, aber schon sehr viele. Also es ist schon äh, die die Sympathien sind da schon sehr deutlich verteilt. Das könnte man der Serie ein bisschen anlassen, aber es ist insgesamt einfach cool gemacht. Also es ist ähm, es ist sehr rund und ähm, und macht schon Spaß. Also auf einem äh, ja also nicht nicht voyeuristischen Ebene, sondern einfach auf einer cineastischen Ebene. Also es ist es ist wirklich cool erzählt und sieht gut
2: aus. Also kann ich nur empfehlen. Also da hast du jetzt irgendwie nochmal voll die Kurve genommen, weil alles, was du so am Anfang erzählt hast, dachte <lacht> ich mir so, boah, das klingt so wie Erste weltkriegs Soap Opera, so, oh, brauche ich nicht. Ein und bisschen dann, ist es das, aber, da, da. Es ist, aber sehr ernst. Also, es ja, ist, und dann, dann bist du so plötzlich abgehoben und ins Schwärmen gekommen. <lacht> nee, es ist, ja, äh, ist auch, also ich, hab, ich ich schwärme dafür, also es
1: ist toll, es sind auch tolle Schauspielerinnen ähm, und es, also wirklich, äh, schau das mit deiner Frau aus, ich glaube, das ist das für euch also es ist, also klar, ein bisschen Ersten Weltkrieg muss man schon ertragen können, aber es ist nicht, nicht unheimlich viel Gore, es werden halt Leute auch erschossen, ja, das schon, aber, ähm, es ist also der, Amsterdam ist viel härter, was, was Verletzungen angeht, ähm, sondern es ist hier eher schon, schon das Drama steht im Vordergrund, so, ähm, ähm ja, eine ganz, also eine krasse Szene am, ich glaube, in der ersten Folge gleich, ähm, von so einer Familie, wo der Vater eben, äh, Entscheidet, in den Krieg zu gehen, ähm, der weil er Ingenieur ist und der, er der Meinung ist, dass Ingenieure gebraucht werden im Krieg um gegen die Deutschen, ja. Und, ähm, seine Tochter, die ist so ein bisschen, bisschen älter als mein Sohn oder so, ja, also, aber wirklich nur ein bisschen älter, so Drittklässerin oder so, würde man sagen, also Zweitklässerin, Drittklässerin, irgendwie sowas. Ist halt, äh, ja, ist halt verstört, dass, dass ihr Vater halt geht und, und äh, nimmt ihm das übel und, und schafft es überhaupt nicht, sich richtig von ihm zu abschieden und so. Und's, total schlimme Szene. Ähm, und er fährt dann und ähm, wie das Auto eben fast verschwunden ist, rennt sie dann. Boah, ich muss weinen, wenn ich das erzähle, ist so schlimm. Das ist so schlimm. <lacht> Sie rennt dann halt hinter dem Auto her und man denkt sich so, eben so, ja, wie schlimm, dass sie sich nicht haben verabschieden können. Und dann hält das Auto halt noch an und er steigt aus und sie umarmen sich so. <lacht> das ist so unfassbar berührend. Aber ist Hast es nicht auch äh,
2: so, so, so? Ja, natürlich, das ist unheimlich in der Brechstange. Das ja, wollte ich gerade sagen, es ist so, 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 äh, <lacht> Tränendrüsenknopf, ja, so mit ja, dem ja, Hammer genau, draufgehauen, so.
1: <lacht> voll, 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 du merkst es auch sofort, du weißt, wohin das führt, ja, du siehst diese Szene kommen, Ich wow, ihr, ihr seid echt fies. Und die drücken halt die Knöpfe, und die drücken die Knöpfe so, dass ich jetzt noch weinen muss, ja, es ist unglaublich berührend. Und äh, sowas schafft die Serie in jeder Folge, auf
2: aber was? In heißt, schaff schaff die Serie, es klingt doch eher so wie prügelt die Serie mit jeder in jede Folge rein. So. Das würde mich ja auch nee, äh, Also das würde mich nee, nee, auflegen. nee, es, also,
1: nee, es ist nicht so, dass es, dass es immer äh, am Ende jeder jeder Folge, dass dass man sicher ist, dass sowas kommt. Nee, aber ähm, ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es in jeder Folge so war. Aber vielleicht war es in einer Folge mal zweimal, in anderen mal nicht. Also aber auf jeden Fall es gibt ich, in diesen acht Folgen gibt es mindestens acht bis zehn Szenen, die genauso berührend sind, wo ich einfach weinen muss, also weil es einfach darauf gemacht ist, dass man weinen muss. Und ja, du hast recht, das ist natürlich ähm, manipulativ, keine Frage. Ähm, aber man könnte auch sagen, es, es wirkt einfach richtig gut. Und es ist einfach das, was die Serie in diesem Moment erzählen will, und sie erzählt es so gut, dass man sich dem nicht entziehen kann. Ähm, gut, und es wirkt natürlich auch auf mich, weil ich habe ein Kind in diesem Alter, es herrscht gerade Krieg, ähm, und ja, das ist natürlich nah an uns dran. Vielleicht nicht so nicht so extrem nah, aber schon in irgendeiner Form nah, so dass es halt äh, empathisch auf uns wirkt. Ähm, aber also, also es gibt auch noch andere Szenen, die weniger nah an mir dran sind, die auch unheimlich wirkungsvoll sind. Also es ist eine tolle Serie. Ich äh, kann sie nur empfehlen.
2: Okay. Um Kämpferinnen oder, nee, Kämpferinnen einfach nur ohne Artikel.
1: Ja, Les Combatants. Also, ja, das ist genau, zum Titel äh, Kämpferinnen ist ja, ist ja viel allgemeiner, gell? also viel hat viel weniger mit Krieg zu tun. Gell? Les Co Combatants legt ja viel mehr nahe, dass es eben also warum hat man das nicht die Kombatantinnen genannt? Das gibt ja das Wort im äh, Deutschen, äh, was viel stärker auf Krieg abgezielt hätte, gell? also es soll halt, ja, es ist natürlich auch irgendwie doppeldeutig, weil sie halt auch sich durchs Leben kämpfen, aber es ist, es geht in der ersten darum, dass sie Kombatantinnen sind, oder dass sie, naja, sie sind keine echten Kombatantinnen. das ist eigentlich, wenn ich recht überlege, ist der Titel im Französischen auch nicht gut.
2: Es <lacht> wird schwieriger, je
1: länger man ja, so Weil Kompatant bedeutet ja, dass du tatsächlich kämpfst mit der Waffe in der Hand, gell? sonst bist du ja als Sanitäter bist du doch kein, bist du kompatant als Sanitäter? Ach, Ach da du hast mich gefragt. Ähm, Weiß wahrscheinlich ich nicht haben wir genau. das
2: äh, damals bei der Bundeswehr unter politische Bildung haben wir das wahrscheinlich gelernt. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, aber dann nicht zugehört und irgendwie. Doch, ich glaube, wenn du eine Uniform trägst, bist du kombatant.
1: Ja, natürlich, sonst würden ja Sanitäter, die in Gefangenschaft, Kriegsgefangenschaft geraten, würden nicht unter unter das Kriegsrecht fallen. Nee, sind natürlich Kombatanten. Also dann, ja, dann passt es doch auf Französisch. Ähm, ja.
2: Ja, genau. Also ja, okay. Wir machen jetzt keine, keine, keine Gestümper in Sachen äh, Kriegsrecht <lacht> mit zwischen Partisanen und sonst wem noch. Ja, genau. Freischerler und. Naja, ja. da wird's kompliziert. Gut, jetzt Vielleicht, müsste ne? jemand Kapitelmarkenknöpfchen drücken. Ich drücke jetzt mal bei mir hier auf Kapitelmarke. Das wird am Ende nichts nützen in unserem Schnittprodukt, aber der Stefan scheint noch mit den Kindern beschäftigt zu sein. Weshalb ich jetzt auch gnadenlos die Moderation an mich reiße. Mach das. Und. Ähm, mich frage, wen ich auf meine leck mich am Arschliste schreiben sollte. Äh, hast du den an. Film denn gesehen? Nein.
1: Ja, das ist natürlich schade, weil der Stefan hat es gesehen und ich auch. Ähm.
2: Dann, dann machen wir, dann, dann ziehen wir Red Riding Hood vor. Ja, machen wir das. Und das ähm, äh, ändern die Kapitelmarke dann später. Also wir ändern die Reihenfolge. Oh Gott, der brauchen, Stefan muss Stefan alles umsch umschnipseln erst. <lacht> das wird schwierig. Ja, Red Riding Hood also, hat die
1: glaube ich, schon gesehen damals irgendwann mal, oder? Äh, da,
2: da sind wir uns nicht so sicher. Also ja, der Stefan und ich, wir hatten, als du geschrieben hast, dass du Red Riding Hood äh, geschaut hast, ähm, hatten wir beide unabhängig voneinander das Gefühl, den hatten wir doch mal in der Sneak und dann haben wir beide am ähm, Sneakpot äh, gegoogelt oder ge gesneakpottelt in der Suchfunktion, um herauszufinden, in welcher Folge wir den besprochen haben und da ist er nicht. Das heißt, das muss in einer, wenn, wenn es denn stimmt, muss es in einer der Sneaks gewesen sein vor 2007. Von wann ist der Film, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Ich finde das aber mal Aber 2005 ist älter, ja. fünf könnte sein. Nee, 2011 hm. tatsächlich. Insofern, das oh, okay. passt eigentlich nicht. Nee. Das passt eigentlich irgendwie nicht, weil wenn er 2011 in der Sneak gekommen wäre, hätten wir im Sneakpot drüber geredet. Auf Sneakpot.de findet sich aber nichts dazu. Insofern... Das ist so ein bisschen unklar. Vielleicht haben wir auch beide, die sitzen mir derselben äh, derselben Fehlannahme auf, dass es irgendeine andere Märchenverfilmung im Horror als Horrorversion war, äh, die wir in der Sneak hatten. Also ich habe ja erzähl mal,
1: ich habe ja den Film aus äh, einmal geguckt, weil das war auch so klassisch äh, fliegt aus dem Programm. Äh, Sie haben noch eine Woche, ihn zu schauen so in der Art. Ähm, und ich habe äh, ihn für einen anderen Film gehalten. Ich dachte, es wäre dieser Film, den ich schon immer mal schauen wollte, der The Village heißt, von äh, Shyamalan, oder wie der heißt.
2: Shyamalan. Ja, den Schamalan. hatten wir tatsächlich, den hatten wir in der Sneak, The Village.
1: Ja, und den hatte ich damals verpasst oder nicht gesehen, oder keine Ahnung. Und den wollte ich aber immer mal schauen, obwohl mir irgendjemand das Ende gespoilert hat. Also ich, ich weiß so grundsätzlich, um was es so grob geht. Ähm, und ich dachte, das wäre dieser Film, weil ich irgendwie dieses mit den, ähm, mit diesen Kostümen, mit diesen, dieses, die haben jetzt glaube ich so gelbe Gewänder, gell? Ähm, und hier hat sie halt so ein rotes Gewand, das habe ich irgendwie verwechselt und so. Und ich schaue diesen Film und es ist so, so wie du sagst, so märchenhaft und Werwölfe und äh, und hier Gary Oldman und so und äh, Amanda Seyfried und ich schaue diesen Film, habe den Hype geschaut und denke mir so, jetzt musst du doch mal googeln, ob das wirklich dieser Film ist. Es kann doch nicht sein, dass der noch dieses Ende nimmt, was ich da äh, im Kopf habe, was mir da gespoilert wurde. Äh, und ja, sie da, ist halt ein anderer Film. Ähm, okay. Ähm, was mir allerdings auch nicht aufgefallen ist, ist, dass es
2: halt eine rotkäppchen ist. <lacht> habe ich nicht gemerkt. War ich zu so dämlich. Aber bei dann, Red Riding Hood wusstest du nicht, dass das der englische Titel für nein, Rotkäppchen Nein, nein, Nee, wusste, okay. nee wusste ich nicht. Nee, nee, wusste ich nicht. Und sie läuft halt auch die ganze Zeit mit so einem roten Ding rum, ja. Und halt mit
1: Wolf und so. Und erst am Ende, in den letzten zehn Minuten, plagen sie so diese ganzen Rot äh, Rotkäppchen-Tropes, äh, äh, ja. Also, da sagt dann die, die Mutter, äh, die Großmutter zu ihr, ja, sie geht zur Großmutter in den Wein. <lacht> ich hab's nicht gemerkt. Und sagt dann die Großmutter <lacht> zu ihr, ähm, oder sie fragt die Großmutter, warum hast du so große Augen? Und ich sag, damit ich zu besser sehen. Ich so, ach, es geht um Rotkäppchen. Und dann habe ich gesagt, so, ach, deswegen Wölfe. Jetzt kapiere ich das. Und dann äh, hier mit mit Steinen im Bauch und und zu, zu binden und so. Ja, kommt alles vor dann am Ende. Und ich denk so, ah ja, okay. Aber vorher, also eigentlich 80 Prozent des Films. Trägt sie natürlich so ein rotes Gewand, ja, aber äh, diese äh, Rotkäppchen-Thematik, außer dass es halt um Werwolf geht, ist eigentlich, also es ist, ist halt nicht die Rotkäppchen-Geschichte, gell, es ist eigentlich so, äh, ein Wolf geht um im Ort und äh, keiner weiß, wer es ist, weil es ist ja ein Werwolf, ist einer der, der anderen ist wahrscheinlich der Werwolf, einer der der anderen Dorf wohne und dann ist halt noch so eine Liebesgeschichte und so eine Zwangsheiratsgeschichte, weil sie soll halt zwangsverheiratet werden und sie liebt halt einen anderen, und darum geht's halt hauptsächlich und, und dann halt um Carrie Oldman, der halt auf so einer, äh, ja, Werwolfjagd ist und auf so einer ganz, ganz schlimmen Vendetta im Endeffekt und der dann der dann so ein Terrorregime, äh, im, im, Dorf, äh, ja,
2: Etabliert. Okay. Äh, ich habe ähm, mittlerweile rausgefunden, womit wir es verwechselt haben. Mhm. Folge 274. Äh, der englische Originaltitel ist Hansel und Gretel. Ah, also, cool. <lacht> Hansel ha 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 und Gretel, Witch Hunter, also Hexenjäger. Ist das, das, das mit, äh,
1: hier mit dem Bond-Girl? Äh, oder mit
2: Moneypenny war die, glaube ich, gell? Ähm, äh, Jeremy Rennert. Gemma Arterton und äh, ja, genau. Peter Stormare. Ähm, genau, den hatten wir in der Sneak und ich glaube, mit dem habe ich es verwechselt, weil Horrorfilmlastige oder in die Richtung angehauchte also Action-Fantasy-Horror steht in der IMDb. Ähm, Märchenverfilmung mit Leuten, die in den Wald gehen. Mhm. Nicht so weit weg. Ich finde, das nee, kann, ich find, man, ja, kann man mal verwechseln.
1: Ja, ähm,
2: ja also ich finde,
1: der ist, ist sauber gemacht, ordentlich gemacht, sieht gut aus. Äh, ist halt eine coole Geschichte, die halt nicht nicht wahnsinnig viel mit äh, mit Dings, Rotkäppchen zu tun hat. Äh, Amanda Seyfried ist sehr gut. Auch die anderen Darsteller sind in der Regel gut. Ein ähm, bisschen schwierig, finde ich. Sie haben so eine ähm, so eine Figur ähm, von so einem, das ist wahrscheinlich ein Autist gemeint, nehme ich an. Oder auf jeden Fall irgendein Kind, was eben, äh, ja, was ich nicht verbal äußern kann und oder kaum verbal äußern kann und äh, ähm, ja, und dann so zu Tode gefoltert wird von dem, von dem äh, Werwolfjäger also es ist so sehr, sehr unschön ähm, ja, weiß nicht, warum das sein musste aber, ja gut, vielleicht auch nicht ganz unrealistisch, dass eben so, solche ähm, Menschen dann eben in so einer Situation in dieser Zeit soll, soll ja wohl irgendwo im Mittelalter spielen Aber schön es ist es nicht. Ähm, ja, aber insgesamt sehr geradlinig erzählte Story ähm, mit wenig Klimbim. Cool gemacht. Ist halt eine, eine Märchenverfilmung, ja. Also, also, nicht Märchenverfilmung, sondern ans Märchen angelehnt äh, ein anderes Märchen erzählt. Ein neues Märchen. Ähm, aber kann man schon machen, also ja habe ich schon viel, viel weniger Kohärentes, äh, heute besprochen. <lacht> also eigentlich <lacht> beide andere Filme, die ich heute also besprochen habe. Nach, nachtreten
2: ja. nach Tenet. Verstehe. Ja, ja
1: und auch nach Amsterdam. Also
2: finde ich beides,
1: halt, weil das ist schon hier so einfach kohärent erzählt. Das ist eine, eine Story. Mit guten Schauspielern und und äh, guter Cinematography und äh, wenig Angeberei und Klimbim, sondern einfach das erzählt, was erzählt werden sollte. Und das finde ich gut. Ja, ziemlich schlechte Wertungen in IMDB, sehe ich gerade. Finde ich ungerecht. Also ich finde, es ist ein netter Film. Okay. Vielleicht die, da die ich ja direkt männlichen, die männlichen Love, die männlichen Love Interests, da kann man drüber streiten, ob die so gute Schauspieler sind. Aber egal. Ja, äh, Stefan, wir haben ein bisschen die Reihenfolge geändert. Oh Gott. Ähm, ja, es tut mir <lacht> leid. Alles gut. Aber wir wollten jetzt nicht den Film, den du auch gesehen hast, in deiner Abwesenheit besprechen, damit ja. du dann äh, Rotkäppchen zuhören musst. Deswegen haben wir jetzt Rotkäppchen vorgezogen. Ähm, also, Red Riding Hood. Und, und ich habe rausgefunden, kommt womit
2: wir es verwechselt haben, Stefan, mit, mit dem Hänsel und Gretel aus Folge 274.
0: Ja, ich, ich meine, den Trailer oder so hätten wir irgendwann mal. Sneak, kann es sein?
1: Also das, will das ich Kann gut sein, ja. Wahrscheinlich bei Hänsel und Craig.
0: Dann suche ich mal äh, nachher beim Schneiden die Stelle, ich wo Ich habe eine
2: gemacht, ich kann dir eine ungefähre Stelle geben. Okay, Aber klar. das klären ja. wir nachher. So. Äh, äh, Leck mich am Arsch. Also ihr Knall. wollt irgendwen am Arsch. Also jetzt erklärt doch mal, wer kommt auf die Liste. Also Stefan, du hast übrigens,
1: was was du verpasst hast, ist, äh, ich habe über Rotkäppchen gesprochen und einen krassen Heulanfall bekommen. Oh, Ich glaube, so einen Heulanfall haben wir noch nie gehabt, oder, Bob?
2: Ich glaube nicht. Das würde ich auch würde ich auch <lacht> unterschreiben, das, so, sowas hatten wir noch nicht, aber das war nicht bei der <lacht> Red Riding Hood Besprechung, sondern davor. Nee, nee, vermutlich, <lacht> ja, der ja.
0: Film, den hast du ja schon so angeteast als äh, Ja, okay, wir gehen jetzt nicht da zurück, ich kann es ja hören. Nein, 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 auf keinen
1: Fall. <lacht> ja. L-M-A-A -A oder Fuck-It-List. Ja. Stefan, du hast es vorgeschlagen.
0: L-M-A-A, -L finde ich, ist ja schon so <lacht> ur unfassbar altmodisch, oder?
1: Ah, ja, furchtbar. Ja. Also ich
0: kann mir vorstellen, dass oder mich erinnern, dass das so Mitte, Ende der 80er fand ich das saulustig.
1: <lacht>
0: ja, oder vielleicht noch. Und wenn man, Maganon, wenn man ja. sein Auto
2: in Limburg zugelassen hat, dann auch.
0: Das fand ich, glaube ich, nie
1: lustig.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Also ja, ähm, ja und es ist auch nur so eine halbglückliche Übersetzung. Das ja,
0: ja, es geht, geht eigentlich um was anderes. Ja. LMA bezeichnet da irgendwie das falsche. Also es geht jedenfalls um einen so einen straight age student wie übersetzt man so einen Einserschüler, der halt wirklich sch, ja, der eben nichts anderes macht, außer lernen und sich äh, mit allen möglichen ähm, auch Musik, musischen Themen auseinanderzusetzen, um der Beste der Besten zu sein und dann eben auf diese Ivy League Colleges, also Harvard, Yale und wie sie alle heißen, zu kommen. Und äh, irgendwie steckt er versehentlich, also noch nicht mal er, aber seine Freunde am letzten Tag der Schule oder am vorletzten Tag ähm, die Schule in Brand oder <lacht> sprengen ein ein, ja, was ist das für ein Gebäude, so, ein, so ein, wo, wo die Schulleitung sitzt, also nicht so ein, kein Schulgebäude, wo, wo Unterricht stattfindet, sondern eben so ein Verwaltungsgebäude. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, sind die Colleges natürlich nicht mehr so interessiert daran, ihn zu nehmen und äh, äh, ja, dann denkt er über seinen, ich habe mir aufgeschrieben, er denkt ausführlich über seinen Werdegang nach, also irgendwie fängt er dann an äh, Sachen zu machen, die er vorher nie gemacht hat, weil er halt immer was anderes zu tun hat. Und dann stellt er. Ja, halt er
1: bereut halt, dass er, dass er seine Jugend verpasst hat im Endeffekt. Genau. Das ist ja das, was ich auch immer sage,
0: wenn ich von einem von einem äh, Coming-of-Age-Film rede, <lacht> dass du da die Jugend erleben kannst, die du nicht hattest. Genau. Ja, das erzählt mir meine Jugend, die ich nie hatte. <lacht> Ähm, nee, und er nimmt dann jedenfalls ein Video auf, wo er eben sagt: So, boah, das alles, das alles, und er bricht seine Querflöte, nee, was? eine Klarinette oder was?
1: Klarinette, ja. Äh, in
0: zwei. Und ähm, dann geht es irgendwie, das Video, was er irgendwie seinen fünf Freunden geschickt hat, geht irgendwie viral und ähm, alle anderen machen halt auch nach und machen ihre Liste
1: und Die ganze Welt, die, die ganze, ganze Welt. Generation. Also alle, alle. Weil das einfach so eine gute Idee ist, eine Liste zu machen äh, mit Dingen, die man äh, einfach macht äh, mit dem mit dem Gehabe, so fuck it, es ist alles egal, was es für Konsequenzen hat, ich mach das jetzt einfach. Das ist ja wirklich eine, eine brillante Idee. Ist ja, äh, wirklich, weltweit hat man noch wirklich, also dass da noch keiner drauf gekommen ist. Hat man, hat man noch nie, oder? <lacht> Hatten wir wirklich noch nie. Also das ist wirklich so, das muss viral gehen und diese Idee ist einfach so grandios, dass wenn ich, wenn ich so eine Liste mache von Dingen, die ich mir einfach die, die ich mir jetzt, die ich jetzt einfach mache, weil ich sie vorher mich nicht getraut habe. Zum Beispiel mit dem Baseballschläger das Auto, äh, das Stiefvaters zerstören. habe ich sogar was zu aufgeschrieben. Das war einfach nicht so absurd. Ähm, sie stehen vor diesem Auto und sie erzählt so, ja, hier, mein Stiefvater hat immer getrunken. Und er so, oh, äh, hat er dich auch, äh, Angefasst, Nö, 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 nö. Er war leicht zu händeln, wenn er betrunken war. Und dann demoliert sie sein Auto mit dem Baseballschläger. Warum?
0: Oh. Ja. <lacht> Weil ja. er ein
1: Arschloch war, ja. Ja, also, ja also, okay. Dafür aber, ja, alles aber nicht so, für das, was sie was sie vorgibt, ja. Äh, das ist alles so, äh, ja, aber das ist sehr belanglos. Und das zu filmen, ist, hat, birgt, also jedenfalls in meinen Augen, für meine Generation, nicht diesen kreativen Sprengstoff, dass das so viral gehen muss, dass du dann plötzlich zwei Millionen Follower hast und äh, die ganze Welt solche Listen macht, äh, für die du dann verantwortlich gemacht wirst vom FBI.
0: Ja, ja. und vor allen Dingen auch, auch seine Liste war jetzt nicht so belangslos so Massiv, ja, genau. Nee.
1: Es war wirklich, es war so, ich habe am Ende, als der Film zu Ende war, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich war auch sehr beschwipst gestern, das muss ich zugeben, weil ich habe gestern äh, meinen Job gekündigt und habe danach eine Pulle äh, Cremont aufgemacht und habe sie fast alleine getrunken und ähm, in der Laune habe ich dann diesen Film geschaut, aber ich habe dann am Ende zu meiner Frau gesagt, ich, ich verstehe diese Generation nicht, also entweder verstehe ich den Film nicht oder ich glaube die ganze Generation nicht, dieses, das hatten wir jetzt ja schon häufiger, also bei dieser Kitzbühel-Serie und bei dieser ähm dieser Biarritz-Film, dieser Biarritz oder was eine Serie? Ich weiß es nicht. Du hast es, glaube ich, auch der, gesehen, Der oder? Film, das war so ein Film, ja. War so ein Film. Jetzt bei dem, warum ist denn dieses, wie viel Follower man hat? Ich meine, ich weiß, dass es, dass es ein Thema ist, ja dass man Follower haben will, gerade diese Generation. Aber warum ist das denn immer dieser Hauptinhalt in diesem Film? Also es geht ja im Endeffekt nur darum, wie viel Follower man hat. Ich, ich also glaube, das, das,
0: das Problem ist, dass nicht diese Generation den Film macht, sondern die Generation älter, also wir oder vielleicht irgendwo ja.
1: dazwischen. Und die nimmt diese Generation so wahr.
0: Und die die versteht nur die Hälfte. So Ja, das kann nee, sein. Es, es ja. geht nicht darum, wie viele Follower du weltweit hast. Ja, okay, wenn du Geld verdienen willst, dann oder musst mit dem Job, dann okay. Aber sonst ist es halt auch wurscht. Es ist wichtig, dass du da in deinem Freundeskreis gut ankommst. Und das war ja bei uns auch schon so. Also wenn irgendjemand was ja, Cooles klar. gemacht hat und die Schule darüber gesprochen hat, jo, dann, dann war es halt cool und wenn es nicht so war, dann war es halt nicht so. Aber ähm, dass man das eben über gleich sechs- oder achtstellige äh, Followerzahlen ja, auf, auf ja. irgendeinem äh, Medium darstellen muss, das liegt eh, aber eben nicht, meiner Ansicht nach, nicht an der Generation, weil ich könnte mir vorstellen, ja, kann dass der sein. Film ohne, ja. ohne Social Media für uns genauso gemacht worden wäre und dann hätten wir den vielleicht besser verstanden, weil er halt mit unseren technischen Möglichkeiten gesprochen hätte oder mit unserem unserer Wahrheit sozusagen, wie wie wir Schule wahrgenommen haben. Ja. Und ähm,
1: ja. Ich, also ich fand, also mich hat halt vor allem gestört, dass der, ja ähnlich wie Tenet, nach viel mehr tut, als er ist und nach äh, dieses, was der der Plot ist, einfach viel zu überbewertet wurde. Also, das war einfach nicht so groß, die diese diese Idee, die er da hatte, diese äh, Fuck-It-Liste. Das ist einfach banal.
2: Ja. Die die User-Reviews, ich habe ein bisschen drüber gelesen, über die User-Reviews auf IMDb, die sind großartig. Das ist so ein Kübelhass, der da ausgeschüttet wird. <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, ja, so im Wesentlichen sowas wie Entitled Kid, der irgendwie reiche Eltern hat und die ganze Schule abfackelt, jeder andere würde dafür in den Knast gehen und er muss sich dann erstmal ein bisschen alles hinschmeißen und ein bisschen besinnen und äh, ja, ja, sein genau. Entitlement richtig ausleben und dann am Schluss ja, immer genau. noch in die große Ivy League Schule kommen, weil hey, so läuft das halt in der Realität von oh, aller möglicher Jugendliche. Genau, ähm, nicht. Ja, ja.
1: Ja, genau. Am Ende hat er ja dann der, der, ich glaube, Harvard oder so, hat ja äh, hat dann ihn trotzdem zugelassen, weil sie wollen genau solche Typen haben. Genau. Ja, Die, ja, weil die auch so mal glaube, die sauer sind. Und da hat er abgesagt. Und dann haben sie ihn nochmal. Und dann hat er wieder abgesagt. Und dann haben sie ihm eine äh, eine, Professur eine, Dozenten angeboten. Ja. eine Dozentenstelle angeboten. Mhm. Alles klar. Also Leute, ihr wollt ja. mich verarschen.
2: Das soll der Mist? Mhm. Uh, ja, also das ist wirklich die die Bewertungen sind großartig. Das eine nach der anderen abfeiern das. Ist garbage, horribly boring, waste of time, ja, ja, ja. pretentious ja, ja, piece genau. of garbage, stupid, Ging mir aus, pure so. entitledness, white privilege extreme. Ja <lacht> ja ja genau.
1: Ja, also, das Und war halt diese Blondine, die ah oh, diese diese Story mit dieser Blondine, ah oh,
2: ich könnte verrückt werden. Ja, schon schon wenn du die Fotos anguckst, diese diese Fotos von die, diese Blondine. Ähm, in der IMDb sind 88 Fotos drin und das zweite, da ist sie zu sehen und die guckt schon so so Instagram-Influencer-mäßig, dass feuchtbar, ich das Foto feuchtbar. direkt wieder löschen möchte.
1: Weißt du, und er ist, er ist halt schon immer in sie verliebt, ja, und hat es aber nicht hingekriegt, sie auch nur zu küssen. Und sie wirft sich immer aber trotzdem sofort an den Hals und sagt, komm, wir gehen knickknack und hier, komm, schnell, hier, komm, komm mit rein. Und er so, oh nee, nee. Ja, <lacht> so, ja klar. Du hast eine Liste von Dingen, die du einfach noch schaffen willst, bist schon immer in sie verliebt und sie sagt, komm mit rein zum Knickknack und du
2: sagst, ach nö.
3: <lacht> ja klar. Äh, zu, <lacht> zu, zu der
2: Frage, wer, wer diesen Film gemacht hat und aus welcher Generation der möglicherweise ist, was der Stefan ja aufgeworfen hat. Mhm. Der Regisseur heißt Michael Duggan und ähm, es ist sowohl in der INDB als auch in der Wikipedia nicht rauszufinden, wann der geboren wurde. Ähm, aber es deutet ein bisschen darauf hin, dass er jetzt, sagen wir mal, vielleicht sogar noch ein älter ist als als wir äh, lesen, dass dass er sein 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 Beginning war dass er, er von 1984 bis 89 Produzent von Miami Weiß war also, oh Gott uh. ist das schrecklich
0: oh Gott ist das schrecklich ja das ist ja, okay, das dann das ist. dann ist der eigentlich ich, der mit den mit den Eltern auf einer Höhe ist sozusagen
1: Scheiße das heißt ich habe dieser Generation Unrecht getan ich hätte in die andere Richtung schauen müssen oh je schlimm. Also wirklich ein schlimmer Film.
2: Tja, so viel dazu.
1: Ja, das Beste dieses Abends war der cremont glaube ich.
2: Das war nämlich als, als Stefan, als du den Namen von dem Film... In die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, habe ich den äh, in IMDb eingegeben und habe über die ersten paar von diesen Rezensionen <lacht> drüber gelesen und habe gedacht, ohne mich. Nee. <lacht> und hab einfach nicht geguckt. Man muss nicht alles
1: gucken. Ich nicht. Ich, hab, ich dachte ja, du hättest ich, dich vorgeschlagen, Bob. Ich habe das eigentlich verlesen. Und dann so, okay, dann bin ich dabei. Egal. Irgendwas mit Teenies, ja, komm.
2: Der unterschwellige Hass, den du auf diesen Film entwickelt hast, alles auf mich projiziert. <lacht> der kommt ungeschoren davon. <lacht> Fantastisch. Alles richtig gemacht. Nee. Ich weiß nee, gar nicht, auch wie,
0: wie ich den gefunden habe, gell? also.
1: Es ist erstaunlich, wenn manchmal einmal angezeigt wird. Irgendwie, ja, aber der war
0: auch. Den habe ich aus irgendeinem Grund irgendwann mal auf irgendeine Liste geklickt. Aber kann auch sein, dass in irgendeinem Podcast ja, halt coming in irgende of age. irgendwas irgendwo mal jemand drüber geredet hat und ich dachte, ach ja, das klingt doch was für mich und
1: ja. Das bestimmt angezeigt worden von Netflix diese Coming of Age Sachen das ist doch ja kann das auch das auch sein deine, das Ding. war deine
2: persönliche Fucket ich gucke das äh. jetzt einfach list Ja, <lacht> oder so hm.
0: ja es war ja. weiß ich nicht Samstagabend äh, leicht angeschlagen und äh, keine Lust mir schon Amsterdam reinzutun und dann dachte ich ach ja gut dann guckst du hier sowas seichtes und ich habe es auch so glaub ich glaube ich habe es auch nur halb also so 80 Prozent Augen. wahrgenommen ja. Also ich habe einfach gar nicht so viel, so viel mitgedacht. so Die Sachen, die du jetzt gesagt hast, so, ja klar, das ist mir aufgefallen, aber es war mir halt einfach alles egal. Ich hatte kein Cremant getrunken. Ich war völlig knülle. Ja, ja gut. Okay, also LMA muss man nicht gucken.
2: Nee, 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 muss man nicht. Fuck it. LMA kann uns am Arsch lecken. Gut, haben wir das? Was man hingegen
0: unbedingt gucken äh, sollte und man nicht oft genug sagen kann, ist Ted Lasso. Robert, ihr habt es jetzt auch geschafft, äh, Ted Lasso 1 und 2. Jawohl. Habt ihr direkt hintereinander geguckt, gell? Back to back sozusagen. Nein, nein, nein.
2: Nee? Nein, nee, nee. Da haben wir schon, ich glaube, ich hatte über Ted Lasso erste Staffel auch hier schon mal nochmal so zusammen resümiert. Ich weiß gar nicht, mit dir zusammen oder mit Christoph, weiß ich nicht mehr. Ähm, wir haben ein bisschen Pause dazwischen gehabt. Und haben jetzt so in den letzten paar Wochen die zweite Staffel geschaut, weil ja die dritte vor der Tür steht und ja. natürlich rechtzeitig fertig werden wollten. Ja, zweite Staffel, also ähm, kurze inhaltliche Zusammenfassung. Es geht eigentlich immer noch um dieselben Leute. Lasso ist immer noch Trainer ähm, in jetzt England beim zweite Liga. Fußball. Jetzt zweite Liga, weil in der ersten Staffel abgestiegen. Ähm, der Versuch des Wiederaufstiegs wird hier so ein bisschen der sportliche Hintergrund, aber das ist eigentlich ja wie immer bei Ted Lasso so ein bisschen egal. Das ist du. fast egal. <lacht> Wobei ich immer noch großer Danny rojas Fan bin. <lacht> wer, <lacht> wer, wer ist, ist dann live. Die Wir, Wir gucken auf Deutsche. Fußball ist unser Leben. <lacht> ist so guck, guck mal bitte eine Folge auf Englisch. Ich habe ich hab schon Folgen auf Englisch gesehen. Ah, vor allen Dingen Ted Lasso's amerikanischer Akzent ist ja natürlich toll. Ne? Ja, vor
0: allem das halt nicht irgendwie so amerikanischer Akzent, sondern so mittlerer Westen, so halt ganz Breites fies, Fisch. so ja, ganz ja, ja. ekelhaft. Er macht gerade
1: nicht Werbung dafür. Äh, ist ja schrecklich. Nee, die, ja, die alle sprechen britisch Englisch
2: und er kontrastiert. Nur aus. er halt. Ah, okay. Aber Coach Biert doch auch, oder? Ja, so? ja, gut,
1: aber
0: wenn der mal redet, der redet ja
2: eh nie. Ja. Wer ist, seine, famos, wer ist wie deine Lieblingsfigur? der redet? Das stimmt. Aber wer ist mit seinen Augen? Ja. Ähm, wer ist deine Lieblingsfigur? Äh, Brad Goldstein. Oder hat sich das geändert? Hast du also, andere?
0: Ähm, ich höre halt den den Podcast von von Brett Goldstein, also von Roy Kent, ähm, sehr gerne und sehr sklavisch und ich finde den einfach am am besten. Ich fand auch die die Liebesgeschichte jetzt hier mit mit ähm, Kili großartig.
2: Ich sehe ihn schon am liebsten. Fuck it! Fuck! <lacht> der zweite ist der wo er sich entschuldigen, wo er den zusammenschlagen will, den, den äh, ja. Demi tat. Und der entschuldet sich vollumfänglich und du siehst, wie seine Halsschlagader da anschwillt und dann kann er ihm nicht mehr böse sein. Fuck! <lacht> das ist so gut. Das ist so unfassbar gut. Ähm, da finde ich auch den Disconnect zwischen Brad Goldstein, wenn man ihn ähm, so erlebt, ähm, sei es jetzt in dem Podcast oder im Interview in irgendeiner Talkshow oder so, war kürzlich bei Colbert gewesen. Ja. Ähm, versus ähm, die die Roy Kent-Figur. Das ist so ein krasser Disconnect <lacht> zwischen diesen beiden Personen. Äh, das das finde ich sehr faszinierend, wie, wie, wie sehr anders Schauspieler spielen können, wenn sie es können. Äh, fand ich gut. Aber trotzdem ähm, Roy Kent muss ich sagen, steht hoch im Kurs. Aber ich bin meine Lieblingsfigur ist, ist Coach Beard. Ich bin absolut Team Coach Beard. Und ähm, meine meine Frau hingegen Higgins. Uh, Rebecca. Ich finde die so gut.
0: Also Hannah Wedding, Weddingham heißt sie glaube ich.
2: Ja heißt die Schauspielerin ja.
0: Ja. Ich finde die so gut. Also. Aber ich habe gemerkt, was du mit Higgins gemacht hast. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt heute die Folge von, von äh, Brad Goldstein mit der, mit der äh, Psychiaterin gehört. Im, also die Schauspielerin. Mhm. Ja, die ist ja in dieser Serie. Ist sie so ernst und so empathisch? Und die erzählen halt, dass die halt beim, beim Film nach jedem Take sich kaputt lachen musste. Also sie hat nur gelacht. Sie kommt glaube ich auch aus dieser Co äh, Comedian-Ecke. Und die macht Macht halt nur Unsinn die ganze Zeit, dass immer nur um Quatsch machen und so. Und lacht sich dauernd kaputt und irgendwie ging es dann so irgend in irgendeiner Szene. Am Anfang fährt sie irgendwie im Hintergrund mit dem Fahrrad vorbei und irgendwie kann sie wohl nicht so gut Fahrrad fahren. Und ähm, sie eiert da so mehr so durch die Szene, als dass sie richtig fährt. Und äh, dann hat wohl äh, Jason Sudeikis gesagt so, ah ja, also so wie du Fahrrad fährst, äh, Brad Goldstein kann auch kein Fußball spielen so direkt jemanden mitgegeben das ist
2: echt ach ja ja also diese 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 Folge also nicht die Folge die Staffel ähm, ja du hast gerade erwähnt eine, eine Psychologin engagieren sie dann zwischendrin um äh, in dem Team so ein bisschen zu schauen ähm, gibt da so ein paar Kandidaten die es ein bisschen nötig haben ähm, dann haben wir diesen diesen super arroganten Jamie Tart äh, überhaupt musikmäßig ist auch ganz toll komme ich gleich noch kurz drauf oh ja. ähm, aber die 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 Sache wird dann ernster also ähm, mit mit der mit der Psychologin und wir haben dann ähm, Panikattacken sind ein Thema Depressionen sind ein bisschen ein Thema ähm, Unsicherheiten im Job und so also alle möglichen ernsteren Themen werden aufgegriffen natürlich dann ähm, die Frage wie das ist wenn man ähm, ja jetzt die Rebecca Figur extrem wohlhabend, aber jetzt alleinstehend und begibt sich dann nochmal so auf die auf das auf das Parkett des, des Datings und ähm, ach so wundervoll. Weiß diese Serie halt in in ein humoristisches Kleid zu, zu backen, aber gleichzeitig halt das doch mit mit einer Ernsthaftigkeit zu betrachten, ähm, die die auch sehr anrührend ist. ähm ohne dabei jeweils diese Leichtigkeit einer Komödie zu verlieren und das dieses dieses diesen diesen Tanz auf der auf dieser Schneide, der ist einfach ja. toll und, und diese Roy Kent Figur, ja, der der immer nach außen ein absolutes der super harte Typ sein muss und ähm, dann aber eigentlich ein ganz zartes Plänzchen innen drin, wenn er dann mit seinen Yoga Ladies unterwegs ist, das ist so gut, das ist einfach das unglaublich
1: gut. Den Roy Kent, den Roy Kent-Schauspieler kenne ich tatsächlich aus ähm, dieser Ricky Gervais-Serie Derek. Da spielt er auch eine sehr schöne, sehr, sehr nette Rolle. Okay. Äh, sehr sympathische.
2: hier spielt er einen ultra-Testosteron- aufgedingsten äh, Typ, der die in jedem Satz flucht und, ähm, <lacht> und aber seine Karriere wegen seines kaputten Knies beenden musste und jetzt nicht recht weiß, ob er äh, lieber mit seinen Yoga-Ladies Yoga machen soll und von seinem Geld leben oder ob er vielleicht doch Fernsehkommentator werden soll oder, oder Trainer. Und ähm, er ist ein bisschen hin und her gerissen. Und nebenbei ist er mit einem Instagram-Sternchen zusammen. Ähm, <lacht> fantastisch. Also es ist, also diese Serie ist so unfassbar liebevoll und, und schön und ähm, ja, bisschen vorhersehbar. Diese ganze Plotline ja. mit Sam Obisanya, die war sehr... Äh, auch diesem, die war auch diesem, toll. Ach, die, die Liebesgeschichte, ja, die, die Sache mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, das war sehr vorhersehbar. Also da wusste man ja schon. Ja, also, das, ja, gut. Das telegrafierte sich von drei Folgen vorher, wie das ausgehen würde. Ja. Ähm, Aber fand äh, ich jetzt auch nicht schlimm. Also das, ich, ich bin halt da gefühlt nicht äh,
0: objektiv bei der Serie. Ich finde die einfach toll. Ich werde auch die nächste Staffel, wenn sie es nicht komplett ins Ansetzen, grandios finden. Also dieses Gefühl, was die einem einfach geben, das, das mag ich, das finde ich so schön. Das ist, also. Ja. Ja, und,
1: ja äh, wenn die dritte, dritte raus ist, werde ich mir auch mal Apple holen. Da werde ich mir das mal.
2: Du musst es wirklich, äh, schon allein damit du dagegen sein kannst und wir dann ja, wahrscheinlich dann auch im, im, im völligen Unverständnis. Es mhm. kann schon
0: sein, wenn du, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn du das in den falschen Hals kriegst, dieses Schöne ja? und Nette und alle sind lieb zueinander, wenn du das hast am Anfang Nö,
1: sowas, dann, wirst du, doch dann wirst du, dann wirst du
0: das, dann wirst du komplett dagegen sein. Kann ich mir schon also schon gut vorstellen. So was
1: hasse ich nicht. Ich, äh, ich hasse halt Fußball, das ist das Problem. Ja, Aber Fußball ihr sagt ist, ja, ihr betont ja immer, dass es nur äh, Nebenrolle das hat. Das ist eine also. Tapete, vor der das erzählt wird. Das mhm. ist wirklich
2: nebensächlich. Ja. Um, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass das funktioniert. Bei uns, ich find. weiß nicht, ob das bei euch in den Kitas, also bei Christoph, deine Kinder sind vielleicht schon Ticken zu alt, aber bei, bei uns in den Kitas ähm, wird sehr viel dieser Baby Shark Song gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Was heißt, wird da gehört,
1: du meinst auf CD oder was?
2: Ja, auf CD, so. der läuft halt in den, also, in den Gruppen. Ja
1: meine, ja, meine Kinder waren beide im Wald. Äh,
2: die hören also, überhaupt keine... Ja. Musik dann Wir hören die Bäume wachsen, sonst nix. Es geht um ein. Genau, das ist so ein Lied, wo Kinder halt dann zu tanzen und man hört eine Babystimme, die halt ein da gibt es auch ein Video dazu. Ein Baby und der singt dann halt Baby Shark, Baby Shark, Mama Shark und Papa Shark und so und es wird nicht übersetzt? Ja, also hier in Deutschland singen die Baby Shark, oder was? Ja, das singen die auf Englisch und meine Kinder singen das auf Englisch mit und verstehen halt nur die Hälfte. Äh? Mein, mein Sohn spricht es immer falsch aus und es ist alles sehr goldig. Und also so ein bisschen wie, wie Schnee, oder was? Zu unserer Zeit. So, so in der Richtung. Ja, Es passiert nicht viel in dem Song, der ist sehr, sehr simpel. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, die, die, ähm, es gibt in der Serie eine Figur, sehr umstrittener Person, der heißt Jamie Tart und irgendwer ist auf die großartige Idee gekommen, Baby Shark, Jamie Tart, das geht und dann, dann schießt er irgendwie ein Tor und dann das ganze Stadion die das, genau, das ganze Stadion in der in der Kneipe und überall Jamie Tartt. Meine Frau und ich, wir saßen vor dem Fernseher, wir haben es so gefeiert, wir haben es kaputt gelacht. Wirklich, wirklich toll. Äh, wenn ähm, ich halt
1: nicht verstehen. Also
2: äh, Ja, jetzt dann vielleicht schon.
0: Ja. Ja, ich ich, ich habe es auch bis gerade <lacht> eben nicht verstanden, Christoph.
2: Äh, <lacht> Aber sehr gut. das fanden wir sehr lustig. Ja, vor allem, wenn du das halt nicht. Ja, wenn du das halt vorher schon kennst ne, und das so, so, so ein Song ist, wo dir deine Kinder mit auf den Sack gehen und du denkst so, ja, okay, gibt Schlimmeres. Ja, Schnappi ist schlimmer als als der Baby Shark, aber jeden Tag brauche ich das jetzt auch nicht fünfmal, aber es kommt halt so in der Richtung. Trotzdem. Gott, Baby
1: Shark Dance gibt ja unglaublich viele Videos. Ja, ja. Oh Gott, das, oh Gott. Äh, Schrecklich.
2: G Grandma Shark hat halt keine Zähne mehr. Da musst du dann den Tanz so mit, also die anderen machst du mit ausgestreckten Fingern und bei, ähm, bei Grandma Shark musste die Finger so einrollen, weil die hat halt keine Zähne mehr. Ist, wir sind da auch schon durchs Wohnzimmer getanzt mit unseren Kindern, mit dem Baby Shark Dance. Ich glaube, kennen meine Kinder nicht. Es, es gibt Schlimmeres. Es, ist, es ist vertretbar für. Ähm, okay. Ja. Tja, gut, jetzt äh, bräuchten wir äh, den Herrn vom Independent, dass der uns hier raus moderiert. <lacht> ist äh, doch du oder
1: mh? der Herr vom Independent, der am hier raus moderiert, Bob. Aber ich glaube nur. nee, nee, die, nee ich, muss, ich muss noch Serie ganz Serie raus, kurz zum Abschluss, zum Abschluss ja, okay. äh,
0: noch was sagen. Ähm, als wir dann fertig waren, ähm, es gibt doch jetzt von Brad Ghosting geschrieben eine neue Serie auf Apple TV, also von Brad mhm. Ghosting mitgeschrieben. Ähm, ja. Das hat er auch ja. in, dem, in dieser Sendung mit dem, ach wo er da in der eine night Talkshow war.
2: Ja, bei Colbert hat er bei Colbert geredet, genau. Hat genau. Er, tut, tut er eh gerade durch alle möglichen Talkshows. Genau.
0: Ich ich weiß nicht, ob es bei Colbert war. Jedenfalls hat er da erzählt. Die haben äh, haben gedacht, ach, also Shrinking, es geht um irgendwie so einen Psychiater oder Psychologen, der dem es halt nicht so gut geht und äh, der etwas unkonventionelle Methoden anwendet. Und da haben sie gedacht, so, oh Mensch, für die eine Rolle, das wäre eigentlich voll cool. Ähm, wenn sie da... Und jetzt fällt mir der Name da Stelle nicht. Harrison Ford. Harrison Ford. Äh, ich ich, gu, ich gucke ihn an, aber äh, äh, wenn sie ihn anfragen, anfragen könnten. Und äh, ja, machen wir. Lass uns ihn anfragen. Dann sagt er nein. Und dann lachen wir in, in uns rein. Und dann äh, geht's weiter. Und dann <lacht> okay. schicken, schicken sie ihm das Skript. Und irgendwie sein, sein Agent schreibt zurück so, wow, das ist das Beste, was ich seit irgendwie Jahren gelesen habe. Ähm ich geb's ihm mal weiter irgendwie so und ja wenn ihr wollt ähm,
3: weiß nicht, dann
0: irgendwie man dann kann ihn jedenfalls in in London treffen ja äh, Brad ist gerade in London dann soll er den anrufen dann klingt ein Telefon irgendeine Nummer die er nicht kann drückt er weg Mailbox ja hier ist Harrison Ford äh, ich würde gerne mit dir über die Serie reden so oh uh, shit Hast du ja Harrison <lacht> Ford auf dem Mailbox so, okay, äh, ich habe jetzt zehn Sekunden den Zurückruf zu rufen, sonst traue ich mich nicht mehr. Hat den ihn zurückgerufen, so, ja, okay, ich würde drüber reden, ähm, kannst du am Samstag kommen? Ah ja, nee, du, Samstag, da gehe ich auf, also habe ich hier Comedy-Gig, geht nicht, mach Stand-Up. Sagt der Harrison Ford ab. Und dann sagt sein Kollege so, Alter, sag dein Gig ab, ist mir scheißegal, geh da Dann ruft er ihn nochmal an und dann, ja, kann ich vielleicht Freitag kommen? So, ja, okay, Freitag, zu mir, zum Abendessen. Ja und ähm, dann kommt er zu ihm rein. Harrison Ford so, das ist brillant, das ist so toll. Okay, du meinst Shrinking, das was wir, ja ja. Okay, willst du dabei sein? Ja. Okay, haben wir einen Deal? Ja, wir haben einen Deal. Okay, lass uns essen. Sag das was. <lacht> also, wie er das da erzählt in dieser Sendung, sag
2: was so. Also, gut. Wie er das erzählt und 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 dabei immer die Harrison Ford Stimme versucht nach. Ja. ist ein Deal? Das ist ein Deal.
0: Das
2: ist es war sehr unterhaltsam, ja.
0: Ja, Und äh, wir haben die erste Folge äh, von geguckt. Ja. ist gut gutes Entzugskino für wenn Ted so fertig ist.
2: Okay. Aber ja, wir es, haben das wird jetzt auch so geguckt, in auch Etappen
0: veröffentlicht. Ja, das wird in Etappen veröffentlicht und äh, das ist dann wieder ein bisschen nervig.
2: Okay. Ja. Okay. Also. Trent Crim heißt der Independent Typ. Trent Crim, nochmal nachgeguckt. Ja.
0: Ja, der auch oder, auch dieser, oder May der, die 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 diese Kneipe hat und immer die Leute zurechtweist zusammen <lacht> alle zusammenscheißt, wenn die irgendwas falsch machen das ist einfach ach es ist es ist wundervoll jede jede Folge auch diese Bildfolge wo er irgendwie nur durch die Stadt läuft also natürlich
2: bringt das das die war Gesamt die erste Geschichte. Folge die ich auf meinem neuen Fernseher gesehen habe ja geil die ist so dunkel die ist so dunkel die Folge dass ich dachte das mit diesen Bildmodi das funktioniert nicht Das ist alles viel zu dunkel <lacht> <lacht> diese Folge ist so dark weil, weil er nur durch, durch irgendwelche Hintergassen ja. äh, zieht, wo er dann irgendwie halb zusammengeschlagen wird. Die, die haben wir
0: im Urlaub geguckt und auf dem iPad und da ist natürlich dann der Gag mit dem, es ist alles schwarz wieder weg, weil es das, das natürlich nicht so gut kann.
2: Ja. Aber da hat der meine Gag, Frau dann äh, auch irgendwann
0: gesagt so, ah, nee, das ist mir zu so blöd, das kannst alleine weiter gucken. Also es war so die einzige Folge, die ihr nicht so gut gefallen hat.
2: Ich fand die großartig. Ich fand die auch super. Weil die so lsd ist so. Ja, ja. Am Schluss in dieser Kirche mit dem Kreuz und dem Pflanzen sein, gefunden. <lacht> ist wirklich alles sehr psychedelisch diese Folge. Ja. Der Gag mit, wie Trent Crim am Schluss, ähm, äh, nicht mehr beim Independent ist, ähm, der funktioniert auf Deutsch nur so schlecht. Und tatsächlich habe ich ihn nicht kapiert, weil Trent krim sich immer so vorstellt, Trent krim die Independent. Und, ähm. Am Schluss ist er halt nicht mehr beim Independent bei der, bei der Zeitung. Und Ted so fragt ihn dann, wie stellen sie sich dann denn jetzt vor? Und auf Deutsch sagt er halt, Trent Crimp, der Unabhängige. Und das musst du dann erst im Kopf mal zurück übersetzen, um zu kapieren, was in Englisch der Witz ist. Und äh, ich habe es einfach so ignoriert und meine Frau so, äh, der ist ja voll der Witz auf Englisch. Und ich so, okay. Jetzt sie will es immer auf Deutsch gucken und äh, ist, übersetzt dann in ihrem Kopf die Witze zurück. Äh, Wäre mir nicht aufgefallen. <lacht> Das war jetzt lustig. Also, wer es noch nicht gesehen hat, Ted
0: Lasso. Unbedingt. Ted Lasso, fantastisch. Es das, 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 das,
2: das fühlt sich einfach so gut an. Nicht umsonst mit so vielen Preisen überhäuft. Ja, man möchte nach ja, Richmond hat. ins Stadion gehen, oder? Ein bisschen, ja. Ähm, da ist ja auch immer ein Ticket hinterlegt, man weiß nur den Namen nicht.
0: Ja, <lacht> ja jetzt ja. nicht mehr,
2: aber war eine Zeit, das ist jetzt. auch gut. Ja, so diese, diese kleinen diese kleinen Gags. Ja. Das verdammte Ding hat elf Emmys gewonnen. Ähm, ähm, ja, Primetime Emmys. Und mal sehen, was die dritte Staffel noch, noch reißt. Also, muss man gesehen haben. Fantastisch. Nächstes Thema. Ähm, Jack Ryan, Staffel 3. Jack Ryan, genau. Das habt ihr beide geguckt, oder? Nee, nur ich. Nö, ich hab das nicht gesehen.
1: Ah. Ich, hab, äh, ah, ich weiß okay. von Jack Ryan so gut wie nichts. Also. Ich glaube, das ist sowas, ich stelle mir das so vor, das ist so wie, äh, und damit verwechsel ich glaube ich, auch immer hier mit äh, Matt Damon als äh, Born-Identität. Genau, Born hat vergessen, dass er ein Superagent ist. Ist das so in der Art? So I überbordende Action und so?
0: Ja, ja, nicht ganz so viel drüber action mehr auch so dieses Geheimnisgedöns, weil Jack Ryan ein vermeintlicher äh, Geschichtsprofessor ist, also so in seiner ursprünglichen Rolle, also in der Rolle, in der er auch zum Beispiel in das in roten Oktober geht und so, das ist ja alles die gleiche Figur.
1: Das ist ja dieser.
2: In einem so einem Jack Ryan-Film ist doch auch hier Kenneth Branagh und Rose, oder? Ver Ver Hä? Ver 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 in
1: roter Oktober? Was hat das mit roter Oktober zu tun?
2: Der
0: Hauptdarsteller, die die Rolle des Hauptdarstellers in roter Oktober ist Jack Ryan. Also dieser
1: U-Boot-Film mit Sean ja, Connery. Ja. Das ist Jack der, Ryan. Der
0: Amerikaner, der der sich von dem Hubschrauber der, der, absetzen der, der, lässt. Ja, genau. Und äh, senden sie einen Ping, aber nee, Späne. das war das andere, ähm, der, der da runterspringt. springt. Das ist Jack Ryan.
2: Von wem wurde der damals gespielt?
1: Äh,
2: äh,
1: Harrison
0: Ford?
2: Ich, ich, ich glaube, was dem, nee, was dem nee, Christoph nee, nee, fehlt, nee. Ist, ist die Information, dass das halt ähm, so eine Tom Clancy Figur ist, die sich halt durch Tausende ah, Tom von ah, okay. und deshalb mhm. in allen möglichen Stories in diesen Actionfilmen immer wieder auftaucht. Und Tom Serie Clancy ist
1: auch Rainbow Six, oder? Ja genau.
2: Ja. Mh.
1: Okay. Uh, und das ist also.
0: Eric Baldwin ist es. Ah, Eric Baldwin
1: war das genau. Ähm, und das ist im Endeffekt ähm, eine Figur, die in, in allen möglichen F Dings, also sowas wie Patrick Bateman bei, bei Dings. Pretty schnell also der, der halt in in verschiedenen Romanen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dann auftaucht oder was?
0: In den in den Romanen haben die Sach haben die schon alles miteinander zu tun. Also die in den Romanen fängt er eben an als dieser Geschichtsprofessor und wird am Schluss Präsident.
1: Ach, <lacht> sehr gut. Aha.
0: Ja, weil er Vizepräsident ist und dann wird das Kapitol äh, und das Weiße Haus weggebombt
1: und da okay. sind halt alle drin, außer er. Und das spielt jetzt in der Zeit, bevor er Präsident wird, oder was?
0: Ja, ja, genau. Ja, und das das Jack Ryan jetzt, diese Serie, das ist halt quasi parallel. Also das ist, das hat nichts mit dem, also es ist diese Figur genommen, aber es ist nicht aus dem. Also das geht nicht davon aus,
2: dass er mal Präsident wird?
0: Nö. Also.
2: Also in den in den Filmen war es äh, Jagd auf rote Oktober, Stunde der Patrioten, das Kartell und der Anschlag. Die hängen Baldwin, alle zusammen. Ben Affleck, Chris Pine und Harrison Ford. Doch, Harrison Ford, genau. Das ist immer dasselbe. Das ist immer der Jack Ryan, ja. Das war mir nicht das klar, ist, okay. Ja, und das ist
0: halt immer Krass. den Zeiten angepasst. Weißt du, der der ähm, Autor Tom Clancy hat das halt quasi so am Stück geschrieben, dass das jedes Jahr entwickelt, er sich quasi eine Runde weiter und dann kommt ein neues mhm. Buch raus ungefähr. Ja. Und dann gibt es halt, also es gibt jetzt die, die neuesten Bücher da, ist, glaube ich, der Sohn von, von Jack Ryan, Jack Jr., der irgendwie bei Roter Oktober oder bei der Anschlag ist er gerade auf die Welt gekommen oder so. Also
1: also mir mir war, Tom Clancy ist mir schon ein Begriff und mir war klar, dass der eben so, so Bücher schreibt oder geschrieben hat, ähm, die so alle in diesem, in so einem ähnlichen Setting, also die, so dieses äh, amerikanische Verschwörungsdings, Politik äh, und ein bisschen CIA und sowas äh, spielt, aber dass das so miteinander zusammenhängt, dass da ein Protagonist durch alle Bücher durchgeht, das war mir nicht klar, äh, obwohl ich, glaube ich, ziemlich viele von diesen Filmen gesehen habe, also interessant. Ja, und da, da gibt es dann auch noch,
0: äh, noch andere Rollen John Clark gibt es noch der hat, glaube ich, auch dann irgendwie eigene Bücher gekriegt und so weiter ich habe das mhm. vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, habe ich da, glaube ich, viele von gelesen und ja auch deswegen schaue ich jetzt jetzt so sehen halt einfach gerne, um zu gucken, was sie jetzt hier mit was sie hier mit Jack Ryan und machen und wie es Das dabei ist geht. jetzt
1: aber schon Action, eine Actionserie, oder? Ja,
0: ja, ja. Also Action und äh, ein bisschen Geheimdienst und ja, so wir schleichen uns irgendwo rein und reden mit Leuten, die mit denen wir eigentlich gar nicht reden könnten und so weiter und so.
2: Ja. Wir schleichen mhm. rein, da sind wir dann bei Rainbow Six wieder. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wobei, die, also nicht die Rainbow-Truppe, sondern natürlich, das ist halt ja, in den Filmen immer die so, da kann man nicht dann, so viel, wenn sie drin sind, also. Genau, ja.
0: Und ähm, Jack Ryan wird halt hier auch immer noch, also in den Filmen und in den Serien gefühlt immer noch mit diesem Kämpfertypen, wie auch immer der heißt, habe ich jetzt hier vergessen, ähm, zusammengewurstet. Also weißt du, der, der ist halt Geschichtsprofessor und kann aber dann doch zu gut kämpfen und zu gut alle möglichen anderen Sachen noch so dieses Geheimdienstgedönse, was er eigentlich gar nicht könnte, wenn er einfach so ein, so ein Analyst ist. Also er ist ja halt Geschichte und analysiert irgendwie die russischen Präsidenten. So, das ist der, seine Hauptaufgabe im CIA ursprünglich. Hm. Und äh, jetzt kann er halt auch schießen und weiß ich nicht, sich irgendwo ein Auto klauen und was weiß ich. Ja. Genau. <lacht> Jetzt geht es darum, dass ähm, Teile der russischen Regierung versuchen, einen Krieg mit Amerika anzuzetteln, um zu zeigen, dass sie doch irgendwie die Geilsten sind und äh, machen da irgendwie Stress mit äh, diversen osteuropäischen Ländern und das fühlt sich halt in der aktuellen Situation irgendwie nicht so geil an. Ja. ja irgendwie <lacht> Tschechien wird bedroht, die Ukraine ist Aufmarschgebiet, so wie, wie jetzt bei <lacht> Belarus. Mhm. Ähm, und also, ja, also das ist so, ja, ein bisschen ein bisschen schwierig. Und was hier echt total problematisch ist, ähm, dass sie sich einfach in feuchten Lehm für die Geografie Europas interessieren. Oh, das mag ich ja gar nicht. Also da sind sie in der ersten Folge, ähm, holen sie irgendwie einen raus im, im Schwarzen Meer. Und fahren mit so einem Gummischwein nach Griechenland. Und um vom Schwarzen Meer nach Griechenland zu kommen, musst du halt durch den ganzen Bosporus durchfahren.
1: Was ist denn ein Gummischwein? Also so ein, so ein, so ein Schlauchboot. Schlauchboot mit aus
0: dem Border. Ja, genau. Ah, okay. Mhm. Ja. Also, weißt du, so innerhalb ja. von sechs Stunden irgendwie, so ist Nacht und sie kommen Mitte <lacht> des Tages an.
2: Okay, also das ganze Boot voller Benzinkanister. Ja, ja so und se
0: selbst Dach. selbst wenn du mit so einem Ding durch den Bosporus durchfährst, also die, die, ja man wird es schon interessieren. Also <lacht> ja. dann das wird, wird ja erstaunlich fühlt sich fühlt sich Tschechien von Russland durch Truppen an der Grenze bedroht. Die irgendwie in, in die haben halt keine gemeinsame Grenze. Da Tschechien. Halt ja genau, da liegt halt die Slowakei einfach dazwischen. Da, da liegen noch
1: mehrere Länder dazwischen. Ja. Genau.
0: Also ja. Ja, irgendwie Slowakei und Polen und alles, Pff, aber ja, gut. Dann ähm, in der letzten Folge irgendwie tritt er von Estland nach rüber, äh, in, nach Russland über, also schleicht sich über die Grenze, lässt mhm. sich dann von einem Hubschrauber abholen und dann fliegen sie auf die Ostsee. <lacht> Alter, wenn du Ach schon klar. in Ostland bist, dann kannst du doch einfach so auf die Ostsee gehen. Also gibt es mehr. Das sind so die Sachen, die so mir direkt aufgefallen sind. Andere Sachen sind wahrscheinlich auch noch falsch und also, dass man Städte nicht so, also dass die Straßen in Städten in Filmen eh nie stimmen, geschenkt. Aber das, also diese drei Sachen, die fand ich jetzt schon schon
1: irgendwie krass. Ja, vor allem wenn es so absichtlich verortest. Genau. Und dann ist es halt so falsch verortet.
2: Und es ist halt so einfach, das nicht falsch zu machen, gell? Also ja, genau. ja, du machst ja. halt einfach mal maps.google.com, scrollst ein bisschen raus und ähm, schaust halt, okay, da sind die Russen, da ist das nächste Land, dann schreibe ich halt ein anderes Wort in mein Drehbuch. Genau. Es ist doch nicht so schwer. Ja, also, nee, du musst nicht. dich ja jetzt nicht persönlich da auskennen und das alles noch aus dem Erdkundeunterricht wissen. Du musst doch einfach nur Google Maps aufmachen. Was ist denn daran so kompliziert?
0: Ja, ja. ja also gerade das erste mit dem, mit dem Griechenland, da war ich echt so, hat Griechenland ein, ein Stück vom Schwarzen Meer? Also, ich dachte ja. ja vielleicht irgendwie so, so ein Stückchen es geht ja schon rüber, also Richtung, Richtung Türkei und so. Vielleicht haben sie da noch irgendwie so eine Schneise oder sowas, aber nee.
1: Und, hey, hey da ist Bulgarien noch.
0: Ja, ja, entweder Bulgarien oder halt die
2: Türkei und dann, warum lassen ja. sie nicht... In, in Was ist denn das? Hier ist Musik angegangen. Die GEMA möchte nicht, dass du das da spielst. Kannst du das beenden? Bei wem ist das? Beim Stefan. Ja, ähm, ich weiß aber nicht, wo es herkommt.
1: Ja, ich meine, Griechenland geht ziemlich, tatsächlich relativ nah ans Schwarze Meer ran. Aber da ist halt immer noch ganz schön viel Türkei dazwischen. Also wenn du an eine griechische Küste anlanden willst, dann musst du halt wirklich durch Bosporus und wie heißt das andere Ding... Gibt es so zwei Meerengen da bei, bei der Türkei. Ich weiß nicht, wie die andere heißt. Äh, musst Straße, durch beide Die durch. Straße von irgendwas wahrscheinlich, ja. Ja, genau, die ultralange Straße, wo du an mehreren Städten vorbeikommst. Also fährst auch nicht nachts mal, mal einfach so vorbei mit dem Schlauchboot. Also es ist großer Unsinn.
0: Ja, also da waren so einige Sachen, die nicht so, nicht so fein waren. Ähm, aber sonst war es schon, sie hatten coole Locations, durchweg hohe Spannung. Natürlich ist der Nachteil an der Jack-Ryan-Serie immer, dass man weiß, dass Jack Ryan schafft. Also das wie, wie bei James Bond. So, Ja, da ist Spannung da, aber na ja, ähm, auch schauspielmäßig fand ich es ganz gut. Nina Hoss spielt die tschechische Präsidentin.
1: Mhm. und Die tschechische Präsidentin. Ja, was
0: was ich ganz cool fand, sie haben alle Englisch gesprochen, aber mit einem starken, lokalen Akzent. Also mhm. dass man es dem einen oder anderen in Amerika nicht zumut möchte Untertitel zu lesen. Okay, dann macht es so und dann fand ich den die die Lösung, die sie gewählt haben, dass sie einfach gesagt haben, okay, die sprechen einfach alle immer Englisch, auch wenn sie untereinander reden, aber sie sprechen zumindest immer mit ihrem Akzent. Also die Russen haben einen russischen Akzent, also soweit ich das erkennen kann und die tschechische Präsidentin hat dann, sorry, einen deutschen Akzent. Deutschen Akzent, ähm, also ja. Aber es ähm, ist eine coole Idee, ja,
1: stimmt so, ist, Also ist, äh, ist eine Möglichkeit, so, ja wir,
0: wir wollen nicht, dass die dass sie ihre lokale Sprache sprechen, okay ähm, Und dann machen sie es halt so dass sie, dass sie die die, ähm, die Akzente nutzen Und ähm, das fand ich eigentlich schon ganz cool Ja und sonst also, wer, wer die ersten beiden Folgen erst ersten in Staffeln guckt, die zweite war nicht so stark die dritte ist jetzt wieder deutlich stärker. Also wer Bock auf sowas hat, dritte kann man sich auf jeden Fall angucken. Man muss halt vorher wissen, es geht gegen Russland. Und sie wussten, als sie das gedreht und geschrieben haben, eben noch nicht, wie sich Russland jetzt so verhalten wird. Und das, boah, es fühlt sich immer wieder nicht schön an, was die da machen. Warum inwiefern? Weil es so nah dran ist, einfach an an echt.
1: Okay. So. Ja, also wird Russland falsch dargestellt oder?
0: Nee, also Russland macht halt die ähnliche Provokation, wie sie jetzt machen und ähnliches Maul mhm. auf und so weiter. Und da ist es halt ähm, so eine, so eine, so, so ein Teil der Regierung, die, die irgendwie sich da reinputschen wollen. Mhm. Und ähm, sie reden aber ähnlich wie wie jetzt Teile der russischen Regierung oder die ganze russische Regierung. Okay. Und äh, ja, es ist halt ja. Nah ran. Ja.
1: Hm. ja, gut, da ist einiges von der Geschichte überholt worden. Einige Filme.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und gerade die grad letzte Folge war nochmal richtig cool. Also, sie hatte so ein bisschen den Vibe von, von Roter Oktober oder diesen 30 Days-Film über dieses, ähm, die Kuba-Krise. Ach ja. Mit, mhm. ach, wie heißt der? Die, äh, Kevin Costner? Ja, genau. So, da waren so, fühlte sich so ein bisschen an. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist nicht so, dass man, dass man irgendwie acht Folgen lang auf die letzte Folge warten muss, bis mal was passiert, sondern es passiert auch zwischendrin immer wieder genug. Und man sollte sich, also wenn man sich mit, mit Geografie nicht so gut auskennt, hat man noch mehr Spaß als ich. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja.
0: So, ein Thema haben wir noch. Wir haben vor, uh, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, einigen Folgen mal über ähm, Athena gesprochen. Athena. Oh ja. Athena? Athena, Athena glaube ich. Glaub ich. Ähm, einen, Ein französischen Film. Ähm, das war dieser, dieser mhm. Actionfilm in den Bournemis. Mhm. Und ähm, da ähm, hatten wir uns, oder wir beide haben, glaube ich, nur die Sendung gemacht, oder ich meine, der Bob war da gar nicht dabei und haben wir uns äh, überlegt, wie sie insbesondere diese diese erste ähm, Verfolgungsjagd gedreht haben, weil das wirklich sehr, sehr beeindruckend war. Es war Folge 748 Athena und ähm, es gibt auf Netflix eben ein Making-of dazu, wo sie das eben sehr detailliert zeigen, wie sie diese ganzen Szenen machen und wie die wie die ganzen Dreharbeiten abliefen und ähm, ja ich fand das äh, fand das sehr cool das eben mal so von der von der anderen Seite zu
1: sehen ja es war extrem cool also ähm, gerade das was wo wir eben uns überlegt haben wie sie das gemacht haben wir mehr also mir ist fest, mir ist aufgefallen wir haben viel mehr Drohne auf Drohne äh, vermutet als es in Wirklichkeit ja, war ja. <lacht> also wir hatten ja damals überlegt äh, geht das dass eine Drohne so durch die ähm, In durch einen Innenraum, fliegt. Innenraum fliegt oder durch ein Fahrzeug durchfliegt, äh, weil es muss ja Drohne sein, weil später passiert ja das und das. Äh, nee, die, die fahren halt an das Fahrzeug, an das fahrende Fahrzeug ran, geben die die, wie nennt man das, ist das eine Steadicam
0: oder? Ja, so ein so
1: Cam gimbal mischung So, so ein Riesen, ja. Riesending, geben sie ins Fahrzeug rein, filmen da drin, geben es vorne wieder raus an irgendwie ein, ein Fahrzeug, was daneben fällt. Also völlig irre. Ähm, und also, es, ja, es waren auch ein paar Drohnenfahrten dabei, das schon, ähm, aber insgesamt. Ja,
0: und, und am Schluss hängen sie den Kameramann an den
1: Kran und ziehen den dann einfach hoch. Ja, also voll krass, <lacht> voll krass, ja. Wow. <lacht> Dieses, wo er an dieser Treppe, gell, also an dieser, an dieser Leiter, gell? Ähm, die, ja. diese, diesen Leiteraufstieg verfolgt, gell? ja. Ja, krass. Ähm, also. Ah, nee, und, und dann, wo, wo sie ihn richtig hoch, 30 Meter hochziehen, gell? genau. Das war doch diese, war das nicht diese Schlusseinstellung beim, bei der,
0: bei der Öffnungssequenz, wo er dann rückwärts weggeht und dann so wie wegfliegt? Nein, ja.
1: Das war irre, also wirklich irre. Und auch was was über die Schauspieler erzählt wird, ähm, fand ich nochmal, hat unheimlich viel Hintergrund gebracht, hat mir sehr viel Lust gemacht, den Film nochmal zu schauen. Ja. Äh, ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den Film bewertet habe, ich befürchte, ich habe ihm Unrecht getan. Ja, ich habe es auch gerade geschaut. Ich befürchte, ich habe ihm Unrecht getan. Und auch, dass wir ihn überhaupt nicht berücksichtigt haben bei dem Best-of ähm, des, des Jahres, ist mir übrigens bei irgendeinem anderen Film die Tage oder die, die Woche auch aufgefallen, dass ich den auch vergessen habe, offensichtlich, in unserem Best-of äh, am Ende des Jahres. Aber das war schon ein, also ein krasser Film. Ja, ähm, ja, und ich glaube, man, man muss ihn nochmal schauen. Jetzt auch mit dem Hintergrund, eben zu wissen, dass zum Beispiel so viel, ähm, so viel echt war, gell? also es ist halt, dass, ähm, wir haben so gesagt, von dem wo das gedreht wurde, haben irgendwie 80 Prozent äh, der Leute haben mitgespielt oder, oder ja, waren Wohnungsiedlung oder Techniker oder also waren haben alle irgendwie teilgenommen ja. ähm, und, und, und auch, haben äh,
0: darüber einfach zueinander gefunden. Die waren halt vorher bekriegt.
1: Oh, das war echt berührend, gell? Und so mit so, so Gangs, die vorher sich bekriegt haben und jetzt äh, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe haben äh, und jetzt Freunde sind mehr oder weniger. Also ja. Ja. wirklich berührend. So echt, also. Ähm, und auch diese Körperlichkeit, wie der, der eine, der eigentliche Hauptdarsteller, äh, da wirklich so mit praktisch schon gebrochenem äh, Handgelenk und so und aber immer nochmal und immer diese, diese Prügelei nochmal, mal treten, ja. äh, noch so, also voll krass. Ähm, und krass. ja, und auch dieses, dieses, diese Szene durch die, äh, durch diesen, äh, durch diesen Gang, äh, ich glaube, ich, auch am Anfang gehörte es da mit dabei, wie sie das choreografiert haben. Ja, ja. Also hier und, und dann muss hier einer was werfen, hier kurz, kurz verharren, dann sollen die irgendwie Action machen und, und dann sieht man es halt später, wie die es da machen ist. Ja. Und, und dann läuft halt eben Kamera mit so einem
0: kleinen GoPro noch hinterher und filmt es quasi noch wie die das Und ja,
1: dann stößt sich der Kameramann irgendwie die, äh, den Musikantenknochen und sucht. <lacht> <lacht> oder auch, auch später bei dem bei diesem Kampf mit dem Polizisten, ja, wo der Kameramann dauernd von irgendwelchen Leuten getackelt wird. Ja. Irgendwelche, äh, irgendwelche eine Oma hat ihn getackelt oder irgendein Polizist hat ihn getackelt. Ach, herrlich. Ja. Es, ähm, ja, dann laufen immer Beschützer um ihn rum und räumen die ja, Leute weg. Und wir wir brauchen mehr Beschützer. Wir, genau, wir brauchen noch mehr Beschützer um den Kameramann.
0: Ja. Äh, Bob, wenn, du, wenn du Athena nicht gesehen hast damals... Das und danach okay, ist making off. Also das making off. Also
2: gerade das Making-of, das macht ja auch so viel Spaß. Ja. Vielleicht sogar ja, kann making Ja, kann ich mir erst. gut vorstellen. Ich habe gerade, als ihr das erzählt habt, äh, darüber nachgedacht. Ich hatte auch mal irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wo das hingehörte, aber auch so, so eine making Off szene gesehen, die, die klang so ein bisschen so ähnlich, wo, wo es tatsächlich eine Drohne war, die dann durch ein Auto durch ist, aber auch so ähnlich, dass die Drohne dann aufgehört hat zu fliegen, dann einfach gegriffen wurde und eine Handkamera benutzt. Und dann auf der anderen Seite wieder raus und weitergeflogen. Ähm, so, allerdings äh, zu der Frage, ob, äh, ob eine Drohne durch ein Auto fliegen kann, ähm, kann ich einen Instagram-Account empfehlen. Der Typ heißt jetzt, oh Gott, da stimme ich jetzt kalt, jetzt müssen wir verlinken, Sebastian Schieren, glaube ich, aber ich will nichts Falsches sagen. Ähm, und der ähm, ist offensichtlich begnadeter FPV-Drohnenpilot und seines Zeichens... Ähm, so Instagram-Influencer, der irgendwie sehr viel davon lebt, Skifahren zu gehen im Winter und Surfen im Sommer und das Ganze dann mit mit coolen Drohnenbildern zu bebildern. Und der hat so einen umgebauten Sprinterartigen Kastenwagen und eins seiner Videos, was er immer und immer wieder in unterschiedlichen Varianten dreht, ist irgendwie jemand ist in dem Kastenwagen drin und gießt sich Kaffee ein. Und es kommt eine Drohne angeflogen und fliegt hinten ins Auto rein und vorne wieder raus und zwischendurch unter dem Strahl des Kaffees zwischen dem Arm, wo derjenige, der die Kaffeekanne oh, hält und gerade ausgießt, unter dem Arm durch und dann zur Heckklappe wieder raus und dann aufs Meer raus oder so. Das steht das Ding am Abgrund von so einer Steilküste. Achso, also der steht aber. Der Wagen steht, der ist auch schon durchstarten, Autos. Es gibt auch ein Video, wo er Weil fahren ist halt gar nicht
1: trivial, weil dann dann hast du ja Wind und dann da drin hast du ja dann keinen Wind mehr.
2: Ja, ja, das, das kriegt er aber hin. wieder raus. Also, also es gibt Videos, wo er, wo er, wo, er, wo der Bus fährt und hat die Seitenfenster offen, Fahrer und Beifahrerfenster und die Drohne kommt halt von der Seite angejagt und fliegt durch das Fahrenauto durch. Ähm, krass. Also es solche Sachen macht er dauernd. Und es gibt auch immer wieder so Outtake-Videos, wo er dann irgendwie, die, wie, also die Drohnen stürzen schon öfter mal ab und knallen irgendwo dagegen. Ein Video hat er auch gemacht, wo er ähm, von, der, von der Klippe in so einen See reinspringt, irgendwie so, so, so ein Bergsee, der irgendwie so an ganz steilen Klippen ist. Und er springt dann irgendwie mit so einem Rückwärtssalto oben von der von der äh, Klippe runter und die Drohne umfliegt ihn, während er runtergeht, nochmal und knallt dann mit ins Wasser rein. Und dann hat er die Drohne vorher versucht, halt irgendwie halbwegs Wasser festzukriegen, damit er sie mit versenken kann. Und naja, die Sponsorengelder sitzen offensichtlich locker und man kann da so die eine oder ja, andere Drohne auch mal vers versenken und äh, für geile Videos. Nee, aber ich habe ja, gar nicht so viel
1: Drohne. Also es ist auch Drohne dabei, aber meistens ist es doch eher ähm sie geben die Kamera irgendwie weiter oder also es ist ja und es klingt jetzt so als als wäre das nur Eye Candy, das ist es nicht also es ist auch einfach eine, eine ernsthafte äh, ja griechische Tragödie wenn man so will ähm, und das finde ich hat der ähm, dieses Making of schon auch klar gemacht wieder und auch das hat mir wieder Lust gemacht den Film zu schauen also ich muss den doch mal wieder schauen ähm aber es, es macht auch einfach Spaß, es zu schauen, ganz unabhängig von der, von der griechischen Tragödie. Ähm, also ich habe, neulich wurden wir bei Daniel gefragt, so nach besten Special Effects. Ich weiß nicht, das sind jetzt keine, das, ich kenne mich mit Special Effects nicht aus, das sind jetzt wieder keine Special Effects, sondern Kameraeffekte im Endeffekt. Ähm, aber das ist schon auch also hohe Filmkunst, was man hier gesehen hat. Ähm, ja, cool. also sehr empfehlenswert. Empfehlenswerter Film. Bob, ja, also solltest das, du noch schauen.
0: Sowohl der Film als auch das Making-of.
1: Ja, ja, genau. Und Vielleicht sogar das Making-of zuerst. Vielleicht hat man dann mehr Zugang dazu. Das könnte durchaus sein. Kann sein, ja. Und wenn man wenn man keinen
0: Bock hat auf hier französische Borneons, äh, Dauern auf die Fresse, diese erste Viertelstunde, diese ersten One-Take,
3: Ja. das, das ist so, so
0: geil. Also das auf ja. jeden Fall gucken, unbedingt. Ja. Ja. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Krass. Ja, okay. ja Hat jetzt nochmal, also das Making-of hat nochmal richtig Lust auf den Film gemacht.
1: Yeah. Oh, ja, ja ging mir auch so. Also ja. ich glaube, ich schaue noch, noch mal Kannst du
0: nochmal neue Punkte für geben. Dann kannst du ihn nochmal im nächsten Jahr dann äh, in, die, in deine Best-of-Liste mit reinnehmen. <lacht> genau. <lacht> So, ein Thema haben wir noch oder zwei sogar. Ähm, ich war die letzten beiden Folgen nicht da. Ähm, und eine Folge davon habe ich äh, im Urlaub verbracht. Mhm. Ich war in den Alpen in Tirol. Und ähm, ja, es war, war sehr schön, sehr erholsam. Wir waren in einem so ein Familienhotel, nennt sich das, ähm, untergebracht. Und ähm, ja. Also war, war sehr rund. Ähm, Aber jetzt, habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal vom Urlaub erzählt, dass irgendwie im Moment genießen wir es, wenn wenn für uns Essen gemacht wird und sich äh, jemand <lacht> um alles kümmert. Ähm, <lacht> ja, es ist ja irgendwie war jetzt mal wieder Zeit für, für richtig Urlaub mit mit erholen und Abspannen. Und ähm, ja, es war war mitten im Skigebiet. Also man konnte von dem Hotel zum ersten Lift sozusagen, mit dem man dann auch hoch ins Skigebiet kam, äh, bequem einfach über die Straße gehen, so man den Skier hatte, die ich mir dann auch äh, geliehen habe. Ich war auch zweimal Skifahren, zweimal zwei Stunden. Also ich habe mir so zwei Stunden Skibass gekauft und war danach jedes Mal <lacht> so platt. Es war echt krass. Wobei am, am ersten Tag... Ähm, sind wir, sind wir Da ist so eine Kinderbetreuung und dann sind wir da hin und unsere Kinder so, oh ja, Betreuung und da rein und fanden es so richtig gut. So, okay, jetzt können wir mal gucken, wo wir Skier kriegen und so und oh, jetzt haben wir Ski. Meinst du, man kann mal hochfahren? Ah ja, komm. Und dann sind wir halt oben aus der Gondel ausgestiegen und in dem Moment, ähm, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, 300 Meter von der Gondel talwärts gefahren sind, rufen die an so, ja, eure Kinder möchten jetzt gerne abgeholt werden. Oh shit, okay. Die Talabfahrt war halt äh, rot, also rote Pisten und ein paar außenrum blaue. Ähm, mhm. Da wollte ich mich jetzt dann nicht direkt runterstürzen. Ähm, das heißt, wir sind irgendwie zu der nächsten Station gefahren, wo man wieder hochfahren konnte und sind dann mit der Gondel runtergedüst. Und äh, haben die dann abgeholt und dann hatten die auch nicht mehr so viel Lust. Hä, wo ist, das, wo ist denn bei Rot das Problem? Du bist doch ein guter Skifahrer. Ja, meine Frau aber nicht. Ach so, okay. Also, die ist vier, fünf Mal gefahren. Ich bin dann später, bin ich auch die, die rote Talabfahrt
1: gefahren. Am nächsten Tag, ich bin
0: die rote, das hat so Bock gemacht.
1: Also, sie war äh, so. Du bist wahrscheinlich, seit wir Skifahren waren, auch noch nicht wahnsinnig oft gefahren, oder? Ich glaube, ich war mal einen Tag nochmal irgendwie in. Ja, genau, genau sowas. wie ich. Wir waren, wann waren wir Skifahren? So, 2009 9, oder so? Neun, ja, ja. Könnte sein, gell? Ja. Ich glaube neun. Und danach war ich, genau, auch noch einmal, da war ich auf einer Baustelle in, ich glaube, Deggendorf und dann bin ich mal in Schwarzwald, äh, nicht in Schwarzwald, in Bayerischen Wald gefahren. Für einen Tag. Aber ja. Und, und jetzt, ich war ja in zwei oder drei Wochen so. Freue mich auch diebisch.
3: Mhm.
1: Ich bin gespannt, wie das wird, ob ich meine Familie überzeugen kann. Die sind ja alle noch nicht-Skifahrer, meine Frau auch noch nie gefahren. Okay und äh, wir sind sehr gespannt, äh, ob das was wird, ja. äh, wie das was wird. Ja, also Skikurs wird doch.
0: Also das Problem war halt bei uns, wir sind montags angekommen und die Schu Skikurse gingen sonntags oder montags los. Das heißt, ähm, wir konnten halt für die für die große zumindest mal keinen Skikurs dann noch buchen und dann stand sie mal einen Tag auf, ja. auf den Brettern, so <lacht> hat ihr ein bisschen was erklärt und dann haben wir noch mal so, ein, so eine Privatstunde mhm. gehabt, aber das war ihr dann auch zu blöd so wenn der Fokus so 100% immer bei ihr ist, das findet sie auch nicht so gut.
1: Und Aber ja, Spaß hatte sie schon dran. Das Problem ist halt, unser Großer ist unheimlich ängstlich und die Kleine hat halt eine Zerebralparese. Deswegen sind wir nicht so viel. ganz sicher, ob ja. es überhaupt geht. Also mal gucken. Wir, ja, Muss man halt sehen, ob es geht oder nicht.
0: Ja, ja.
1: Irgendwas wird schon gehen. Ja, auf jeden Fall. Und das ja. wird halt einfach im Schnee ein bisschen Spaß haben und ein bisschen ja. Schlitten fahren und äh, und ich fahre dann halt jeweils einen halben Tag alleine.
0: Ja genau. Alleine Skifahren muss ich sagen ist so meh.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ja. ist halt langweilig, gell?
0: Ja, also natürlich unterhält man sich nicht, wenn man wenn man gerade fährt. Aber macht halt Pausen und dann redet man und dann liftet man zusammen ja. und redet über dies und das. Und das ist dann halt das alles nicht Steinbarm da. Ja, alleine. man alleine. Ja. Man kann parallel irgendwie Podcasts hören und so. Ich hab, bin auch da
1: echt weit gekommen. Echt? Mit Podcasts. <lacht> Wie während des Fahns? Nee, während des Liftens, oder? Nee, während des Fans kannst du auch Podcasts hören. Echt? <lacht> Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
0: Ja also ich hatte dann keine Lust dann umzustellen so jetzt fahre ich bergab dann mache ich mir Musik rein für die weiß ich nicht das sind ja also ja wenn du Talabfahrt machst sind es schon zehn Minuten aber sonst ist, ist ja so eine Abfahrt weiß ich nicht drei Minuten oder so so eine normale Piste ja also wenn man nicht also ich bin auch erstmal so ja, ein paar mal so ein Blaubeuter gefahren
1: ich habe meine es meiner Frau auch erzählt so ja nach Vierschach runter, sind der Stefan und ich glaube ich in sechs Minuten gefahren und das ist ja 1000 Meter Höhenunterschied oder so. Ja,
0: wir sind aber also auch ein paar Mal richtig durchgeholzt. Der, ja. <lacht> Da war doch diese eine geile schwarze Piste, die so ganz, also die ultra steil war, aber so geil ja, präpariert, wo man so richtig ja, so runtersliden
1: kann. Holztrise. Habe ich neulich mal gegoogelt, habe ich rausgefunden, dass sie zu den drei steilsten äh, Pisten ich glaube in Italien gehört oder Brennst Also auf jeden Fall, ja, also es ist ultra steil. Es gibt kaum steilere in ähm, in den Alpen. Ja, aber wir sind doch da nicht runtergeeiert, sondern wir sind da richtig
0: entspannt runtergefahren, ja. oder? Habe ich das falsch gemacht? Ja, der ja war schön.
1: Nee, nee, nee. Also entspannt, ja. Die ist halt, wenn du oben über die Kante fährst, kriegst, schlägt, äh, trifft dich erstmal der Schlag, weil es halt eine Wand ist. Ne? Genau, also ähm, ge ge gefühlt geht halt also
0: denkrecht runter. Du
1: ja. paar 70 Prozent oder irgendwie sowas. Also das ist völlig irre. Ähm, aber wenn du im Berg drin Aber, bist und äh, einfach fährst und nicht versuchst zu bremsen, ich kann mich an, an zwei Dinge erinnern am Holzriesen. Es ist in sechsten, äh, falls das da draußen irgendjemand interessiert. Sechsten Alpen, äh, Hochpustertal, äh, genau Südtirol. Ähm, da äh, an zwei Dinge und zwar das erste Mal, wie ich da runtergefahren bin, war das eine Buckelpiste. Boah, das ist natürlich, das, <lacht> das ist, ist gar fies. nicht so breit. Das war wirklich katastrophal. Und äh, da hatte ich mich wirklich runtergequält mit meinem Vater. Und als ich dann ein paar Tage später mit meinem Vater da runter bin, ich glaube, da war es, oder war es vielleicht ein Jahr später, ich weiß nicht, also irgendwann kann ich mich erinnern, wo ich auch mit meinem Vater runterfahre. Ich fahre vor und er fährt hinter mir und plötzlich kommt er an mir vorbei, als so Schneekugel. <lacht> Ups. <lacht> und da kommt mir ja nicht mehr zum, zum Stehen. Gell? Keine nee, Chance. ja nee, Wenn nee. du da, da einmal bist du unterwegs fallen und dann. bist, Genau, ja. bis unten an den also bis, bis an den Fuß des, äh, des Hangs, ist er da gerutscht. Äh, also hat sich nichts getan, aber es hat dann gerutscht, gerutscht, gerutscht. Ja. Und, ja, wenn du dann ganz oben äh, dann irgendwie den Ski verloren
0: hast, dann läufst du nämlich erstmal wieder den ganzen Berg hoch. Fürchterlich. Ja, das ist herrlich. <lacht> nee, da hatten wir, das, als, das als, als wir beide da waren, dann hatten wir total Glück. Es war einfach.
1: Ja, ja, es war super. Ja. Ja. Aber das ist schon so geil, wenn du da kommst, gell, nach Moos. Das ist dein Nachbarort. Und unten an den Lift gehst und dann siehst du halt auf diese Wand und denkst dir so, scheiße, das ist wirklich steil. Ja. <lacht> Schaust der von unten hoch. Also es das ist, das ist echt cool, das ist eine coole Piste. Aber da fahren wir dieses Jahr nicht hin. Wir fahren nach Vorarlberg, ins Brandnertal. Wo okay. ich auch als Kind schon war. Bin ich auch okay. gespannt, wie sich das verändert hat. Ja. Mal gucken. Aber ich freue mich. Skifahren ja. ist schon geil. Das, das äh, macht Spaß. Ja, und da jetzt in dem in
0: diesem Hotel, Essen war total geil. Es gab Buffet mittags und abends. Und abends gab es aber zusätzlich zum Buffet noch ein Menü für die Erwachsenen. Das heißt, du hast so ein bisschen <lacht> divers vom Buffet genommen und hast gesagt, so ja, jetzt wäre wär ich auch bereit für die Vorspeise. Und dann haben sie dir halt so eine Vorspeise, die aber, sie also war eine kleine Portion, so wie so ein bisschen, äh, wie, ähnlich wie so Sterneküche mit so ein bisschen Schäumchen und ein bisschen Moose und ein bisschen dies und schöne okay. Ideen, jeden Tag was anderes. Dann äh, Hauptgericht konntest du aus vielen wählen, vier unterschiedlichen Hauptgerichten, konntest du morgens direkt sagen, ja, ich hätte gern das. Und dann kam das Hauptgericht und, und konntest du wieder essen und dann gab es den Nachtisch und äh, für die Kinder gab es halt auch irgendwie Nudeln und Pommes und äh, Pff, Soße und äh, ja, Gemüse, leider immer so durcheinander Gemüse, was irgendwie Gefühlt viele Kinder nicht mögen, unsere auch nicht. So, nur ja, Erbsen, das wäre cool gewesen, aber irgendwie Erbsen und Möhren und Zucchini und Karotten <lacht> und äh, Paprika reingeschnitten, das ist halt irgendwie blöd. Ja, also, das war echt, ähm, ja, und ein kleines Schwimmbad. Ach, beim Abendessen, oh, das war sensationell. da Also erzählt die kleine, die Einjährige heute noch von. Es gab nämlich einen Roboter, der autark fahren konnte, also Leute gesehen hat, nicht gegen die gefahren ist und sich im Restaurant auskannte. Das heißt, die haben dann irgendwie das, nicht immer, aber immer mal wieder, ähm, wenn du das Essen gekriegt hast, haben sie das Essen auf diesen Roboter gestellt, deinen Tisch eingegeben und dann kam der Roboter angefahren und dann hat er gesagt, ihr Essen ist da. Und dann hast du es dir runtergenommen, dann hast du es quittiert und dann ist er wieder zurückgefahren, ganz alleine. Also nicht irgendwie ferngesteuert und wenn du ihm in den Weg gelaufen bist, hat er auch Pause gemacht und ja, also das erzählt die Kleine einmal am Tag irgendjemanden dass die melone äh, vom roboter gebracht wurde das also das war das <lacht> ihr highlight sehr gut
1: ja das habe ich ja, aber habe ich das auch schon mal gehört dass es das gab ja das irgendwie ich glaube meine schwester hat das erzählt dass das irgendwo hat er so ein so lustiges
0: gesicht da vorne und so also <lacht> wirklich <lacht> die sind auch jeden bei jedes mal abends beim abendessen sind sie noch mal gucken gegangen wo der roboter jetzt steht ob der rumfährt oder ob der gerade pause macht ob der schläft und das also wirklich gut. Ja. Ja,
2: nee, also sehr lohnt. Klingt cool, ich bin neidisch. Ich will da auch hin. ja Aber nicht zum Skifahren, nur so. Du, du, du fährst auch Snowboarder, Skier oder? oder? So vom ja. Typ her. Vom Typ her, ja. Ich finde äh, grundsätzlich sich zwei äh, Holzbretter, die sich unabhängig voneinander bewegen können, sich an beide Beine zu schnieren, äh, finde ich eine, eine, eine Todesfalle von einer Komische Idee. Vorstellung. Äh, ja, <lacht> deshalb auf jeden Fall beide Beine auf dasselbe Brett schnallen, dann können die wenigstens nicht gegeneinander verdreht werden. Ja, aber die Räder äh, bei deinem äh, Fahrrad
0: können auch in unterschiedliche Richtungen fahren. Also,
2: äh, ist,
0: ist schon.
1: immer eine gute Idee, die, die Beine fesseln, wenn man äh, in einer lebensfeindlichen Umgebung
2: ist. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja, nee, also ich bin da eher bei einem Brett und dann, äh, aber auch das ist, ich, ich bin mal Snowboarden gewesen, aber äh, ich weiß nicht. Ich finde es besser, wenn da Wasser drunter ist, als wenn da Schnee drunter ist. <lacht> oder Straße. Straße ist okay. Ähm, äh, also Sk Skateboard finde ich in Ordnung. Obwohl man da viel härter hinfällt, aber da ist man nicht so schnell. Es geht nicht so steil bergab. Und ja. Wakeboarden oder, oder 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 Surfen, da ist das Wasser im Zweifel schnell und, und man, man kriegt es danach auf den Kopf oder man fällt mit enormer Geschwindigkeit rein. Das tut auch weh. Aber, ähm, ist mir trotzdem lieber als, als Schnee mit, mit Steine drunter. also wenn du auf die Steine fällst, dann hast du echt ein Problem. Mich es einmal spektakulär geschmissen. Irgendwie,
0: weißt du, wenn du so fährst, fährst, dann denkst du so, uh, irgendwie bist du zu schnell, oh, 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 oh. Und dann hebst du dich raus irgendwie in den nächsten Kurve und du löst dich einfach in nur so einem Schneewölkchen auf. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber.
1: Ich habe jetzt so zu Weihnachten ein, Sk ein Skimboard bekommen, äh, wo ich nicht weiß, oh, was das ist. auch eine Todesfalle. Was zum Mal nutzen werde, aber da freue ich mich. Das sind diese diese flachen Holzbretter, Surfbretter, äh, die man so in im Brandungsbereich benutzt, so auf auf einem Wasserfilm im Endeffekt.
0: Da kam auch Speck, und okay. da haben wir doch in, in meine ich, so ein paar Leute gesehen, die das nicht konnten und sich dauernd auf die Fresse gelatzt haben,
2: oder? Mhm. Du kannst dich, ich hab und mich ist so ja. hart hingelegt damit, also das ist in unserem Alter echt <lacht> schwer, so ein Ding. Ich hatte ja jahrelang ein Skimboard als mein Sofatisch. Ja, stimmt, äh, ja. Tisch, genau, ja. Ähm, und da, ja. das Ding ist aber auch mehr im Einsatz gewesen, bevor es, also sowohl bevor es Sofatisch wurde, als auch dann zwischendurch mal wieder <lacht> vom Sofatisch zum Skimboard und wieder zurück zum Sofatisch. Ähm, ich, ich habe mich damit ein paar Mal richtig hart hingelegt, Das, das also da kannst dir wehtun, sei, sei vorsichtig, sei gewarnt, möchte ich sagen. Wenn kein
1: Wasserfilm drunter
2: ist, oder was? Naja, du, oder oder wenn wenn du halt drauf springst und ähm, du hörst Geschwindigkeit nach vorne hast abgeht das, das und genau, oder anders ja, gehen. entweder gehst du nach vorne oder du gehst halt spektakulär nach hinten, weil das Ding halt einfach zack weg unter dir und dann nix, du dich auf dem Rücken und das kann halt echt wehtun, weil der Wasserfilm ist halt nur ein Wasserfilm, gell? Du knallst halt mit voller Granate auf den harten Sand. Ja, ja auf den Sand, Der, der Wasserfilm hilft dir da nichts. Es ist nicht so wie beim Surfen hinzufallen.
1: Ja, das befürchte ich auch, aber ich habe in Le Havre mehrere Leute damit äh, üben sehen, die es zum Teil auch erst ganz frisch gemacht haben und äh, da hatte ich richtig Bock drauf und habe mir deswegen sowas gewünscht und habe das bekommen von meinen Eltern. Ähm, und ja, wenn, jetzt muss ich ja gucken, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit habe. Mal sehen. Jetzt werde ich erstmal äh, beim, beim Skifahren auch Neuland betreten, nämlich zum ersten Mal carving Skier benutzen, denn ich bin ja noch oldschool. Ich habe ja meine äh, Ach, noch hab die ja gehabt, gell? Ja. Völkel P20, 2,10 Meter zehn oder so. Ähm, <lacht> <lacht> die habe ich so ungefähr 2000 oder so gekauft ähm, da war das so ungefähr die letzte Generation von ähm, äh, von Nicht-Carving-Skier. Ich glaube, im, im Jahr drauf ging Carving los. Und äh, ich habe die aber immer mit Freude gefahren. Es waren halt so so lange, gerade Skier ohne Taillierung. Und es ist halt total... Äh, Gibt es gar nicht mehr vor zehn Jahren. Nee, gibt's gar nicht mehr. Also schon vor zehn Jahren, als wir zusammen waren, waren das die die längsten Skier, die man so gesehen hat. Man sieht das ja immer, wenn man dann zusammen Lift fährt. Ähm, also gerade so... Ähm, nicht Sessellift, sondern so so Kabinenlift, wo man außen die die Skier so ähm, an die Tür steckt äh, und meine halt dann immer 20 Zentimeter länger als alle anderen sind, obwohl ich nicht der Größte bin, der in der Kabine sitzt. Ähm, ja, es zeigt einfach, dass ich viel zu altmodische Skier fahre und, und äh, alle anderen du, fahren. zu halt. denen
2: äh, seltsam angeschaut worden? Ja natürlich, Sie also, ja.
1: denken immer alle so, Gott, was ist denn das für einer, äh, so sehr oldschoolig, das ist so, als, als würde man mit alten Holzschier noch fahren, ja? so, also es ist einfach, ja und äh, dieses Jahr wäre es wahrscheinlich noch alberner, weil es halt mittlerweile 20 Jahre her ist, dass diese Generation abgelöst wurde ähm, und äh, jetzt habe ich mir von meinem Vater Carving schier benutzt. Äh, geliehen. Der war dieses Jahr wahrscheinlich zum letzten Mal Skifahren. Ich bin mal gespannt, ob er es durchhält, äh, sein Vorhaben. Der ist ja 80 geworden an Weihnachten und hat mhm. sich deswegen entschieden, äh, jetzt noch einmal Skifahren zu gehen. Das haben sie jetzt gerade gemacht und ähm, mal gucken, ob es dann nächstes Jahr wirklich nicht mehr Skifahren gehen. Aber vernünftig wäre es wahrscheinlich, weil mit 80 ist dann doch irgendwann, obwohl mein Vater ja schon so körperlich recht fit ist. Aber er ist halt trotzdem 80, gell, also es ist halt, ja, ist halt die Frage, ja. ob das dann noch so klug ist. Ähm, vor allem ist mein Vater, ist halt vom von seinem Skifahrerischen Können, der hat erst sehr spät Skifahren gelernt, also nicht als Kind, sondern erst als er meine Mutter geheiratet hat, musste er dann Skifahren lernen, so, so ähnlich wie meine Frau jetzt im Endeffekt, nur dass meine Frau es erst nach zehn Jahren nach der Hochzeit, oder elf Jahren nach der Hochzeit macht, ähm. Und hat dann halt so richtig gute Technik, also er ist, fährt okay, aber der hat immer viel mit Kraft auch kompensiert. Und mit Kraft können kompensieren ist halt, als 80-Jähriger geht dann halt nicht mehr so, oder? das ist halt, ja. Ähm, und da wird es dann halt auch gefährlich, wenn du da stürzt, da brichst du dir halt auch leicht mal die, die Kreten, ähm, Ja. Ja, hat er bisher nicht gemacht, aber... Ja, mal gucken, ob sie nächstes Jahr nicht mehr fahren. Äh, wenn ja, habe ich halt äh, Schier geerbt, die recht neusen. Äh, von daher,
2: <lacht> gut so. Wenn ja, nicht, heißt es ähm. demnächst. Sohn, gib die her, ich brauche die, ich muss wieder los. <lacht> ja, genau, ähm. kann sein. Ja.
1: ja die, die waren früher immer relativ viel Schiefer. Die waren immer zweimal im Jahr, jedes Jahr. Also immer äh, so zwischen den oder da äh, in den Winterferien mit uns und in den ähm, da im März oder so waren sie noch mal allein zwei Wochen in Galtür meistens. Also schon ja. viel Ski gefahren cool. oder relativ viel Ski gefahren. Ja, oder immer jedes Jahr. Ach, Aber ja, Skifahren ja, irgendwann ist halt, toll. ist halt warm, gell? Ja, halt, wenn man dann wirklich irgendwie ja. unter
0: der Skijacke nur irgendwie ein T-Shirt trägt ja. Ja, ja, ja. und das auch mal für eine Fahrt notfalls ablegen kann, so irgendjemand habe ich eine Pause ich und gibt dann, dann das. Äh, die Skijacke hin und fährst halt so im T-Shirt muss halt aufpassen, dass es dich dann nicht auf die Fresse latzt. Ja, genau. Weil das ist schon scheiße. <lacht> ich
1: glaube, also, wenn ich, das, fliegen. wenn ich das einmal gemacht habe in meinem Leben, ist viel. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich je, ich bin eigentlich immer so im Januar gefahren, wo es halt eiskalt ist.
0: Boah, das kann Gas Ähm aus.
1: Obwohl, nee, mit dir bin ich im Ja, wir sind doch... Da sind wir, glaube ich, Ende Februar oder so gefahren, oder? Oder Anfang März? So. Ja, sowas. Oder eben März, ja, ja doch, es war im ja. März. Man. Ja, und dieses Jahr fahren wir eben an Fasching über meinen Geburtstag. Aha. Ähm, Ach so, ja. wegen, wegen Schulferien, gell? Ja, genau. Ja. Das ja, war der wir Grund. Hatten, wir hatten echt Glück mit dem Schnee bei uns. Es war auf dem Hinweg. Es sah ja so aus, als wäre nirgends Schnee, ja. aber es kam dann doch welcher gell?
0: Genau, und es hat halt, weiß nicht, in der Woche, wo wir da waren, 50, 60 Zentimeter Neuschnee gegeben. Und die haben trotzdem die Schneekanonen Tag und Nacht laufen lassen, das war echt krass. Also, boah. Na gut, müssen wir wahrscheinlich dann vorbahnen so, oh, jetzt ist kalt genug, jetzt müssen wir Schnee produzieren, ja, genau. wenn es mal schlimmer, wenn ja, schlechter
1: wird. Wenn es kalt ist, produzieren, nee, ist klar. Ja, ja, ja also, eine halt. Frau dann auch wieder anprangern wahrscheinlich, weil das halt sehr unökologisch ist. Ich meine, darüber darf man sich keine Gedanken machen beim Skifahren, das ist... Nee, das äh, ist eine Katastrophe. <lacht> ja. Also, ja. Ja, abschließend, als wir als wir
0: gefahren sind, haben die noch gesagt, so, ja, komm, kommen Sie noch mit den Kindern hier kurz an die Rezeption und dann hatten die da so eine so eine riesige Kiste stehen und äh, da hat die irgendwie auf den Knopf gedrückt und dann kam da Dampf raus aus der Kiste und so und dann ist die aufgegangen und dann gab es für die Kinder noch so ein so ein kleines Stofftier, was halt so dieses Maskottchen von dem Hotel war, was, was ich eine total süße Idee fand, also ja. Ich glaube, meine Frau hat sich noch mehr gefreut als die Kinder, aber die fanden das auch schon sehr aufregend, dass dann dieser Dampf und auch. Und dann, haben sie das, und dann musste <lacht> es natürlich am nächsten Tag oder als wir wieder zurück waren, dann ähm, auch noch mit in die Kita genommen werden und dann gezeigt werden. Und, das war, ja.
1: und ist eure Kleine auch Ski gefahren?
0: Nee, nee oder? Nee, nee. Die erzählt nicht, sie dass sie Skifahren war. <lacht> ja, Urlaub, Skifahren, Papa, Skifahren, Skifahren.
1: Finde ich völlig richtig. Ich habe neulich... Ich habe neulich ein Video gesehen, von äh, welchen, die haben ihr Kind mit, ich glaube, neun Monaten auf ein Snowboard gestellt. Oh. Ähm, und zwar hat das Snowboard so ein, so ein haben sie so einen Bügel drauf gemacht, dass es sich festhalten kann, weil das Kind noch gar nicht stehen konnte. Ach nee. <lacht> Aber halt auf ein Snowboard gestellt. Und dann haben sie halt so den Verlauf so jeden Monat so gezeigt, wie die Fortschritte halt waren. Und das Kind hat dann, ich glaube, der, der, der letzte Schnipsel, den sie gezeigt haben, war dann, glaube ich, mit 13 oder 14 Monaten. Und das Kind fährt halt Snowboard, gell? Also so, <lacht> ja. so fährt Kurven und äh, also fährt halt wirklich, gell? Also hat gerade ja. laufen gelernt und hat halt auch parallel Snowboard fahren gelernt. Also schon krass. Aber ja, gut. Ja. Ist halt ja. die Frage, ob man so früh anfangen muss, aber kam man natürlich.
0: Ja, oder wenn du direkt mit dem, im Skigebiet
1: wohnst. Ja, das wird jetzt sicher, die haben sicher irgendwo in Aspen gewohnt oder ja, wo ja. auch immer, in Amerika halt. Ja. ja,
3: ganz sicher.
0: Ja, so war der Urlaub ähm, sehr schön, sehr erholsam. Ja. Sehr gut. Ich freue mich,
1: dieses Jahr wird Ski gefallen.
0: Ja, cool. Viel Spaß jetzt schon. Hm. Wir haben zur letzten Folge ähm, noch einen Kommentar erhalten und dann hat der Bob ganz lange geantwortet und erzählt uns jetzt, was passiert ist. <lacht> Nicht
2: viel, ja, war ein bisschen aber in der letzten Folge hat äh, hat Frau Nachti äh, gefragt in den Kommentaren, äh, wie man uns dann auf Letterboxd findet und ähm, das habe ich dann mal zum Anlass genommen, mich zu fragen, warum wir das nirgends verlinkt haben und dann äh, einfach mal in unsere auf unserer Webseite, da gibt es ja unter jeder Episode diesen Blog in dieser Episode mit und dann stehen da immer die teilnehmenden Personen, also auch Gäste und so weiter werden da jedes Mal aufgelistet und zu jeder Person, so das denn gewünscht ist von unseren Gästen, also bei uns auf jeden Fall auch, sind halt so diverse Links, sind Leute so kleine, lustige Icons, wo man draufklicken kann, wo dann halt so, ähm, bei uns ist da jetzt irgendwie so die ist üblichen Social Media Profile und vielleicht noch irgendwie eine Amazon-Wunschliste und sowas verlinkt. Sowas können wir da verlinken. Und, ja, was kann man da verlinken? Ja, ich, musst du mir nur schicken, dann mache ich das da rein. Du hast ja so einen ganzen Linkfriedhof stehen. Ja ja, ich habe da äh, das sind
0: neun. Ihr könnt auch so äh, einen Linkfriedhof haben, ihr müsst.
2: Genau. Also so drei also, Zehn, Das zwölf. gibt's ja gar nicht.
0: Zwölf, <lacht> zwölf Items.
2: Also, so viel viele Items nicht. Das, das kann ich sein. Auch immer mehr. Ähm, genau und da habe ich jetzt halt bei uns allen mal äh, zumindest also bei Christoph nicht, weil kein Massodon-Account habe ich mal die Fediverse-Accounts reingemacht und ähm, unter anderem auch die Letterboxd-Accounts. Das heißt also, wenn jemand uns auf Letterboxd folgen möchte, ähm, unter den Artikeln in dieser in dieser Episode mit Dings sind die Links, wo ihr unsere ähm, Social-Media-Profile alle findet, ähm, dann sei das hier damit nochmal äh, angesagt. Und äh, Frau Nachti, vielen Dank äh, für den Hinweis, dass das dass das da fehlte. Das ist natürlich nicht nicht richtig so und das ist jetzt damit korrigiert.
3: Ja, genau. vielen Dank
2: Das eigentlich schon dazu.
0: Ich bin jetzt hier echt. Oh, ich habe einen Letterbox, habe ich echt lange nicht gepflegt. Das ist,
1: soll ich jetzt mal wieder machen. Tja, da, da hast, hast du keine, keine Chance, du Wendeltreppe eingeladen zu werden, Stefan? Da habe ich eh keine ah, ja. Chance.
0: Also selbst wenn ich eingeladen werden würde, aber <lacht> ah, wir haben das doch, als der Daniel hier war, haben wir das doch schon gespielt. Ja. ja. Da habe ich doch, bin ich auch so grandios gescheitert.
1: Ach, ist doch egal, ist lustig. Ja, bist du denn, hast du dich da nicht mal beworben? Ich habe mich beworben, aber bisher bin ich nicht, äh, sie will mich nicht. Aber gut, äh, ich, ich, ich warte einfach, vielleicht äh. darf ich ja irgendwann. Diese Ventil nee, Die macht, glaube ich, mach, gerade glaub lange Pause oder so, gell? Glaube
0: äh, ich auch, ja.
1: Ja, so, so ganz lange Pause machen sie gerade. Okay. Mal gucken, irgendwann darf ich vielleicht. Ich warte einfach und pflege so lange meinen Letterboxd-Account.
0: <lacht> ja, gut, man kann, für dich kann ich auch immer noch hier diese äh, Punkteliste aus dem Sneakboard rauslassen. Das ist ja Letterboxd aufgeblasen. Stimmt,
1: ja. Da stehen alle Filme drin. Ja, kann ich dann nachpflegen. Wo ich ja mittlerweile, äh, seitdem mir das gesagt wurde, äh, auch von Christian übrigens, äh, dass man das eben nicht nur einfach seine Punkte da eingibt, sondern dann auch eingibt, wann man den Film gesehen hat und dann eben auch so einen Kommentar und sowas abgibt. Das wusste ich ja alles nicht. Das habe ich ja irgendwie nicht durchschaut. Äh, seitdem mache ich das ganz äh, äh, fleißig, schreibe immer ein, ein, wenigstens einen Satz oder ein paar Worte zu dem Film, den ich geschaut habe und wann ich ihn geschaut habe. Also ich, äh, äh, sehr sehr ich komme mit hacken, sondern äh, nee, ich, ich äh, dinge diesen Film jetzt, äh, wann ich, ich den gesehen habe. Loggen, keine Ahnung. Wann Logen, loggen. Loggen ist, glaube ich, das richtige Wort, ja.
2: So, so, also, ich gebe immer nur Punkte, wenn ich, wenn ich daran denke, bin ich schon stolz. Äh, während ihr jetzt gerade gesprochen äh, habt, habe ich gerade mal Tenet und, äh, <lacht> und äh, Amsterdam nachge, nachgepunktet. Ja, ich Aber punkte
1: auch meistens nach, um, um meine, unsere Hörer nicht zu, zu spoilern, falls sie mir bei Letterboxd folgen, was unwahrscheinlich ist, weil mir unheimlich wenig Leute folgen. Ändert das bitte. Ähm, <lacht> nee, das ist völlig egal. Ähm, auf jeden Fall warte ich immer, bis die, bis die Folge, wenigstens bis wir die Folge aufgenommen haben. Es <lacht> äh, hilft auch nicht viel. <lacht> nee, es hilft gar nichts. Ich weiß aber manchmal schreibe ich es auch gleich rein, äh, wenn, wenn ich so einen Film gesehen habe und, und mir da schon so ein paar Kommentare kommen, wo ich mir denke so, das würde ich mir gerne merken für den Podcast. Dann schreibe ich es bei Letterboxd rein und dann lese ich es da dann ab, statt aus meinem Buch, wo ich die Dinge äh, festhalte. Ach
0: so. Bob, das wäre ein der guter der Scherz für uns, wenn wir mit Original Christophs Worten äh, seinen Kommentar einladen, einleiten könnten. Ey, das
2: das wäre sehr gut, ja. Christoph, du findest den Film doch jetzt bestimmt <lacht> Wörtlich. Das <ist> das ultraspezifisch. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, das wäre sehr lustig. Äh, ich ich finde es schwierig, wenn ich dann sehe, okay, im Sneakboard habe ich 7,5 Punkte gegeben. Und dann ist das da aber eine, eine fünfpunktige Skala plus oder minus das Herz. Ja. Ähm, ist und doch dann einfach. Einfach durch zwei ist doch easy. Ja, ja, aber siebeneinhalb durch zwei ergibt halt nichts, was du da anhaken kannst, weil dann, ja, dann, kannst du dich dann noch immer noch
1: Ja, aber da kannst du dich immer noch entscheiden, ob du dann, dann eher hochwertest oder eher runterwertest.
2: Aber ich muss, ich muss es ändern. Das ich habe mir meine schwer. siebeneinhalb vielleicht total gut überlegt und es, ist, es muss <lacht> genau siebeneinhalb sein. <lacht> Ja, die, die Skala ist einfach nicht so genau wie bei uns. Das ist total anstrengend. ja das stimmt. Und das wenn ich in 11 gegeben habe, was mache ich dann? Fünf und Dann Sternen. gibst du den Stern ein dazu. 5 und ja, okay, ja, das ginge noch. Aber was mache ich, wenn ich, wenn ich Minus 2 gegeben habe? So. Nichts und Das ist Herz. schwierig. Nee, du kannst oh, nicht oh. nichts geben. Du musst dann immer einen halben. Das ist
1: blöd. Aber ein halber sagt schon ja. auch viel aus, finde ich.
2: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja, aber vielleicht ein halber und ein Herz, so dann ist ja so verwirrend und dann muss man den Text lesen.
1: Ich habe heute übrigens so. äh, wieder mal, ich habe heute einen Erotismus-Film angefangen, ähm, um mal Daniel zu zitieren. Das ist die
2: offizielle Bezeichnung, Erotismus.
1: Ja, ja, Jedenfalls bei beim Spätfilm, ja. Ähm, okay. nee, der, der Daniel hat, glaube ich, irgendwie Erotic Movies und dann gegoogelt und dann wird es übersetzt äh, zum Teil in Erotismusfilme. Ja, das benutzt er it, Wenn es übersetzt wird. Sowas, ja. Und das finde ich auch eine sehr schöne Bezeichnung. Und ich habe jetzt äh, endlich den dritten Teil von 365 Tage oh, mal nein, angefangen. Ich wusste ist ich, Aber oh. es, ich... <lacht> es war klar, oder? Aber es ist so schmerzhaft das anzuschauen. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie fertig kriege. Aber es ist, äh, es ist so dumm. Das ist unglaublich
0: dumm. Du wolltest damit zur, zur abschließenden Kapitelmarke überleiten und sagen, dass wir auf jeden Fall für nächste Woche nicht 365 Tage der dritte Tag angucken hm. werden.
1: Noch ein Tag heißt es, glaube ich. Ach hey,
0: noch ein Tag. <lacht> äh, sondern wie am Anfang schon angekündigt Bullet Train. Den ich jetzt ja, im vorauseilenden so Gehorsam du. schon geschaut habe, aber ihr noch nicht. So ist es. Ich hoffe, Dann, ich kann mich nächste äh, Woche noch an irgendwas erinnern. Oh Gott.
1: Ich mach mir keine Angst. Ist er so belanglos? Nee, ich vergesse es halt so schnell. Ach so, okay. Warte, Na gut, ich hab dann werden wir den schauen bis nächste Woche. Ich habe die äh, aufgeschrieben. ist nicht schlecht. Immerhin. Stefan, ich habe nicht so ganz viel Zeit, um äh, für nächste Woche noch viel anderes zu schauen, weil wir im Spätfilm gebunden sind und deswegen dort äh, einen Film noch schauen müssen. Mehrfach. Möglichst mehrfach. Mehrfach. Deutsch und Englisch. Ähm... Und deswegen wird es voraussichtlich nächste Woche eher eine kürzere Sendung oder beziehungsweise eher eine Sendung, wo wir kürzer über Filme reden und dann, falls es länger wird, eben über irgendeinen anderen Unsinn plaudern. Das kommt ja manchmal vor. Was soll passieren. Ähm, Habe ich schon
2: mal von gehört. Ja. Allerdings
1: seltener, wenn der Stefan dabei ist. Das passiert <lacht> doch eher dem Bob und
0: mir. Ähm, aber jetzt sind wir heute auch schon bei fast drei Stunden rausgelaufen. Also. Ja, aber wir haben auch ein Hauptfilm. die Film, Liste aber weiter.
2: auch echt üppig, also. Und dann kam Skiurlaub und so. Ja,
1: das ist. Ich habe mittlerweile eine halbe Flasche von diesem äh, Bärenburg getrunken, der 30 Prozent hat. Uh. Ich bin ordentlich angedüdelt. <lacht>
0: <lacht> Kannst du jetzt nochmal LMA Liste gucken und schauen, ob er Scharlömer besser wird. Prima, ja.
1: Ja, nee, wahrscheinlich, ich glaube, es hat oben schon ein bisschen was gefehlt und es ist auch nicht ganz die Hälfte. Wahrscheinlich habe ich ein Drittel von der Flasche getrunken. Aber immerhin, es ist eine Literflasche, also, uh. ja, äh, langt dann auch. Aber mit dem Bauch geht's gut, also, es wirkt. Aber wie der Bob vorhin auch schon ganz richtig gesagt hat, die Zeit wirkt halt auch. Vielleicht ich habe aber eben auch schon besser. mal schön nebens, nebens Glas gegossen, also es, es wirkt doch. Ich dachte,
0: jetzt kommt was viel Schlimmeres <lacht> mit neben. <lacht> Ich, ich werde dich nee, eine nee. Pipi-Pause machen und dann
2: neben das Klo pieseln. Ach, ah, nee. okay, bevor das jetzt hier entgleist. Äh <lacht> es ist schon entgleist. <lacht> ist die Zeit jetzt auch, glaube ich, reif genug, um äh, die Sendung zu beenden, mhm. den äh, Christoph in äh, die Pipi-Pause zu entlassen und <lacht> die Hörer und Hörerinnen aufzufordern, es Frau Nachti nachzumachen und auf sneakpot.de zu kommen und die Kommentare zu schreiben das hier ist die 765 gewesen und nächste Woche schauen wir Bullet Train und bedanken uns bis dahin fürs Zuhören. Adios. Gute Nacht. Tschüss.